0: Listen so, to see the podcast, you can
1: Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé le rush, votre podcast ciné préféré. Euh, nous avons réuni l'équipe pour vous parler euh, de sable, de verre géant et euh, de planètes euh, très très lointaines. Euh, je vais accueillir euh, ma petite équipe euh, habituelle. Euh, nous sommes avec Charlotte. Salut Charlotte, est-ce que ça va Charlotte Salut
2: James, ça va très bien.
1: Est-ce que tu as mis ton
2: J'ai Oui, j'ai sniffé tout mon distill, oui. C'est tout ce que c'est le distill, c'est quoi C'est le machin euh... C'est
1: leur combinaison. Euh, c'est la combi, qui... ah, c'est vrai. Ouais.
2: <rire> tu vois, ça commence bien déjà. La masse ne comprend pas du tout l'univers de... de Dune. <rire> Donc je n'ai pas sniffé mon distill du coup. <rire> <rire> euh,
1: du coup, il y a Sophie aussi avec nous. Sophie qui a sûrement un, un café et une parte, une tarte, une part de tarte à la, à la cerise avec avec elle.
3: Mais mon café est à l'épice, par contre. Ah, ah, oui. bah,
1: ouais. c'est comme ça qu'il est bon
3: et euh, la scène qui montre comment il est fait dans le Villeneuve euh, est un peu dégoûtante mais bon <rire> elle
4: est magnifique
3: mais après on s'y attendait hein, avec, Après, bah oui. quand on sait comment être bah fabriqué et euh, ce que recycle le distil on pouvait s'y ouais. attendre <rire> après c'est ça qui donne le goût justement c'est ça qui donne toute la saveur de l'épice oui. et du
1: café elle, elle a pris d'habitude, comme d'habitude à chaque fois elle a pris la parole avant qu'on lui donne c'est <rire> ça salut fait ça personne va
5: fait. ne peut m'interdire de parler Sache-le. <rire> même morte je parlerai encore ouais. mais oui ça va, bonjour tout le monde l'équipe, les gens dans le chat et tout super content d'être là je
1: lui avais interdit de reparler de David Lynch après le, le long épisode de Twin Peaks euh, Comme euh, il y avait Sophie d'ailleurs euh...
5: attends qu'on fasse fait que notre émission heures. spéciale David Lynch attends.
1: et nous avons un invité euh, je pense que c'est la seule personne sur internet qui pense qu'un euh, mec, un mec qui fait une fixette sur la photo euh, de, 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 sa, de du pote, non, de la mère de son pote, euh, et la plus grande histoire d'amour de l'histoire du cinéma. Mais tu as hein. fini d'être euh, vilain C'est euh,
4: Christophe, ça va Christophe bon, Oh, n'écoute pas, Est-ce que je prends le temps de rectifier ce qu'il vient de dire, ou est-ce qu'on parle de <rire> Dieu directement C'est <rire> pas la mère peux, de son pote, c'est la mère de son général. <rire> Kyle Reese est un colonel qui est soumis à son général, euh, hein d'accord John ah. Connor n'est aucun que son pote, ok, c'est clair Oui, mais il, il aime quand de... même
1: la photo est-ce que c'est encore a... plus creepy? C'est même pas son pote, c'est un, un. Il c aime la légende, il aime la légende. C'est mignon,
4: d'accord. Il aime la légende. Sarah Connor est une légende dans, dans le futur. Bon, on va repasser à d'une parce que là je vais commencer à m'énerver. Bonsoir à tous, comment vous allez?
1: Ça va très bien, Moi merci je sirote mon Ça café
4: d'épices fait euh, de la manière. Euh, voilà. Et s'il y a un problème, j'utiliserai la voix des Bene Gesserit. Voilà, ouais, bonsoir. la voix. Et merci à
1: Elnas, ou Elmas, je ne sais pas comment on prononce le Merci beaucoup pour le sub. Ça fait plaisir. Euh, donc, vous l'aurez compris, cette semaine, nous allons parler euh, de Dune, puisque euh, on va revenir un peu sur enfin euh, on va en venir mais demain puisque c'est une émission qui sera en deux parties on va commencer avec les premières adaptations les premières au pluriel et euh, demain on parlera de l'adaptation de Devine Villeneuve qui est sortie il y a peu au cinéma euh,
5: je tiens juste à rappeler mon cher James qu'on euh, a déjà commencé à parler d'adaptation du Dune oui, avec Guy elle, elle me, elle me, elle me il fallait le
1: dire en elle m'a laissé elle me la... laisse le truc mais elle me hijack <rire> euh... non, mais,
5: mais Tu précisais présentation pas. Euh... Tu précisais
1: sachant que ben, moi je, je vais pas dire grand chose je pense parce que je suis pas un grand grand fan. De... Je connais pas beaucoup l'univers de Dune. J'ai pas lu les bouquins. Euh, je connais peu cet univers. Euh, mais je vais passer les plats parce que j on est avec tu es notre hôte. Voilà, je suis l'hôte ce soir euh, et puis demain aussi. Et donc effectivement, on a déjà fait on a déjà fait une petite introduction euh, dans l'univers de Dune puisque euh, nous avons fait un geek en série sur son adaptation. En, ben euh, moi ben, je l'ai monté donc j'y ai participé hein, un petit mm -hmm. peu même si c'était euh, autrement <rire> qu'en le présentant ou qu'en participant oui mais je te taquine euh, donc on a fait un kick en série sur l'adaptation de sci-fi en téléfilm ou en... mini série en mini série en mini série il y avait Christophe déjà il y avait Sophie et il y avait Antoine à qui on fait un petit coucou euh, ce mais soir qui sera là demain normalement. et qui sera là demain pour parler de euh, de Villeneuve avec nous excusez-moi euh, bon si vous voulez une introduction à l'univers de Dune. Moi, je vous conseille d'aller écouter le, le Geek en série, puisque vous y parlez beaucoup, beaucoup du livre de Frank Herbert, puisque à la base, c'est un livre de Frank Herbert.
5: Euh, ben, c'était un peu, on en avait parlé entre nous pour euh, recontextualiser les choses et euh, représenter euh, rapidement. Euh... Ce que c'est effectivement je vais pas m'étendre parce que euh, on en avait parlé dans Geek en série. Euh, comme ça après on pourra embrayer sur le reste. Donc comme je vous l'ai dit, D'une, euh, c'est un roman écrit par euh, Frank Herbert, qui était quelqu'un qui a fait du journalisme, qui s'est intéressé à la politique, voilà, à l'écologie, à pas mal de choses. Le bouquin est sorti euh, en 1965 et euh, c'est euh, une série donc qui va s'étaler sur euh, plusieurs tomes. Donc euh, là, on va surtout parler du premier, donc euh, qui est euh, le tome qui a servi pour l'adaptation euh, de David Lynch. Et euh, le bouquin donc, vous propose en fait de suivre l'histoire des Atreides, euh, qui se retrouvent à devoir aller sur la planète Arrakis, qui est en fait un peu, on va dire, le centre de, de cet univers un peu féodal, euh, parce que sur cette planète euh, est cultivée... On peut trouver sur cette planète l'épice qui est quelque chose de très important pour cet univers puisque c'est euh, la plus grande richesse, ça permet de se déplacer dans l'espace, ça permet voilà de faire de la cuisine, du café, ça permet de faire de beaucoup beaucoup de choses. C'est un peu l'équivalent du pétrole en quelque sorte, pour vous faire une petite métaphore. Et donc on va suivre cette famille qui se retrouve à devoir bah, prendre la direction de la planète et on va avoir toute une intrigue politique avec euh, leur ennemi juré, les Harkonnen, qui veulent, voilà, un peu euh, les faire tomber, se venger d'eux, et il y a en même temps quelque chose de mystique, puisque dans cet univers, on a un ordre qui s'appelle... Alors moi, j'ai je, je, pu te dire Bene Gesserit, mais apparemment, il faudrait dire Bene Gesserit, donc, euh, comme vous voulez, comme vous avez l'habitude, mais c'est un peu, voilà, un ordre dirigé par des femmes euh, qui euh, attendent la venue d'un être, d'un élu qui s'appelle le Quissas Adérak. et... Euh, elles ont un programme de génétique particulier, pour résumer, voilà. Elles, elles font leur petite bazar comme ça pour justement créer cet être qui euh, donc apporterait, comme d'habitude, hein, la paix, la richesse que vous voulez. Et donc voilà un peu le, le postulat de base de cet univers qui est un univers qui est très vaste, euh, qui a inspiré pas mal d'œuvres. On en parlait dans le podcast notamment euh, Game of Thrones pour vous donner un peu un équivalent au niveau du jeu politique. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de très très vaste et qui est euh, réputé un peu comme Le Seigneur des Anneaux, comme une œuvre euh, inadaptable ou du moins très difficile à adapter. Et donc voilà, on avait vu déjà les, les enjeux au niveau de au niveau de, du format mini-série. Ce soir, on va donc vous parler euh, des enjeux et de l'adaptation au niveau cinématographique. Euh, voilà mon cher James, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, euh, n'hésitez pas. Non, c'était clair, et pour ma part en tout
3: cas. C'était très clair.
1: Okay. ok, on va enchaîner avec, parce qu'il y, y, eu, euh, y a eu plusieurs adaptations, ou tentatives d'adaptation euh, de Dune, et euh, dans le lot de toutes ces adaptations, et ces tentatives, il y en a une qui, est, qui a été plus marquante qu'une autre, et qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais auquel on a eu le droit un, un film, un documentaire, de euh, Frank Pavich qui est sorti en 2016 en France je crois qu'il est sorti en 2013 euh, aux états unis c'est le Dune de Doroski. et c'est Sophie qui voulait enfin euh, qui va nous en parler un tout petit peu et nous reparler de, de, de cette euh, tentative d'adaptation euh, de Dune Be
3: prepared to live the most wonderful experience of your life I wanted to make something sacred free with new perspective Open the mind and I start the fight to make deal. You need to create another world, the optical world.
5: You are going to change the mentality of the public. Euh, donc, euh, en
3: 1973, euh, le réalisateur franco-chilien euh, Alejandro Jodorowsky euh, se voit proposer euh, de... Euh, de faire l'adaptation de l'œuvre de son choix, et il choisit d'une, euh, par le producteur français Michel Sédou. Euh, donc lui, euh, ils se sont rencontrés euh, au moment où Michel Sédou a, a participé à, à la distribution en France de La Montagne Sacrée, et du coup, il lui laisse, mais euh, vraiment, carte blanche, il est vraiment fasciné par, par le réalisateur euh, qui, à l'époque, euh, avait fait euh, pas encore énormément de longs métrages, mais avait déjà un peu de la bouteille, il avait fait euh, El Topo, la montagne sacrée, et euh, était déjà vu comme euh, un auteur euh, un peu barré, pour ne pas dire très barré, <rire> euh, puisqu'il a fait carrément de l'expérimental un peu surréaliste au début de sa carrière, avant de faire des longs-métrages. Donc, euh, c'est pas le premier à s'attaquer à, à Dune. En fait, il y avait une première tentative euh, qui s'est soldée par un échec. Et euh, en fait, euh, le bouquin avait déjà acquis la réputation d'être inadaptable. Donc, les droits euh, ont pu être récupérés assez facilement. Et donc, euh, assez vite, Jodorowsky se, se attaque le problème, enfin, l'adaptation, en travaillant avec euh, Michel Demout, euh, qui avait fait euh, la traduction du roman en français. Mais en revanche, il refuse l'aide de l'auteur, Franck Herbert, parce que, tout simplement, il veut s'éloigner, mais genre radicalement du roman en ayant euh, alors il veut faire un film de 12 heures complètement psychédélique où euh, la le final serait mais genre euh, particulier donc avec carrément la, la planète d'une qui euh, exploserait et deviendrait une conscience universelle de l'univers. Donc vraiment très psychédélique. Euh, sachant que le roman était euh, publié dans les années 60, euh, que euh, certes aujourd'hui on peut faire euh, une image entre l'épice et le pétrole, euh, mais à l'époque on pouvait peut-être plus facilement rapprocher l'épice du LSD. Puisque euh, à l'époque des années 60, on pensait que l'ASD permettait d'acquérir une conscience différente. Et, euh, et ça a fait écho, notamment dans les milieux universitaires, euh, euh, où le roman a eu son succès aussi, euh, et ce qui a fait qu'après, c'est devenu un, un best-seller. Donc tout ça fait sens quelque part, sauf que un film de 12 heures... À l'époque, certes, il y avait eu 2001 Odyssée de l'espace, mais euh, je pense que les studios n'étaient pas prêts pour la vision de Jodorowsky. Même si, euh, ce dernier avait quand même réussi à rassembler des artistes comme euh, Jean Giraud, Moebius, AGR euh, Giger, Chris Frost, Richard Corben. Euh, et tous ces artistes ont, ont, ont vraiment passé euh, deux ans à, à dessiner des vaisseaux et à faire un storyboard qui est épais comme la Bible. Euh, storyboard qui a fait par la suite le tour des, euh, des studios. Hollywoodien. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, ils avaient établi un budget à quand même euh, 15 millions, qui comprenait donc euh, de payer les Pink Floyd pour la musique, ainsi que Magma, mais de payer aussi euh, Salvador Dali à, à base de 1 million la minute utile, mais aussi Orson Welles et son, euh, et son chef attitré, ou encore euh, Mick Geiger, euh, David Carradine, Alain Delon, Charlotte trampling. Et tout ce petit monde, en plus, avait accepté, à l'exception de Charles Trampling, qui, en fait, a refusé à cause d'une scène qui impliquait des gens faisant caca. moi ah, voilà.
5: j'avais pas ça, moi, j'avais trouvé que c'était plutôt à cause d'une scène euh, de partouze. <rire> ben, moi, j'ai entendu du le de, Ross de, caca. de caca.
3: Mais, euh, ah, voilà.
4: <rire> moi, j'ai entendu parler de la scène de caca collectif, aussi. Enfin, de défectation ah, collective. C'est une référence
3: à... aux 120 jours de, de Sodome et Gomorrah. De ouais. Ouais. En tout cas, il leur manque 5 millions seulement. Le projet ne se fait pas à cause de 5 millions qui manquent. Euh, ce qui veut dire qu'il y avait quand même des gens qui s'étaient investis dans ce projet, qui avaient mis de l'argent quand même. Euh, il y a quand même eu euh, deux années de pré-production et de travail qui étaient en encranchés quand même. Donc il a, ils ont quand même payé une partie de l'équipe. Et il y avait même euh, les, les équipes de l'SPC spéciaux qui avaient commencé à travailler même sur euh, des décors en dur, etc. Notamment Dan O'Bannon, qui a fait carrément une dépression quand le projet est annulé. Euh, que tout le monde se rassure, cette dépression s'est soignée, s'est guérie, parce qu'après il a fait... Alien, voilà, qui a marché. Mais voilà, donc c'était un, un projet pharaonique, euh, absolument dingue. Euh, on vous conseille très fortement de regarder le documentaire qui, euh, qui, qui, bah, qui montre déjà euh, Jodorowski qui en parle, et d'une manière où tu te dis si, est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il est génial. Et puis, euh, et puis tu vois aussi tous ces artistes qui ont participé, enfin ceux qui sont encore vivants, qui en parlent, et euh, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Bien sûr, euh, je pense que si ça, si ça avait faits euh, serait probablement euh, détruit sans doute la science-fiction euh, au cinéma parce que ça aurait été complètement euh, euh, je pense habitable et impossible, enfin personne n Regarder un film de 12 heures, d'ailleurs, Jorowski dit jusqu'à même 20 heures de film. Euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, du fait que ça ne s'est pas fait ce projet et de toutes ces personnalités assez dingues qui réunissaient, euh, bah, c'est devenu un peu euh, l'un de ces projets inachevés, euh, cultes euh, d'Hollywood. Et puis euh, surtout, ça a inspiré un tas de, 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 de films qui se sont faits par la suite, comme Star Wars ou Flash Gordon. Mmh. Donc voilà, bah j'avais presque fini. Euh, voilà. Il y a, a peut-être un, un truc moi qui m'a marqué quand j'ai regardé le documentaire, c'était la scène de torture du duc Leto qui, qui avait l'air particulièrement abominable. Mmh. Ou euh, peut-être aussi le fait que le fils de, de Jodorowski euh, a subi pendant deux années un entraînement par euh, l'un des maîtres des arts martiaux français de l'époque. Euh, ça a l'air de l'avoir beaucoup marqué, mais il n'a pas l'air d'en tirer euh, quelque chose de négatif. Alors que je me dis bon, euh, quand même deux années à. C'est clair, c'était un sacré. Oui, il avait euh,
2: il avait 14 ans, je crois à l'époque en plus.
3: Ouais. Et il avait 12, ans quand, 12 ans, ans quand 40. ça a commencé 14 ans quand ça s'est ouais. achevé. Là. Bon, il a quand même après il a il a dit je vais faire autre chose que du cinéma. <rire> Donc ça a pas dû forcément. Mais euh, il voilà. fait pas du théâtre maintenant son fils. Si, il a fait enfin, du théâtre. Ouais. Mmh. Il fait surtout du théâtre. Il a fait un peu de cinéma, mais c'est surtout du théâtre qu'il fait.
5: Bah après, ce qu'on peut dire, c'est que bah, en termes d'adaptation, ça aurait été quand même euh, un peu bizarroïde, mais il y avait quand même de bah, pas mal d'idées, il y avait quand même une grosse originalité et il y avait quand même un des facteurs intéressants, c'est qu'il a essayé de de faire de l'œuvre euh, bah, la sienne un peu. Il a essayé de mettre de lui-même dedans, donc je trouve qu'il y a quand même des choses bah, intéressantes à en tirer. Après, je sais pas si le film, euh, s'il avait été tourné, il aurait été... Euh, exceptionnel ou très bien, mais en tout cas, je pense que ça aurait été intéressant à découvrir, quand même.
3: Je pense. Moi, personnellement, je pense que ça aurait été complètement barré. Euh, déjà, La Montagne Sacrée, c'est bien barré. Euh, ouais. Ces derniers films sont un peu plus... Euh... Chiant. Oui. Moi, j'aurais dit Abordable. Moi, je les ai bien aimés, mais après, euh... enfin, c'est une question de goût. Mmh. maintenant euh, je pense que euh, malgré tout enfin euh, ce projet était démentiel, il ne se, se serait pas fait je pense que euh, ça serait fini en catastrophe euh, sans nom à cause rien que les personnalités euh, en question quoi c'est-à-dire que clair. Orson Welles refusait sauf s'il y avait son chef euh, <rire> Salvador Dali a euh, mis cette euh, imposé euh, sa compagne de l'époque et, euh, mmh. et une somme folle enfin c'est-à-dire qu'en plus Jodorowski disait ne leur disait pas non en fait donc il y aurait, aurait eu des caprices de, de, de dingue ça aurait été complètement euh... enfin, c'est ah même, oui, hein. même pas sûr que le tournage aurait réussi à se finir sans, sans un bain de sang quoi. Donc,
5: euh... et puis je sais pas si tu as lu mais euh, j'ai lu que justement Franck Herbert il avait pas du tout euh, aimé euh, le scénario Chodorowsky, que c'était un peu pris la tête avec lui alors, je sais pas si, si vous bah, avez. en fait, Jodorowski,
3: apparemment, l'a viré de. Enfin, n'a pas. a refusé euh, que Franck Herbert participe, donc déjà. Mm -hmm. Et ensuite, quand dans le documentaire, il dit Je viole Franck Herbert et je viole son roman. C'est euh... vrai. Je pense que. Voilà, c'est pas
4: <rire> Je crois même qu'il n'a jamais lu le roman, Jodorowski.
5: Si, en fait, s'il a lu le roman, Jodorowski, et il avait même lu la suite, il a dit Ah, la suite, c'est de la merde, jamais je la ferai. Le premier
4: se suffit amplement. Oui, c'est pour ça qu'il l'a fini comme ça. Ouais.
5: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bah D'accord. Après, euh, on va pas dire la fin qu'il avait imaginée, on vous laisse euh, découvrir ouais. ça dans le documentaire. C'est une des voilà, documentaire. Du, du documentaire, oui, tout à fait. Mm. Et vous pouvez le voir sur Shadows, ils l'ont rajouté il y a pas longtemps, si vous êtes abonné. Ah,
3: c'est cool.
1: Cool. Après, Moi, je connaissais pas son cinéma et le documentaire me donne vraiment pas envie de le découvrir. Le mec a l'air insupportable au possible. Alors, humainement, ben... je crois
3: qu'il n'est pas ouf, ouf, Jozowski. Et
2: Il y avait beaucoup de drogue, je pense, à l'époque de la conception de, de Dune. Donc, ouais. euh...
5: Ah, mais, mais ça se ça voit, hein, ça <rire> se voit, je
3: pense. Mais euh, il est vrai que je pense qu'il était au centre d'un mouvement artistique et qu'il euh, était avec, euh, il est surréaliste, il était ouais. en lien avec Salvador Dali, etc. Je pense que ça devait être un truc de dingue. Et, euh, et il a quand même... Euh, enfin, même si ça s'est pas fait, et même si euh, je pense qu'il y a une personnalité un peu toxique, à euh, malgré tout, il a, il a quand même, grâce à lui, il y a quand même eu Alien et sans doute aussi Blade Runner, quoi.
5: Ouais, donc euh... et puis même rien que l'esthétique du film euh, c'est des choses qu'on retrouve il hein, y a des éléments dans l'esthétique qu'on va retrouver dans d'autres films de SF ça a inspiré énormément de, de gens euh, même on en parlera un peu demain mais je trouve que même dans certains plans euh, dans le film de Villeneuve il y a encore des restes ouais. je trouve de, de certains ouais. dessins qu'on peut voir dans le, bah, le faut, documentaire il faut,
2: faut voir le documentaire au moins pour les, les dessins mmh. préparateurs de Mébus qui sont magnifiques vraiment euh, ouais. et qui et qui ont ouais. vraiment donné lieu à tout, tout un imaginaire de la SF et du fantastique après.
4: On entend de plus en plus parler d'une réédition de ce fameux euh, storyboard.
3: Bah, je crois que ce qui ça. bloque, c'est les droits de la famille de
4: Mebus. Suite à, au succès de, du film, là récent, ils sont en voilà. train d'éditer pas mal de choses. Moi, j'ai appris dans ma librairie que le bouquin est en rupture. Le ouais. bouquin ah, Dune, est, le bouquin Dune est en rupture en ce moment. Voilà. Bah, tant mieux
5: si ça fait découvrir euh, l'œuvre. Euh, voilà, ah, c'est ce qu'on
4: hein. ce qu peut accorder au Dunes de Villeneuve, c'est qu'apparemment mm. euh, les gens se sont mis à lire le bouquin. Voilà. Donc, ça, ah, on peut, cool, on peut lui, euh, déjà le remercier pour ça. Voilà. Mm. Et mais par contre,
5: j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire une version animée euh, de la version Jodorowsky Je trouve que ça aurait pu marcher en animation.
3: Bah, le, le problème, c'est que c'est la même. Raison pour laquelle aussi, alors je pense qu'effectivement, ce serait sympa en animation, mais euh, mm. les mêmes problèmes que pour le... Pourquoi on n'a jamais vu ce storyboard publié, c'est qu'en fait, apparemment, les ayants droit de Moebius euh, euh, ne veulent pas euh, que ça sorte, quoi. Déjà, tu les vois pas participer au documentaire, quoi. Mm. Donc... Euh...
5: Ah, c'est dommage.
3: Hein. Après, euh, j'ai cru comprendre que les droits de Dune avaient été bloqués un temps et que c'était débloqué après, donc peut-être que c'est possible qu'à un moment donné, les ayants droits de Moïdus changent d'avis ou que quelqu'un leur propose quelque chose où ils diraient oui. quoi. Mais...
4: Les droits de Dune appartiennent à la famille de Franck Herbert et ils les ont vendus récemment. Très récemment, <rire> c'est pour ça qu'en ce moment, on a plein de choses. Euh, des BD, euh, des romans qui sont réédités, le fil de Villeneuve et la... la prochaine série là qui doit sortir sur le Bénégui parce que les droits sont enfin disponibles et que y a un gros pari là-dessus euh, parce qu'il y a quand même be beaucoup d'argent en, en jeu si ça marche voilà
5: ouais mais d'ailleurs il faut rappeler euh, je sais plus si tu l'as dit euh, Sophie mais qu'à un moment donné il y avait euh, Arthur P euh, Jacob je le crois qu'il avait les droits ouais. ouais et donc c'était le producteur qui, fait qui a fait, fait notamment ouais. la planète des singes euh, qui avait produit la planète des singes voilà pour euh... Pour faire un lien avec XP qui est à fond sur les singes. Voilà. <rire> dit comme ça, c'est bizarre. <rire> oui, oui, dit
4: comme ça, ça c'est ça, ah, ça, mais... c'est sujet d'interprétation. <rire> mais c'est en tout, truc en de tout honneur. Ah d'accord.
3: faut faire gaffe, hein, ça a un coup à finir euh, façon uh, dead ou <rire> Bren Dead. <rire>
1: <rire> ok, du coup on a, on, a fait, on a fait le tour de jeu de Roski. Mmh. Euh, du coup on va passer on va passer au, au sujet principal de cette émission et euh, nous allons arriver au moment où on coupe le micro tout simplement de Sophie et, et de Feil euh, <rire> tu peux pas j'ai fait la production ce que je vais faire euh, automatiquement euh, mmh. puisque c'est Charlotte qui devait nous présenter Lynch puisqu'on va parler du dune de David Lynch tout à fait un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
5: Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de... Dune. Eh ben je me lance. Euh,
2: alors, j'imagine je, je, que euh, David Lynch, ça évoque pas mal de choses à, à ceux qui nous écoutent. Euh, D'abord, on peut dire de lui que c'est un artiste, pas seulement un cinéaste, mais il est aussi musicien, il est photographe, euh, il est plasticien. Et euh, donc, il a fait, entre autres, euh, enfin il fait toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant, euh, de la peinture. Il a même fait un peu de bande dessinée et euh, de la lithographie. Et euh, il a même aujourd'hui une chaîne YouTube sur laquelle il expérimente euh, euh, pas mal de choses. Et d'ailleurs, euh, si vous n'êtes pas familier de son univers, vous pourriez faire une crise de panique devant son, <rire> devant les élucubrations de, de Papy Zinzin. Euh, cela dit, je conseille, euh, je conseille quand même d'aller jeter un œil au moins à Rabbits, la série Rabbits, euh, qu'il a réalisé juste après euh, meleland Drive et qui est donc disponible sur, sur, sur sa chaîne, euh, qui est une sitcom avec des lapins. Euh, si on est euh, apprenti cinéaste, honnêtement, on peut prendre des leçons sur comment créer une atmosphère de cauchemar. Euh, Lynch, euh, il est assez fort pour ça. Euh, il n'a rien à envier aux réalisateurs de films d'horreur. Enfin, euh, si on est à nouveau en confinement, allez pas regarder sa chaîne parce que vous allez devenir fou mais, euh, mais c'est intéressant. Euh, donc, euh, on pourrait euh, qualifier son univers euh, d'inquiétant. C'est pas vraiment macabre ou morbide, mais il a le don de créer des lieux ou des personnages dans lesquels et avec lesquels on n'est jamais euh, totalement à l'aise. Il euh, y a toujours, euh, quasiment toujours, euh, un sentiment d'étrangeté qui empêche le spectateur de se sentir euh, tout confortable devant ses films. Euh, et euh, on en reparlera. Mais Lynch, il interroge notre notre perception et ses films effacent la frontière entre rêve et réalité. Aujourd'hui, il a 75 ans, donc il est né en 46. Il a fait des études d'art. Après, ce n'était pas un élève particulièrement doué ni quelqu'un qui aimait particulièrement l'école, mais en tout cas, il s'est inscrit en école d'art. Il a fait plusieurs facs d'art. Et après euh, plusieurs essais de courts et de moyens métrage, il se lance dans la réalisation d'un premier long métrage en 1977 euh, qui s'appelle Eraserhead, euh, que personnellement j'ai vu et que je serais très embêté de résumer si vous me le demandiez. Euh, mais ça pose déjà euh, les bases d'un univers euh, un peu euh, de ouais c'est ça, d'étrangeté quoi. Euh, alors pendant ce temps, pendant que Lynch fait son Eraserhead, il y a un autre cinéaste qui est euh, à l'opposé de Lynch qui s'appelle Mel Brooks, que vous connaissez pour ses comédies comme Spaceballs, qui est une parodie de Star Wars par exemple, ou pour Frankenstein Jr., qui reçoit le scénario d'Elephant de, Man et qui décide de produire le film avec sa toute nouvelle maison de production, Brooks Film, et donc il décide donc de produire ce, ce film avec sa société de production et il se met à la recherche d'un réalisateur et on lui suggère de voir ce, ce, cet étrange film qui est Eraserhead, donc, euh, Lynch euh, est très inquiet euh, quand euh, il sait que Brooks va voir Eraserhead parce qu'il se dit, s'il si, si voit mon film, c'est mort, j'aurai jamais le poste de réalisateur pour euh, Elephant Man. Mais finalement, euh, Brooks, euh, étonnamment, adore le film et euh, il engage Lynch, Mais non seulement il l'engage, mais en plus il le prend sous son aile. Et, et Lynch a toujours manifesté sa reconnaissance pour la façon dont euh, Mel Brooks l'a encouragé, l'a soutenu. Euh, il le défend face au studio. Euh, et d'ailleurs, euh, de manière euh, vraiment... Euh, très classe, pour pas créer la confusion et que le film soit pas perçu comme une comédie au moment de sa sortie, Brooks euh, fait enlever son nom du générique donc, euh, donc euh, voilà Alors Elephant Man, ça reste le film le plus grand public de Lynch euh, et euh, par ce film il va être repéré par la fille de l'influent euh, Dino de Laurentis, qui est donc un grand producteur euh, et il va faire une nouvelle incursion dans un genre qui aurait dû appuyer sa popularité quand il se voit euh, confier l'adaptation de Dune qui est un projet euh, absolument colossal et donc euh, comme l'a dit euh, Sophie qui passe de main en main depuis plusieurs années mm -hmm. euh, c'est un film dont la production est très difficile pour Lynch euh, il n'arrive pas à, avoir la, à obtenir la vision euh, qu'il qu a du, du, de l'adaptation du livre euh, donc on en parlera mais euh, le, le film aurait dû donner naissance à une franchise de trois films mais en fait, la réception critique et publique est très mauvaise et le film est complètement recoupé par Dino De Laurentiis.
5: Là, tu vas un peu sur les productions. Ouais, là, je, je
2: m'arrête là, je m'arrête là pour Dune. Euh, cela dit, euh, Lynch, qui est un petit malin, a obtenu de Dino De Laurentiis de produire son prochain film, qui sera donc Blue Velvet, en, en échange de Dune. Euh, donc, Blue Velvet sort en 86. Et cette fois, on y trouve ce qui fera par la suite la patte du cinéaste, cette ambiance hallucinatoire dont je vous parlais. Le film suivant lui vaut déjà une reconnaissance critique, euh, puisque en 1990, le road movie Sailor et Lula va recevoir la palme d'or. Euh, et, euh, et à la même période, euh, bien avant le renouveau des séries télé qu'on a aujourd'hui, Lynch crée lui-même une série qui aujourd'hui fait l'objet d'un culte, il s'agit de Twin Peaks, euh, dont vous avez parlé déjà. Et la série, même si elle est annulée au bout de deux saisons, fera suite à un, très, à un film dont le titre, je le trouve très beau, c'est « Twin Peaks Firewall Quiz Me », qui, pareil, reste un de ses films phares auprès de ses, de ses fans. Et cette période, qui est vraiment sa période faste, se clôt avec « Lost Highway » en 1997, qui est un film qui ouvre une trilogie sur Los Angeles. Et avec ce film, il repère un peu les spectateurs et la critique. Donc on continue à lui reconnaître une signature visuelle forte et un univers très personnel, mais en fait le succès est moindre et le film sort mais à perte. Euh, et ensuite il y a un film qui est un peu une, un ovni dans sa filmographie, étonnamment, c'est une histoire vraie, que moi j'aime beaucoup mais qui n'est pas du tout euh, représentative de sa filmographie. Euh, et ensuite il y a les deux films qui, qui sont les films de la trilogie sur Los Angeles, qui sont Mulholland Drive et euh, Inland Empire. Mais le Land Drive, pareil, c'est un des, un des films les plus euh, vus, je pense, et aimés de David Lynch. Et Inland Empire, il revient sur quelque chose de très très expérimental, c'est peut-être même le plus expérimental de tous. Et depuis, euh, il a arrêté le cinéma, donc en fait, il a une, une courte euh, carrière, euh, mais euh, il est ultra actif. C'est-à-dire qu'il fait des expositions, euh, il, il fait de la musique, euh, il, a, il publie, mais vraiment très très régulièrement sur cette chaîne YouTube dont je vous ai parlé. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, un vieux monsieur aujourd'hui de 75 ans, mais il est toujours euh, très très actif. Voilà pour David Lynch.
5: Bah, c'est bien, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que j'aurais fait plus long.
2: <rire> <rire> bah, rajoute des trucs si tu veux.
5: C'était très bien, c'était très concis. Non, mais tu as, as très bien résumé, euh, résumé la chose. C'est vrai que bah, David Lynch... Quand on parle de son travail, faut retenir aussi la musique, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est passionné de musique, la musique a toujours un rôle important dans ses films, son travail sur le rêve, ça je suis d'accord, c'est hyper intéressant, il y a aussi un côté un peu sur la, la folie, l'alignation, la à... oh putain,
4: l'alignation,
5: merci, j'arrive plus à parler <rire> Donc, euh, non, c'est enfin, moi, c'est un cinéaste qui me, qui me fascine. Et je trouve que sur le papier, le fait d'embaucher David Lynch-sur-Dune, c'est une super bonne idée. Parce qu'en termes de, de certaines thématiques, je trouve que ça, ça peut fonctionner plutôt bien. Hein. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, Sophie.
3: Bah Écoute, sans trop s'avancer sur l'analyse du film euh, qui viendra après... C'est difficile, en fait. Oui, sur le papier, on aurait pu se dire... Euh... Mais bizarrement, en plus, c'est pas ce qu'il exploitait le plus. Euh, par exemple, la double vision, moi, c'est un peu euh, ce que j'aurais pu attendre de lui, au final. Même si, en fait, euh, Dune est le premier Lynch que j'ai vu, en fait. Donc, du coup... Euh... <rire> voilà. C'est ensuite que j'ai fait... Eh, hey, mais en fait, euh, son cinéma, ça a rien à voir avec, euh, avec <rire> Dune, en fait. <rire> Mais euh, oui, euh, oui, je trouve qu'il a un peu raté le coche euh, sur, euh, sur tout ce qui est les visions, etc., le côté un peu, euh, justement... Euh... Il y a certaines thématiques que, qui lui sont chères, euh, par exemple tout le caractère social, euh, le côté un peu sombre, euh, de l'humanité, euh, ce qui se cache sous apparence, etc., euh, qui n'est pas si exploité que ça, euh, mais je pense aussi que c'est parce que euh, ce film est arrivé trop tôt, en fait, dans sa carrière, mais euh, voilà. Mmh. Après, on va en parler plus en détail après, donc... Euh...
2: Et c'est quoi d'ailleurs le, le, le premier film que vous avez vu de Lynch, par curiosité
4: Bah moi c'est Dune du coup euh... <rire> Pareil c'est Dune
2: Moi c'est Elephant Man D'accord, ouais c'est le plus, le plus accessible, et on peut le montrer aux enfants
5: Ah mais il m'a traumatisé ce film, je peux plus le voir, c'est trop... C'est vrai oh c Je pleure les larmes de mon corps à chaque fois, c'est...
3: Ah bah c'est normal, et puis c'est ce qui aussi a fait la, la productrice de Dune quand elle l'a vu d'ailleurs je
5: crois ouais. XP c'est Blue Velvet, c'est
2: violent
3: quand même hein, quand t'es enfant. Euh... Ah ouais, surtout enfant.
4: Blue Velvet, il hein, ouais, ouais. est marrant. jeune.
3: Après Blue Velvet, je trouve qu'il est moins dark que les autres, hein, quand même. Fondamentalement. Ouais, mais il y a quand le, même. Le malaise du film, ouais. quand même, quoi.
2: Comment euh, Denis père il
5: est quand même. Euh, ouais, bah, wow. ouais.
3: Oui. C'est sûr, mais de toute façon, il est toujours malaisant hein, dans la plupart
5: des films. Il est... Et ouais. puis il y a un travail aussi, on n'a pas parlé sur les couleurs dans ces films. Je pense qu'on y reviendra aussi sur Dune.
2: C'est le moi c'est un des trucs. Mais il y a toujours a... quelque chose
5: de très pictural qui m'a un
2: peu euh, saoulée d'ailleurs. C'est le côté très. J'ai pas compris c'est le quand je l'ai vu. Je sais plus si c'est celui-là ou si c'est Twin Peaks que j'ai vu en ouais. premier, mais le travail, euh, c'est presque du Godard en fait sur c'est l'horélu là où il a il fait mmh. des il colore, il colore en fait des plans entiers en une couleur en une seule couleur et j'ai pas compris j'étais trop jeune mmh. je pense, pour
5: le voir mais c'est celui-là qui rend hommage au magicien d'ose il me semble ah ouais, ouais
3: moi je suis pas fan de c'est là moi euh... non plus moi non plus pourtant il y a le dernier de Nicolas Cage et mais... toi
2: Christophe tu as dit que c'était quoi ton premier film
4: bah c'est si je me trompe pas c'est dune également
2: dune aussi OK
4: et je pense que j'ai vraiment découvert Lynch avec Blue Velvet c'est là où vraiment euh je me suis intéressé à lui en tant que enfin de ce qu'il est de parce que le Lynch de Dune c'est pas il était en devenir il est ouais. devenu mm. le Lynch plus tard celui qu'on a découvert avec Bouvelvet et avec d'autres et moi j'aime beaucoup moi je suis un grand fan de Twin Peaks aussi comme vous mm. et euh, voilà mais si je me trompe pas je suis quasi sûr que c'est Dune je pense qu'elle est je l'ai vu après mm. OK et je sais pas si vous l'aviez dit mais on lui avait proposé le retour du Jedi avant de lui proposer... Oui, bah j'allais
5: en parler dans ah la bah, production.
4: Excuse... Vas-y, <rire> je te laisse en parler, alors excuse-moi. Non, mais vas-y, tu peux en parler. Ça me Oui, c'est juste qu'il avait refusé le retour du Dead Eye euh, mm. un peu de temps avant d'accepter d'une. Donc euh, je crois que c'est enfin, le retour du Dead Eye fait par Lynch.
3: On je aurait peut-être que... pas eu le même Star
2: ouais, Wars. Hein. Ça m'aurait
4: plus plu. <rire> Oui, là, je... Bon, bref. Je pense genre... que
3: ça aurait été aussi une catastrophe en ouais. termes de production aussi. Oui, je pense aussi. Voilà. Les e-books, ils auraient pris cher. <rire>
5: et toi James c'est quoi le premier Lynch que t'as vu euh,
1: moi je crois moi c'est pas un bon souvenir parce que euh, je crois me souvenir qu'un un de mes oncles à euh, Noël euh, parce qu'on regardait souvent des films euh, en grand... grand comité enfin une dizaine de, de personnes euh, à Noël et merci Daisuke pour le sub merci beaucoup euh, donc je disais oui on, euh, à ma famille. Ma famille louait des films à, à Noël et euh, c'est un de mes oncles qui était, un, qui je sais pas ce qu'il avait fumé, euh, qui a pris euh, une histoire vraie euh, ah. pour regarder avec des enfants de 10-5 oui. ans. Et je crois que je me suis jamais autant fait oui. chier de oui. ma vie. Euh...
2: Moi je l'aime bien celui-là. Euh... Moi je l'aime bien, mais pour des enfants c'est c'est chaud. J'avais
1: 11-12 ans, un truc comme ça et, et euh, effectivement bah, c'est pas un super souvenir <rire> de. De films de Noël euh, à pour maths. des enfants là je
4: comprends pas là ça a aucun intérêt pour des enfants. Ce, ouais. Ce film il est très beau mais c'est pas un film pour une enfants. Histoire, euh, une vraie... histoire vraie. Ouais.
1: Une histoire vraie je l'ai jamais revu mais enfin euh, moi dans mon souvenir vraiment c'était euh, c'est enfin tu devrais lui redonner une dans chance. Mes yeux.
5: Parce que bah, bah, je après moi euh, j'ai jamais film. donné
3: chance à une histoire vraie m'a toujours paru bah, chance, Franchement j'adore de Belinich mais euh, ça. Pfff.
2: Non c'est joli c'est vraiment joli.
3: Trop normal pour moi. Ouais, mais moi c'est vraiment les drames où il se passe, il euh, y a pas de mort et il n'y a pas de trucs bizarres. Franchement, je j'accroche pas du tout.
1: Hein. Moi, dans mon souvenir, c'est juste un mec qui est sur son bah, bah oui,
3: moi c'est une tondeuse.
2: Pareil. Ouais.
1: Son... <rire> non, c'est même pas un tracteur, c'est une euh, tondeuse. Tondeuse à gazon. Hein. C'est une tondeuse, <rire> tondeuse à gazon qui traverse les États-Unis sur une tondeuse à gazon.
3: Moi, ça m'évoque la route de Madison et ça m'évoque du... J'ai pas envie de regarder ça. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un gars, en fait, qui, euh,
5: voilà, a failli avoir un, un accident et puis il se dit, merde, j'aurais pu mourir sans revoir il mon frère. frère. Oui, et frère. donc, il... tout le but du film, c'est de faire un voyage pour aller voir son frère. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui permet à Lynch, finalement, de reparler quelque part des endroits dans lesquels il a vécu dans son enfance. Et j'ai trouvé ça hyper euh, poétique et touchant, alors qu'au départ, je me disais, ouais, euh,
1: ouais qu'est-ce qu'ils veulent faire C'est super contemplatif, bah, tu avec des enfants de... ah
5: non pour des enfants non mais, mais je dis que c'est quand même un film qui est, qui est intéressant j'ai trouvé voilà.
1: euh, et après euh, je crois que j'ai vu Les Front Man mais bien plus tard et je et j'aime je, je, pas trop euh, je crois qu elle, elle m'en a tellement parlé fait, que, que j'ai fait un, une réaction épidermique euh, envers ce réel et euh, maintenant je, je ne peux pas même Twin Peaks, euh, Peaks j'ai regardé le, le pilote et je me suis dit non non c'est pas pour moi et euh, j'ai pas voulu aller plus loin ouais, au grand après, dame je, de, je pense de que j'ai
3: un peu fait le même effet euh, quand, quand on était en train de préparer le podcast sur euh, Twin Peaks on, on en parlait <rire> tellement avec Faye euh, que que j'ai même saoulé Steve qui pourtant a l'envie à la base de voir la série mais là fait, je vais euh... attendre avant de la mater parce que
1: <rire> moi quand on reparle de ce podcast j'ai toujours une pensée émue pour euh, Noémie qui je pense a dit deux phrases pendant <rire> trois heures euh, et qui, a, qui a subi la passion de Sophie. Non mais surtout c'est
5: que en fait elle avait pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir Twin Peaks en parler avec plein de gens et vous verrez que. Euh, vous n'aurez pas forcément le même rapport à la série ou la même compréhension ou vision de la série et c'est ça qui est génial et même quand on l'a déjà vue qu'on la revoit on peut la percevoir autrement et trouver d'autres sens et c'est ça non, qui est génial avec lui même avec
1: ses films c'est trop bien surtout quoi. Euh, la pauvre de quoi oui. vous lui on avez pas laissé placer une à la pauvre vous bah avez, si vous on étiez essayait. à fond dans euh... votre passion et... non mais je pense
3: et... qu'elle était un peu intimidée parce que euh, elle, elle, la série est ah, encore que vous frais, êtes mais soit... elle a
5: trouvé ça intéressant parce que justement on lui a permis de de voir des sens de lecture qu'elle n'avait pas vu Et donc, ça se elle reverra peut-être la série. Elle est très plus. Voilà. Oh, mais... <rire> Attends, c'est pas tu ça vas méchamment voir... C'est pas méchant quand je dis ça. Repassons mmh. sur Dune. <rire> Repassons
1: sur Dune. Et c'est euh, du coup c'est Fay qui va vous parler euh, oui. de la production et du tournage. Et il y a des trucs à en dire apparemment. Vraiment. Alors
5: c'est une peut très belle histoire un peu que je vais teaser voir. en On disant ça. que ça va être compliqué.
3: <rire> oui oui.
1: C'est un développement. Elle, je pense. Alors c'est euh,
5: un. Je vais vous raconter cette très belle histoire. Une histoire un peu. Euh, c'est un conte initiatique parce qu'elle a permis à David Lynch d'apprendre beaucoup sur son rapport avec les producteurs, sur son travail et d'apprendre une leçon qu'il va euh, appliquer tout le reste de sa carrière. C'est vraiment une belle histoire. Je vais vous raconter Et ça. Il y a plein
1: de gens qui ne faut, faut pas boire le courant quand tu. Oui, je vais quand vous expliquer
5: es. ça. Je vais vous expliquer ça. C'est magnifique. <rire> bah, C'est très pictural. Donc, euh, on est au début des, des, des années. Euh... 80 et euh, Dino de Larentis euh, a acheté euh, les droits de tous les bouquins de Dune et il veut absolument euh, faire son projet de film. Donc il avait commencé à la fin des, des années 70 en engageant Ridley Scott. Donc Ridley Scott a travaillé sur le film. Il voulait couper le premier bouquin en deux films. Enfin, il avait vraiment fait un gros travail. Et puis bon, finalement, Ridley Scott au bout d'un moment, euh, il a arrêté de travailler sur le projet euh, pour se consacrer à Blade Runner. Bon, pour euh, 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 il avait perdu son père aussi, je crois. Voilà, il avait perdu un de ses frères. Et donc ça allait pas trop. Et puis bah après, voilà, il est parti sur le projet Blade Runner. Donc il est parti. Et euh, là, notre ami Dino de il s'est dit bon bah il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et il euh, y a sa fille euh, donc euh, mademoiselle euh, de larentis là qui lui dit Raphaëlla. bah écoute euh, comment tu m'as dit Raphaëlla. Raphaël. ah j'étais persuadée qu'elle s'appelait Emily tu vois c'est pour ça que j'ai un doute donc Raphaëla euh, elle lui dit bah écoute euh, papa ça tombe bien euh, j'ai vu elle est forte euh, ce réalisateur il a l'air prometteur on devrait euh, l'engager lui proposer quelque chose et bref, il se trouve que à ce moment-là, David Lynch avait déjà été euh, contacté par un certain George Lucas, un petit réalisateur, euh, producteur en vogue aux états unis euh, qui voulait donc lui proposer euh, de réaliser l'épisode 3 de Star Wars. Donc à l'époque, c'était le retour du Jedi. Donc il a eu une réunion avec lui et le gars lui a parlé. Alors à l'époque, il lui parlait des Wookiee, pas encore des Ewoks, parce qu'à l'époque du scénario, c'était pas les, les Ewoks. Et notre ami Lynch l'a écouté, il a dit « Bah écoute, euh, c'est pas mon kiff, donc euh, je vais dire non. » Et euh, son agent lui parle donc du projet de Dune, mais au départ, lui, il avait pas compris que ça s'appelait Dune, il croyait que ça s'appelait June, et donc que c'était un film sur une femme, il connaissait pas du tout les bouquins et tout, mais il a dit « Le titre me plaît, comme pour Ellie Fortman, donc pourquoi pas ?» Et là, il rencontre donc euh, le producteur qui lui explique le projet, et euh, il décide de lire le bouquin quand même pour se faire une idée, et le bouquin lui plaît, donc il dit, "Bah écoute, euh, banco, euh, je veux bien le faire, mais en contrepartie, euh, je veux que euh, tu finances euh, ben, ces deux projets que, que j'ai, qui sont Blue Velvet et le fameux Ronnie Roquette, un projet qu'il n'a jamais réussi à, à porter à l'écran. Mais bon, en tout cas, ça part bien, on lui promet qu'il pourra produire ces films-là. Donc, il commence à travailler sur l'adaptation de, de Dune. Pour ça, il va voir le euh, l'auteur du bouquin, donc Frank Herbert. Il bosse chez lui, ça se passe bien. Il travaille également avec les deux scénaristes euh, ben, qu'il avait accompagnés sur Elephant Man. Il propose ben, une première euh, version euh, du script qui faisait, je crois, plus de 240 pages. Le studio dit c'est sympa, ça c'est fidèle au bouquin, mais c'est trop long, faut couper. Donc il continue à bosser, à bosser dessus, faire plein de, de réécritures. Et au bout d'un moment, il se dit euh, je vais euh, me séparer des deux scénaristes qui sont avec moi parce que j'ai besoin de bah de m'approprier le, le bouquin euh, et de proposer bah en fait sa patte. Donc il travaille seul sur le, le script et là euh, il se pose une question, il dit qu'est-ce que je fais Est-ce que j'essaye de faire une adaptation hyper fidèle ou est-ce que j'essaye de garder l'essence euh, du du bouquin et j'essaye en même temps ben voilà d'apporter mon univers et il s'est dit bah ben, au final de toute façon quoi que je fasse euh, les fans sont forcément pas contents parce que ça va pas correspondre à leur vision parce qu'il partait du principe que pour lui euh, une adaptation enfin une œuvre quand elle était édit éditée elle appartenait aussi au lecteur et donc euh, bah, chaque lecteur avait sa vision. Donc il se dit c'est impossible de pouvoir contenter tout le monde. Donc il s'est dit je vais garder euh, l'essence, les thématiques ce qui me semble important, et je vais euh, y apporter bah voilà ma créativité. Au final, il fait un scénario d'à peu près 180 pages, donc à peu près 3 heures de film, euh, qui plaît euh, à l'auteur. Mais euh, le studio, encore une fois, lui dit « Mon coco, c'est trop long, il va falloir couper. » Donc bref, il propose donc euh, une solution, il retravaille son script, et euh, finalement, et eh ben le la production euh, bah, commence à se faire. Donc on commence à chercher des acteurs euh, pour euh, justement bah, incarner les différents personnages. Euh, donc par exemple, ça j'avais vu ça dans l'excellente vidéo euh, de la chaîne CinémaScope. Euh, donc il avait fait un floodbuster c'est ça C'est Cinéscope,
1: je crois. C'est pas Ciné.
5: Ah c'est Cinéscope, excusez-moi. Je mettrai le lien de toute, toute un façon. Un hein, Ouais voilà, je ça, mettrai hein. le, le lien de cette émission. Mais j'ai appris que pour Paul, on a avait auditionné Val Kilmer, Christopher Reeves, et finalement c'est le jeune Kyle McLachlan euh, qui euh, obtient le rôle, et là c'est une belle rencontre une belle histoire puisque lui ben, fan de Dune il avait lu le bouquin à l'âge de 15 ans il s'identifiait beaucoup au personnage de Paul il rencontre David Lynch et là c'est un beau roman d'amitié qui, qui se fait entre les deux puisqu'après ils vont collaborer ben, sur de nombreux projets on a dit Blue Velvet Twin Peaks et, et moult autres oeuvres donc voilà c'est très intéressant pour par exemple après Petite anecdote tiens, pour euh, certains personnages, euh, par exemple bah, dans la même vidéo on apprend que pour le rôle de Shani, euh, merci euh, XP d'avoir apprécié Cinescope, voilà. euh, donc, pour le rôle de, de Shani qui est joué donc justement par euh, l'actrice qui était aussi euh, dans euh, Blade Runner, et ça y est j'ai son nom sur le bout de la langue euh, Sean Young, je crois, c'est ça. Shawn Shawn ça. Euh, donc elle, en fait, elle devait auditionner, on lui avait pas donné la bonne heure, et puis bon bah elle avait tout loupé, et finalement ils se sont tous retrouvés dans le même avion. Elle a discuté avec eux, elle a été engagée. Euh, après, sinon, pour la petite histoire, bah tiens, on a appris que Elena Bonham-Carter, par exemple, Meg Ryan, Jodie Foster, avaient euh, auditionné ben, pour le rôle de la princesse Irulan. Et au final, c'est la sœur de Michael Marsden qui a été prise pour le rôle. Euh, une actrice que j'aime beaucoup. Euh, que l'on
3: voit dans Candyman.
5: Voilà, dans Candyman, j'allais en parler, elle est excellente dans ce film. On, on la voit que trop rarement. Enfin euh, bref, donc on la voit cas, rarement
3: aussi dans Dune. <rire>
5: Oui, aussi, mais euh, oui, oui, oui. j'aime bien en parler parce qu'elle est fantastique. Oui. Euh, voilà, après au niveau de la distribution euh, dans le rôle de Jessica, il engage Francesca Anis. Donc qui a fait pas mal de théâtre, c'est une actrice shakespearienne. On l'a pu la voir aussi dans Cléopâtre, bon euh, dans des épisodes de Conte de la Crypte, elle a fait des mini-séries, elle a fait un peu de tout. On a Brad Dourif qui fait donc euh, Peter un hein, des des mantas, euh, du côté Arconen. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire dedans. Euh, qui c'est qu'on a encore. On a José Ferrer dans le dans le dans le rôle de, de l'empereur qui est le père de Miguel Ferrer qu'on retrouvera dans Twin Peaks. Mmh. Tout est lié. On a d'ailleurs pas mal d'acteurs justement euh, euh, dans le film qui vont se retrouver dans Twin Peaks après, comme Freddie Jones par exemple qui joue Tefer. Euh, voilà. Enfin euh, bref, il y a quand même une, une chouette distribution dans le rôle de Leto. Ah, je pensais que je l'avais noté. Euh, on a un acteur qui est très intéressant qui jouait dans le film euh, Le bateau. en France.
4: Euh, Jurgen oui, Prokno, quelque chose comme ça.
5: Ouais, bah je comprends pourquoi je retrouve Pinocchio. Voilà, bon bon à... Et
4: qui a en effet joué dans le bateau, Boot, oui.
5: ouais. mm -hmm. Un très bon film que, que je vous conseille. Donc il a quand même une belle... Euh... Voilà, une belle distribution. Euh, au niveau de la musique, il engage donc euh, bah, le, le groupe Toto, notamment bah, Brian Eno. Euh, on retrouve aussi Daniel Lanné à la musique. Les décors, j'ai noté, on a Anthony Master, Giorgino Desdeni. Euh, les costumes, c'est euh, Bob Ringwood, qui avait travaillé notamment sur Escalibur, le film de John Borman, et sur Alien 3. Euh, la photo, bah, on retrouve en fait, le directeur de la photo, c'est celui qui s'est occupé d'Elephant Man, donc Freddy Francis. Euh, tiens, un, un nom qui m'a fait rigoler, ben voilà, j'allais en parler aux effets spéciaux. On a Carlo Rambaldi, si vous êtes fan de Alias, ça doit vous faire euh, vous faire sourire. Euh, on donne ensuite un budget à David Lynch de 45 millions et 6 euh, mois euh, de tournage. Donc bon... C'est quand même pas mal. Il part tourner au Mexique, euh, dans un endroit où il fait très très chaud. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est-à-dire que ben le tournage se passe pas hyper bien. Il euh, y a euh, bah, donc des températures très chaudes, il y a des problèmes d'électricité euh, qui fait que ça coupe bah, tout ce qui est machinerie et tout ça. Ils sont obligés d'avoir des, euh, bah, des batteries, des, des générateurs et des choses comme ça pour pouvoir tourner. Il euh, y a des problèmes de tourista, donc euh, des gens qui sont pris voilà d'ennuis de, gastriques. Euh, donc euh, on peut dire qu'ils se sont fait chier sur ce tournage, voilà.
1: <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que tu dis, James que Parce que c'était l'équipe européenne, parce que c'est un, un tournage multi.
5: Oui, oui. Et il y avait un... exactement, j'allais en parler. Il y avait des difficultés de, de communication justement entre. Ben voilà, les équipes mexicaines, les équipes européennes, les équipes américaines, c'était un gros bordel. En plus de ça, euh, pendant le tournage, il y avait euh, mademoiselle euh, Di Laurentius qui arrivait et qui allait voir euh, Lynch en disant, eh, eh, il n'y a pas assez de scènes d'action, il faudrait réécrire, eh, eh, ça, ça va pas, il faudrait virer, eh, 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 ça, ça va pas non plus. Donc, le gars, euh, autant vous dire qu'il a fini le tournage, il n'en pouvait plus. Mais vraiment, ça a été euh, bah, hyper dur. Et bon, il s'est mis à travailler sur euh, le, le montage du film. Bon, je vous résume Attends, quand même. Attends, t'as de que mentionner
3: un truc aussi Oui. Qui est, euh, je te coupe, désolée. Vas-y, vas-y. Euh, que, en fait, euh, outre tous ces problèmes-là, il euh, mm -hmm. y avait le fait qu'il partageait les studios et le matériel avec un autre film, euh, Conan le Destructeur. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, c'était ouf. Imaginez, il ouais. y avait David Lynch d'un côté... En train de travailler et Richard Fletcher de l'autre côté. Moi, j'aurais aimé être là. Hein. Mais... Ah ouais, moi aussi.
5: Hein. Oh là là, les sacrées discussions. <rire>
3: C'est <rire> <aux clair>. chiottes. <rire> Mais apparemment, euh, malgré l'enfer absolu que ça devait être ce tournage, parce qu'il devait faire mmh. chaud, ils avaient la tourista, euh, apparemment les douanes, en plus, elles bloquaient l'arrivée de certaines caméras, etc. Donc, du coup, ça arrêtait le tournage, etc. Mmh. Malgré tout ça apparemment, euh, David Lynch faisait quand même des blagues pour rassurer les acteurs, etc., pour redonner le moral, etc., donc euh, mmh. apparemment, il n'y avait pas une ambiance si merdique que ça sur le tournage.
5: Non, en fait, c'était plus fatigant pour lui, parce mais... que, justement, il avait tout sur le dos et tout, mais dans les témoignages que, que j'ai, et certaines infos que j'ai trouvées dans un bouquin de Michel Chion euh, qu'il avait écrit pour des éditions du Cade Cinéma, que je trouve ça à la bibliothèque, euh, donc un bouquin de David Lynch, euh, bah, il disait que, bah, toujours pro, justement, qu'il essayait d'être très... Euh, cordial avec euh, bah avec l'équipe les acteurs et tout mais que pour lui vraiment c'était euh, il en est ressorti très très fatigué et donc là où les problèmes vont, vont commencer c'est quand il va attaquer le montage Les problèmes
1: vont continuer plutôt
5: Ouais non mais là c'est vraiment les gros problèmes parce que là encore
3: c'était gentil euh, Donc on arrive Il y a eu quand même des catastrophes, il y a des gens qui ont fait mourir, il y a des trucs qui sont écrasés oui. Euh, oui. Ah euh, oui c'est vrai j'avais les, oublié les, les décors qui étaient faits en dur, qui sont magnifiques, euh, n'avaient pas prévu le fait qu'il y ait autant de charges de lumière etc enfin, oui. euh, par Mais il y a eu des feux,
5: je crois non aussi
3: Enfin, en fait, la plupart des gens qui m'étaient mis sur ce film et sur ce projet n'étaient pas, euh, n'étaient peut-être pas habitués à, à des productions aussi grosses et à un projet aussi, euh, aussi pharaonique en fait aussi, faut le dire.
5: Ouais. Enfin, il y avait un gros problème d'organisation. Écoutez, les enfants, c'était compliqué. En tout cas, il arrive au montage. Donc, il propose un premier montage au studio de 4 heures. Alors bon, euh, c'était vraiment un premier montage, parce que lui, son but, c'était d'arriver à 3 heures, ce qui était euh, sa vision, et celle, euh, ben voilà, qui était partagée par l'auteur, qui vraiment euh, a défendu euh, Lynch, euh, Beck et, et Ong, même quand le film est sorti. Donc vraiment, c'est ils étaient à fond. Et bref, le studio, ben bah, lui dit, non, ça va pas, il faut faire plus court. Donc euh, bah il essaye de monter de monter et puis finalement quand il leur propose euh, un dernier montage le studio est pas content et le vire carrément de la cabine de montage et lui enlève euh, le fameux final cut donc euh, qui est que le réalisateur a le dernier mot sur le montage alors que dans le contrat initial euh, bah il s'était entendu sur le fait que euh, il aurait le final cut
3: même si ça c'est quelque chose qui est très très rare aussi au cinéma hollywoodien oui. hein. le final oui. cut c'est pas Surtout du tout euh... maintenant. C'est pas du tout quelque chose qui est présent, qui a même jamais été présent dans le cinéma hollywoodien, à part peut-être le nouvel Hollywood, mais c'était une exception qui confirme la règle en fait. Hein. C'est quelque ouais. chose qui est présent dans le cinéma français, mais qui est pas. Il y a, a très très, très peu de réalisateurs le... qui l'ont. Hein. Mmh.
5: Tu vois, je pense à Nolan qui est hyper méthodique sur ça, qui en général voilà là. Euh, mais c'est vrai que après. Vous verrez, David Lynch, je vous expliquerai un peu ce qu'il en a retiré. Mais bon voilà, le pauvre il a été viré de la cabine, il l'a très mal pris. Et au final, Lady dinolorentis, eh bien, propose une version de deux heures du film. Et euh, pour rendre le film plus accessible aux gens, il rajoute au début euh, ben, le, la princesse Irulane qui vous fait un topo. Ça, enfin, on en parlera, je trouve pas que ce soit forcément la pire de leurs idées. Par contre, là où oui. ça pose problème, c'est les fameuses voix-off qu'on entend dans le film. Alors oui. moi, j'ai lu que David Lynch, lui, il voulait faire tout un truc subtil, justement, en utilisant le corps des acteurs pour suggérer des choses, euh, en plaçant certains mots de dialogue et tout. Et en fait, et on le voit dans le film, euh, les voix-off, elles sont souvent mises n'importe comment et ça a tendance à trop expliciter c'est genre euh, on vous prend pour des comptes publics et on va vous préciser les choses avec une voix off mmh. et au final ben c'est ça casse un peu certaines choses je pense qu'on voir on des fois c'est on
3: plus. replace une réplique culte du bouquin à oui, un oui, endroit juste pour qui n'a aucun sens
5: mmh. <rire> et c'est carrément par exemple il y a des scènes qui existent où ces, ces, ces répliques sont dites à, par les acteurs avec vraiment des choses et euh, les dix Laurenti sont dit oh on s'en fout on vire la scène on met une voix off ça passe très bien quoi donc euh, pouf, pouf et euh, on voit, le film a de très, très grosses coupures. Bon, c'est pas super sympa. Euh, donc, quand le film euh, sort, et ben... Euh ça marche pas, il y a beaucoup de, de, de critiques qui détestent le film, euh, un, le public l'aime pas non plus.
1: Que le mec de oui,
5: c'était pour les projections de tests et les avant-premières, le film était accompagné d'une espèce de fiche où vous retrouviez le nom des, des personnages, les planètes, le lexique de certains mots comme le fameux distil et autre chose comme ça parce que les dinorantistes trouvaient que le film, enfin, c'était pas, plus universal, ils trouvaient que le film, bah, était pas compréhensible, soi-disant. Et quand le film est sorti, euh, parmi des critiques euh, qu'on lui a faites, on a jugé donc le film compliqué et on l'a jugé hyper homophobe à cause de la façon dont il montrait les Harkonnen. Mais euh, si vous avez écouté le, le Geek en série sur Dune, vous savez que c'est pas la faute de David Lynch puisque euh, Frank Herbert, euh, bah, il est homophobe. Hein. Il y a toute une histoire qu'on vous explique. Encore une fois, je vous envoie cet épisode en complément. Après, on reparlera un peu de cette imagerie des, des Alors Ensuite, il y a encore un autre souci. Sachez qu'il existe différents montages du film. Un des plus connus, c'est un qui a été fait pour la télé, qui est une version plus longue, où bah voilà, on retrouve certaines scènes euh, qui n'étaient pas dans la précédente version, ou des choses un peu rallongées. Et euh, ça a été fait, encore une fois, sans l'accord de David Lynch. Et il a tellement euh, été compte qu'il a demandé que son nom soit retiré du générique. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le fameux euh, Alan Smithy à la réalisation. Et euh, comme il avait écrit le scénario, il a demandé aussi à être retiré, euh, voilà, de son nom en tant que scénariste. Et à la place, on a euh, Judas Bouss, euh, qui est en fait donc bah, Judas. Voilà, c'est pas celui de notre équipe, mais c'est celui de la Bible. Et Bouss, c'est en rapport avec euh, l'assassin. Euh, de, comment il s'appelle avec son chapeau? Lincoln, Lincoln voilà. Oui. Lincoln. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que le personnage, c'est un ancêtre du personnage que vous pouvez voir dans la série Bones. Entre parenthèses, <rire> le personnage de Lincoln. <rire> Ça n'a rien à voir, mais bon, je vous le place quand même. <rire> donc voilà. Donc il y a différents euh, montages. Et, euh, notre ami Lynch, eh ben, de cette expérience, il en est ressorti profondément blessé. Ça, je peux comprendre quand on a un artiste, qu'on, qu'on met de soi-même dans une œuvre et tout, ben se voir euh, euh, retirer, se voir amputer euh, ce qu'on voulait, euh, ce qu'on voulait dire. Euh, bah c'est un peu, c'est blessant je le comprends, en tout cas euh, dans plusieurs interviews, il a expliqué qu'après ce film là euh, sur ses films d'après, il a toujours euh, exigé que soit mis par écrit le fait qu'il ait le final cut sur ses films, parce que vraiment c'est quelque chose qui l'a fait énormément souffrir et même encore maintenant il a du mal à parler du film on sent que ça passe pas du mmh. tout on lui avait proposé, de, un peu comme a fait Snyder sur sa Justice League, on lui avait proposé de sortir, sortir sa Director's Scott, et il a refusé en disant ben, « c'est le passé, ça a été fait comme ça, j'ai pas envie d'y revenir, je préfère aller de l'avant. Oui. » Je trouve une réaction plutôt intelligente.
2: Bah oui, oui carrément. Puis en plus ça, ça lui a permis de faire ses, ses films après euh, de se lancer dans son dans sa vraie enfin ce qui était plus son
4: écriture après. Quoi. Ça fait beaucoup hum. penser à ce qui arrive à Fincher par la suite euh, enfin bien après avec Alien Cube.
5: Oui oui, avec Alien 3 c'est vrai ouais. Ouais ouais. Mais c'était pas, pas le même producteur. Non, c'était pas le même producteur. J'ai des bêtises. Mais c'était pas
3: c'était pas je joyeux. Et euh... bah après euh, c'est aussi des cas de, de jeunes réalisateurs qui sont pas encore euh, qui sont pas encore du tout prêts pour pour des, des, des grosses productions comme ça et qui se font broyer par le système et heureusement ouais. derrière ils ont une carrière mais certains ne survivent pas à ce genre de choses quoi. Mmh.
1: Bah Blade Runner n'est pas arrivé la même chose avec il euh, n'y a pas 40 millions de versions oui, il n'y a, a pas y a 40 millions aussi. de versions il y a
4: la voix off notamment, c'est très proche de ce qui est arrivé sur Dune la mmh, voix mmh. off a été imposée par la production ouais, et puis il euh... y a je ne sais pas combien de ouais. montages de
2: Blade Runner 7
4: ouais. mmh. si je me trompe 7 ouais. montages
2: et puis, en plus, Lynch, euh, il venait d'un film avec un producteur hyper euh, attentif et euh, qu'il a beaucoup protégé. Et il a été mis face à Dino De Laurenti, ce qui est vraiment un, un vrai mania quoi,
5: de, de la production hollywoodienne. Donc, euh, je pense que ça a dû lui faire un peu bizarre. D'ailleurs, j'ai une note. Euh, David Lynch a dit « J'ai été naïf euh, en faisant confiance. Ça m'a blessé, mais ça m'a euh, appris à me protéger, apparemment. »
1: Et Il y a XP qui nous balance sur, euh, sur le chat le, le Wikipédia de Alan Smithy. <rire> Merci.
5: À... Non mais, mais c'est vrai, c'est que on n'a pas précisé. Il a raison. Pour ceux qui, qui connaîtraient pas l'histoire, c'est que Alan Smithy, c'est un pseudo euh, qu'utilisent des réalisateurs qui sont euh, euh, mécontents de la version qui, qui sort, soit parce que ça a été euh, voilà retouché par les producteurs, soit parce qu'ils sont plus forcément euh, ou qui avaient ce qu'ils ont fait, et donc ils demandent à remplacer euh, en mettant donc ce, ce fameux euh, pseudonyme. Et euh, XP disait qu'apparemment, maintenant, on pouvait plus le prendre.
3: Ouais. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, euh, peut-être que c'est un peu trop connu et que ouais. du coup, les... Les cinéphiles savent et puis que bah du coup... Euh, c'est compliqué de cacher qui a fait quoi, filmé, quoi, cela dit.
5: c'est compliqué. Et euh, juste pour finir ce que j'ai oublié de le dire, au départ, euh, Lynch, il avait prévu de faire trois films. Donc, il voulait aller jusqu'aux enfants de, de Dune. Et il avait commencé à écrire le scénario des, des suites. Mais comme le film bah, s'est planté au box-office, il a fait que 31 millions au box-office. Mmh. Rappelez-vous, il avait un budget de 45 millions. Donc, bah il n'a pas pu faire la, la suite... Et, et voilà c'est triste
1: tu l'as dit il suffit vraiment descendre les critiques étaient vraiment ah ouais
5: il a eu des, des, des prix de pire film de l'année ouais. enfin le, mmh. mais mais ouais il y a que
3: les cahiers du cinéma je crois qui l'ont défendu
5: ouais ouais et en tout cas l'auteur continue à le défendre voilà en disant que ouais. pour lui il retrouvait quand même l'essence de, de, de certaines choses qui qu voulait dire et que il avait aimé travailler avec lui et tout donc
3: euh... L'auteur, voilà. ouais, il reproche quand même la fin du film. Euh...
5: Oui, parce que la
4: fin, oui, en si fait... Si on euh... a lu
3: les romans, on sait que c'est pas... C'est pas, pas ça. Mm -hmm.
4: ça, empêche, ça empêche complètement la, une cohérence avec la suite ouais, dans ouais. les romans, en
5: fait. Mais Devinez qui c'est qui a demandé ça. Avec le principe même. Hein. <rire> euh... Dino. Ah, Raphaël. Dino, oui, bah, ça
4: oui. Ouais. Attends. bah Oui, Oui, parce qu'il voulait conclure. Mm. Et par une fin positive.
5: Bah voilà, c'est ça. C'est pas assez happy d'aller... <rire>
1: Tu veux qu'on passe à l'analyse euh, où avais encore des trucs à dire euh, sur non, la production Non, j'ai
5: dit un peu l'essentiel. Mais vous voyez pourquoi on parle souvent de Dune comme un un film euh, malade parce que c'est effectivement un film qui a été dur, dur, euh, bah, à produire, à sortir et qui rentra en conflit encore une fois entre le l'artistique, le créateur et euh, les producteurs. Et c'est encore des problématiques qu'on retrouve maintenant. Euh, ben voilà, on entend régulièrement parler de, 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 de choses qui ne se passent pas très très bien. Mmh.
1: Du coup, on va passer la parole à Sophie qui oui. va lancer l'analyse du film.
3: Oh oui, tout à fait. Je voulais proposer donc, du coup, de parler des thématiques peut-être qui euh, manquaient et peut-être celles qu'ils ont abordées, euh, celles qu'a bien abordées au contraire euh, Lynch. Parce que par exemple, il a fait des choix forcément pour l'adaptation donc euh, tout l'aspect religieux euh, n'est pas du tout abordé et pas du tout non plus euh, du coup bah, le fanatisme qui est abordé dans les bouquins et qui est quand même un point important que euh, bah, le personnage de Paul en devenant euh, ce surhomme ce surêtre, euh, et en épousant euh, la légende euh, du Quiza Saderac bah, euh, du coup euh, crée du fanatisme et du coup comme tout cet aspect n'est pas du tout euh, abordé je sais pas vous mais je trouve que du coup le lune, le lune de David Lynch est assez euh, Manichéen, finalement. Euh... Alors, je suis pas d'accord avec toi sur un point parce que je trouve que c'est un peu abordé via,
5: par exemple, le fameux dispositif là qui utilise la, la voix. Euh, tu vois qu'à un moment, on te dit « Ah, mais regardez, c'est la... » Ils disent « moi deep », tu vois, ils utilisent « moi deep » comme une arme. Mm. « Moi, Deep. Moi
0: hmm. deep. Moi mm. deep. Moi deep. Moi deep. Moi deep. Moi deep.
5: Il euh, y a ce côté-là où vraiment tu sens que c'est plus, euh, peut-être pas religieux, mais je le vois un peu comme un espèce de gourou, le Paul. c'est y a un côté hyper métaphysique, un côté genre euh, à la fin, tu vois, il dit euh, « Dieu a dit qu'il euh, y avait ça qui a été fait c'était comme ça, point barre » c'est un peu ce qu'on trouve dans dans le film c'est que ils ont leurs croyances ils ont leur vision et puis ils ont ce gars qui arrive qui euh, possède un savoir qu'ils ont pas euh, qui, qui leur montre plein de techniques et on sent quand même euh, qu'il y a une fascination au point que justement euh, cette fascination pour ce mois Dib devient une arme donc c'est un petit peu abordé mais je pense que ben avec les coupures effectivement c'est un peu ah, mis de côté je,
3: je pense que toi tu vois ça parce que tu t'as lu les romans mais euh, je pense pas que quelqu'un oui. qui a pas lu les romans puisse voir quoi que ce soit là-dessus, mm. quoi. C'est-à-dire que je trouve ça hyper intéressant d'avoir utilisé justement ce module son. C'est un truc qui a rajouté David Lynch, qui n'existe pas dans les romans. Mm. Euh, et donc, du coup, vous ne le verrez pas non plus dans le Villeneuve, mais euh, mais qui est intéressant parce que du coup, ça remplace effectivement. Enfin, euh, quand il dit par ma voix, enfin mon nom, tue... Mm. Euh, c'est hyper intéressant, mais tu ne peux pas comprendre ça si tu n'as pas lu les romans. Et il y a un tas d'éléments comme ça qui, je trouve, euh, font sens si tu as lu les romans, mais si tu n'as pas lu les romans, tu passes à côté euh, bah, d'un tas de, ch de choses. Moi, je n'ai pas lu les subtil, romans,
2: j'ai ouais. que le début euh, du premier. Et je suis d'accord avec Sophie, je trouve qu'on on passe vraiment à côté de cet aspect-là de, oui. de l'histoire. mais il y a Et en fait, les choix de Laurentiste, entre autres de la première scène avec l'intervention de la princesse Héroïne, euh, il mmh. euh, Bah heureusement qu'elle y est en fait, parce que ça met en mmh. place déjà et... euh, un univers qui est, totalement, qui est tellement complexe que si t'as pas ça, et même les voix off que je trouve très lourdes dans le film, heureusement qu'elles sont là de temps en temps. Mais fois, après je trouve que c'est
5: pas con parce que quelque part c'est quelque chose que, as, que tu retrouves dans les bouquins, c'est-à-dire qu'au début des chapitres... On a la princesse, un extrait de ses bouquins qu'elle a écrits sur Moadib, où justement, euh, elle te parle un peu de tout ça. Donc, quelque part, c'est un peu faire un clin d'œil au bouquin. Donc, c'est pas mal. Oui, ça, ça,
3: ça, moi, ça me dérange pas. Ouais, ça. ça pose je je le, ça plutôt le, cool.
5: le contexte. Par contre, des fois, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y avait des redites. Parce qu'en fait, on voit que ça Et a été rajouté, ça, au début. Puis, au début du film, euh, t'as justement les leçons de Paul. Et dans les leçons de Paul, on te représente bien chaque planète. On te réexplique que les pistes, c'est sur Araki. On te... on te redit un peu ce qui a été dit avant.
3: Bah après, ça, c'est pas dérangeant parce que dans un blockbuster américain, on donne toujours les informations au moins trois fois. Mm. <rire> y compris dans les Nolan. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est habituel, je trouve, euh, je pense. Ouais, mais je sais pas, moi, ça m'a... Et qui pas dérangeant. Enfin, moi, ça m'a Moi, ça dérange me dérange plus, coup. par exemple, le fait que la princesse Cyril Anne arrive, reparte, mm. arrive, reparte, en mode « Attendez, j'ai pas tout dit !» Et Enfin, oui, dans l'idée, ce serait marrant, mais en fait, c'est juste... Mm. Je vois un visage qui apparaît, qui disparaît en transparence. Et en plus, ces effets spéciaux sont vraiment, vraiment euh, ratés mmh. et vieillots. Et, euh, et je trouve que c'est l'un des éléments qui, qui, qui va donner tout de suite au film un aspect kitsch et vous rendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le visionnage assez difficile. C'est, en plus des voix off, c'est les effets spéciaux euh, et tout ce qui est sur fond vert qui est vraiment raté. Euh, J'ai entendu dire je ne suis pas certaine mais qu'apparemment euh, ils avaient eu moyen peut-être de travailler avec euh, euh, les effets spéciaux de bah, de la boîte de George Lucas mais qu'ils l'ont pas fait et que tu te dis bah c'est dommage que vous l'ayez pas fait parce que c'est sorti les, ouais, et puis euh, euh, il faut les Star Wars ouais. et euh,
1: <rire> les boucliers ça pique les yeux quand même
4: le responsable le... des effets spéciaux à l'origine a été euh, renvoyé ou a quitté le projet il y a quelque chose comme ça aussi et, ça se et en
5: plus, c'est qu'ils ont, euh, bah, ont proposé le film avec des effets spéciaux sur certaines scènes qui n'étaient même pas euh, finalisées. Donc tout ce qui est numérique, c'est vrai que ça ressort pas euh, tout le temps très bien. Après, par contre, tout ce qui est les gros verts et tout ça, je trouve que c'est quand même euh, hyper impressionnant. Ça passe encore très bien.
3: Hein, oui, mais ça, c'est parce que c'est des effets en réel. Mmh. Enfin, tous les effets réels, les décors et tout, c'est magnifique ouais, ouais. parce que c'est en réel et c'est en dur. quoi. Il n'y a pas euh... d'effet
4: numérique dans le film bah,
3: euh, si, si les il y a
4: boucliers. les effets boucliers et les... Les boucliers, c'est de la il y a À l'époque, on faisait pas d'effets numériques Oui, enfin... C'est de la rotoscopie, hein, les boucliers. D'accord. Non, mais bon, c'est un détail. C'est un détail, excusez-moi. Euh,
3: après, par contre, tout ce qui est incrustation est assez mal fait. Mmh. Et, voilà, assez mal coup, fait. Ouais,
4: ça, c'est clair. Se les fonds verts, ils sont... Ah oui, euh, des fois, on voit... On voit, on voit que c'est des fonds verts sur décor. Euh, mmh. <rire> et la première fois qu'on voit des ornithoptères, qu'ils appellent pas comme ça, d'ailleurs... Euh... <rire> L'espèce de phare à repasser là, ça fait mal quand même.
3: Même euh, après, même sur les effets en dur, hein, je trouve que la partie, euh, tu sens que ça est devenu compliqué dans toute la partie du désert parce que les distilles à un moment donné, sur certains plans, tu vois qu'elles sont mal installées euh, au, sur les acteurs, qu'elles sont hyper mal installées, même tu mm. vois qu'elle est un peu en décalage, etc. Alors que euh, on, te on te dit dès le début du film qu'il faut qu'elle se soit très bien installée, sinon mm. ça sert à rien très de bien la voir <rire> C'est ça Et tu tu sens comme que, les gens ouais, du désert et Du coup, il y a certains plans même où tu vois que, a... enfin, il y a des, ouais, il y a des moments compliqués, on va dire en production ouais. et ça se voit, l'image, c'est assez dommage. Mais euh... après, c'est aussi une leçon de cinéma hein, aussi. Je pense que tout euh, apprenti euh, réalisateur devrait regarder les, mov... les films ratés pour justement. Euh...
4: Mais je vous rejoins sur le fait que, bon moi, pour l'avoir vu avant d'avoir lu le, le, le bouquin. Il y a des choses, là, là, en revue hier, où je me suis dit « Mais ça, c'est dans le bouquin et c'est pas du tout introduit. C'est pas mm -mm. c'est des trucs qu'on loupait. » C'est assez flagrant. Enfin, enfin on voit qu'il manque des bouts. Ouais. Ben, il, oui. des... il manque certaines scènes clés. De choses, on va en, en parler. Fait, quoi. Ouais. Voilà, il, il manque des grosses scènes clés. Mm. Et on voit les restes de ces scènes clés qui auraient dû, je pense, apparaître. Peut-être dans la version de 3 heures. Ouais. On voit des restes. J'en je, parlerai tout à l'heure quand on avancera dans le film. Mais il y a un truc qui m'a qui m'a travaillé, parce que, bon, il se trouve que j'ai relu le bouquin récemment, et là, je me suis dit, mais pourquoi il y a ça, alors qu'on n'a pas eu ça avant quoi. Ouais. On... On en a parlé un petit peu de... sur le Discord, de... je... euh, mmh. oui, oui
3: donc euh, voilà pour revenir sur euh, donc sur l'analyse plus du coup euh, bah, le fait qu'il manque cet aspect religieux et toute cette subtilité du roman et que bah c'est aussi pas mal dû effectivement à ce qu'on vient de dire c'est à dire des scènes qui ont été euh, malheureusement coupées et ça se sent, il y a aussi tout l'aspect aussi initiatique de Paul euh, Trave Freeman aussi qui est complètement euh, passé à la trappe hein, puisque tout ça est résumé en quelques quelques oui. séquences euh, bah du coup on a un film qui est très manichéen et je pense que le reproche par exemple d'homophobie vient aussi de là parce que euh, euh, ce qui dans le roman apparaît, enfin si tu ne sais pas, tu te dis ah, ils sont un peu appuyé, ce truc là, mais bon, ok peut-être à l'époque, mais là dans le film c'est tellement appuyé, le... il reste plus que le manichéisme avec les arthrites qui d'un côté sont euh, euh, tout mignons, tout gentils, euh, ne se font que des compliments, sont que enroulés de lumières blanches et dorées, et, euh, et à côté de ça les héroïnes qui sont vraiment très 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 méchants. Ça. Alors <rire> Même si tu sens qu'il y a les fascinations de David Lynch pour tout ce qui est l'aspect euh, industriel, euh, et là, euh, je trouve qu'il y a limite un côté steampunk au film qui est vraiment cool, euh, dans les décors, dans les vaisseaux, etc. Et qui Ça amène une ambiance particulière, comme disait Charlotte, de, de côté un peu... Enfin, même complètement malsain. Euh, bah, il n'empêche que, euh, du coup, euh, on a quand même quelque chose qui est hyper manichéen et qui... Euh, bah, ça manque de subtilité, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui.
4: On a les nobles Atreides d'un côté, et on a les très méchants Arkonen, et par contre je, je rebondis sur l'aspect steampunk, euh... c'est clair, il y est, et ça c'est un truc qui très bien rendu, c'est l'aspect low-tech je dirais qu'il y a dans Dune, qu'on a dans le mmh. roman, suite au Jad enfin on en a déjà parlé dans le podcast sur la série, où on a un, un aspect low-tech dans cet univers qui a très bien été rendu dans le Lynch. Tout tu peux euh, Tout... juste expliquer ce que c'est, low-tech Low-tech, ça veut dire que c'est par rapport à l'high-tech que tu peux avoir euh, dans Star Wars, par exemple. Enfin, non, attendez, bah, je donne un mauvais mot. En fait, manière.
5: le low-tech, c'est que la, la, le, la technologie, elle est au minimum, tu
4: vois, tu vas pas avoir euh, ouais, de no l'intelligence
5: artificielle voilà. ou des trucs yeah. comme ça, en fait. C'est ça. D'accord.
4: Quand on regarde les vaisseaux, on a des manettes, on a des joysticks ouais. qui ont l'air euh, assez... qui ont vraiment un look steampunk. Vous avez les suspenseurs de lumière mmh. là, qui ont qu on un look steampunk. Le, le palais de l'empereur, il a l'air euh, très froid. Il a, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de choses comme ça. Vous voyez, et... Et mmh. par okay. rapport à high Tech, on peut avoir dans 2000 ans.
5: Mmh. Mais après, voilà. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie ça identité pour chaque univers, euh, et c'est à chaque fois quelque chose qui va qui va être. Il bah, y a une, beaucoup de textures. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que euh, tous les décors, tous les trucs comme ça, on, on sent la texture des décors, on sent que c'est des choses qui ont vécu. On a la poussière, on a le côté âgé. Euh, le, le, je trouve que au niveau des décors et tout, c'est hyper vivant. Et euh, par exemple, je vais prendre exemple des, des Atreides. Euh, quand on voit les décors des Atreides, moi, euh, là, en revoyant le film, j'ai énormément pensé à euh, une cale de bateau euh, avec un côté... Euh, un peu bois dans certaines pièces, euh, la façon dont c'est sculpté. Euh, on sent que c'est un peuple voilà, qui euh, qui ont une relation avec l'eau. Kaladan, c'est une planète d'eau et ça se voit dans leur décor. On a vraiment ce côté... Euh, moi, j'ai pensé à des bateaux de pirates, parfois, dans, dans certains ornements. Euh, on a ce côté aussi bah, très euh, martial, très militaire euh, ouais. mais pareil ça reste toujours je trouve dans le côté un peu
3: trop euh... appuyé par contre. Qu'est-ce que tu dis Il y a un truc qui a... moi ça m'a un peu dérangé parce que euh, moi, quand je lis les bouquins et euh, l'image des attraits que j'avais c'était vraiment euh, bah, du coup une planète d'eau mm. mais euh, je voyais plutôt quelque chose de plus rugueux en fait. Ouais. Et je voyais Enfin, le monde de Dune est plus féodal. Vraiment, quand on parle de, de proximité avec Game of Thrones, c'est mm -hmm. vraiment euh, tant dans la politique que aussi dans l'image du monde. En fait, où, finalement, euh, euh, c'est les mythes de la fantaisie dune plus que de SF. Oui, oui, je suis d'accord. Et, euh, mm. et moi, euh, je voyais les, 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 les atréhites comme des chevaliers, quoi. Donc, mm -hmm. euh, limite des chevaliers à la table ronde. D'ailleurs, il y a cette imagerie, mm -hmm. puisque ce qui inspirait à l'auteur, euh, bah, le, le personnage de Leto et de même de Paul, c'est euh, c'est la famille Kennedy, donc euh, vraiment qui elle-même est inspirée par tout le mythe arthurien, euh, 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 voilà. Et du coup, bref, euh, là, euh, je trouve que les les, les attraits, surtout quand tu les vois dans les dans les batailles, mm -hmm. euh, ils font euh, soldats de la Seconde Guerre mondiale. Oh, oui, tu vois, oui. Mais après, c'est peut-être
5: justement pour le côté euh, moderne, en fait. Parce que c'est vrai que dans le bouquin, je te rejoins, moi, dans le bouquin, je les vois plus, effectivement, euh, comme des chevaliers. Quand tu vois, par exemple, le personnage de Duncan Hidao, c'est un peu l'image de ce chevalier courtois que tu avais lors des tournois ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je pense que...
4: C'est clairement ça pour moi aussi. Hein. C'est un prêteur de génie. Euh, c'est ça. Un chevalier. Mmh c'est ça
5: mais après le côté martial je pense que c'est aussi euh, pour le mettre peut-être parce que ça se passait dans les années 80 donc ils sont dit on va mettre un côté plus militaire et si tu vois le côté Arconen euh, au niveau euh, de l'architecture euh, de l'ambiance et tout on a l'impression d'être dans une usine c'est quelque chose de très euh, technologique de très technique un peu ce, ce côté euh, bah, tu vois le progrès euh, qui vient et qui te bouffe tout qui pollue tout euh, parce que c'est vrai que les pistes comme on disait il y a le côté métaphorique avec le pétrole euh, on sait aussi que d'une une, bah, une des, des thématiques, il y a ce côté écologique aussi. Et c'est vrai que quelque part, les Harkonnen, qui sont un peu les, les antagonistes avec l'Empereur, euh, eh ben, on peut y voir ce côté un peu de modernité qui, quelque part, euh, bah, bouffe le désert, bouffe le reste. Et c'est aussi oui. symbolisé dans ça. Et c'est pour ça que les Harkonnen les sont montrés comme une, une dégénérescence. Euh, le côté, tu vois, même leur pustule, ça, ça sointe quelque chose de noir... Donc, comme une huile, donc c'est comme s'ils avaient le pétrole qui sortait d'eux-mêmes. Et c'est plutôt intéressant. Oui, il n'y a que le baron. Après, ils sont roux. Il paraît que c'est un symbole de méchanceté. Ça, c'est C'est
3: une invention de David Lynch aussi, ça, le fait qu'ils
5: soient roux. C'est sympathique, écoutez. Rouge, c'est le sang, c'est la colère. Bon, voilà. une coupe
3: de cheveux, là, rasée, genre un coup de rasoir sur le centre du crâne. Alors. Autant je trouve que euh, les, les costumes sont hyper soignés, ouais. mais alors les coupes de cheveux, <rire> ça fait kitsch de ouf Après, je, je comprends, oh. et Vinev a, a fait pareil, de vouloir euh, euh, différencier les Manta euh, visuellement, directement, parce mm -hmm. que dans le roman, on te dit que c'est des personnes, des ordinateurs humains, etc., et il y a toute une réflexion, mais que tu ne peux pas transparaître à l'image comme ça, ils vont, les mecs ne vont pas se mettre à déblatérer euh, des chiffres et des faits, etc. Donc c'est bien de les avoir rendus différents visuellement, ouais. mais, euh, mais dans le Lynch, c'est peut-être un peu trop.
4: Euh... Oui, mais il y en a un qui est quand oui. même sous drogue Safo et pas l'autre. Oui, voilà. Oui.
3: Non, mais Brad Dorif Donc, est euh... juste exceptionnel.
4: Euh... Je... Parce que je... Peter Devry, il a un sacré passif. Ah, oui, oui. <rire>
3: Donc, mais euh... <rire> ce qui est marrant, par contre, c'est que dans le bouquin, c'était l'inverse. Euh... Enfin, dans la première version de Dune, c'était euh... 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 le... la team Atreides qui, euh... qui était droguée au Safo.
4: C'est vrai. Si je pouvais revenir deux petites minutes sur les Atreides, s'il vous plaît. Oui, vas-y, vas-y. Vas euh... Sur l'aspect la... sur guerrier dont tu as parlé, euh, mm -hmm. Faye. Euh, en fait, on comprend euh, dans le bouquin que c'est ça qui dérange de l'Empereur, En fait, c'est que les Atreides sont en train, euh, enfin le Duc Leto et les Atreides en général sont en train de mettre en place une armée qui va être aussi forte que les Sardokars. Mmh. Et c'est pour ça que l'empereur commence vraiment à, se, à être embêté par les Atreides. Donc cet aspect guerrier, cet aspect soldat, cet aspect militaire et, mmh. et même cet aspect euh, stratégique qui est bien rendu par les modules étranges, les modules euh, si je me trompe pas ça s'appelle oui, comme oui, ça, ça, ça ouais. les modules mmh, étranges. Mmh. Voilà. C'est une bonne, une bonne idée du Lynch, hein. c'est pas dans le bouquin, mais c'est une bonne idée du Lynch pour montrer euh, l'aspect martial avancé des Atreides. Ouais. Mmh. Euh, qui sont rendus dans le bouquin par l'art étrange, ce qu'ils appellent l'art étrange, et là c'est beaucoup plus visuel. c'est Moi c'est un des trucs qui m'avait fasciné dans le film quand, quand je l'avais vu gamin, ces modules-là j'en rêvais. Quoi. Tant ah, mais pareil, ça, euh... franchement c'est trop bien. Ah, c'est génial, c'est un... une liberté qu'a pris Lynch, qui est très bonne, qui ouais. est excellente. Je,
3: bah, je trouve que euh, sur l'idée que ça amène, c'est génial. Uh -huh. euh, dans le sens où rien que le moment où, il, où Paul se rend compte que son nom tue, tue euh, ouais. je, je trouve que conceptuellement c'est génial par ouais. contre euh, je trouve que les modules font hyper euh, vite vieillot elle euh, regarde à nouveau maintenant euh... Euh... Ouais. moi ça voilà. me
4: gêne pas mais bon moi je j'aime bien surtout dans ça le combat oui, contre la machine bien... en fait les deux ouais. font... mais tu vois tu... ils sont bien intégrés justement dans le décor mmh. je trouve ça fait steampunk mmh.
5: mais en hein. même, même temps tu as pack. encore ce côté euh, de euh, parce que on sait aussi que voilà euh, d'une c'est euh, un moyen aussi de parler de politique dans le fait que euh, on s'est embobiné par nos dirigeants et que souvent on dit rien et euh, en fait avec le module euh, étrange c'est un peu une industrialisation de la voix parce que ça reprend en fait... Euh, mmh. Donc les bénégués ils ont un truc qui s'appelle la voix. Et quand ils l'utilisent, en gros, ben ils peuvent vous forcer à faire ce que vous voulez. Ou euh, ça peut aussi ben vous blesser suivant l'intensité du truc. Et en fait, j'ai l'impression que les modules étranges, quelque part, eh ben c'est un peu produire en série euh, ou trouver un moyen de faire que tout le monde et la voix et que tout le monde en gros puisse se blesser et on retrouve ce côté un peu industrie et quelque part on se dit ouais les atreïdes qu'on trouvait euh, qu'on trouvait charmants qui soignaient bien leur com euh, qui avaient l'air d'être super à l'écoute et tout bah en fait finalement euh, il faut se méfier parce qu'ils sont peut-être pas euh, autant euh, sympathiques que ça en fait et c'est des petits sous-entendus on peut voir quand on essaie de se pencher sur le film, de l'analyser et compagnie, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, si on connaît pas le, le bouquin, si on connaît pas un peu tout ce qu'il y a autour et qu'on voit le film euh, pour la première fois, c'est vrai qu'on va peut-être pas s'arrêter forcément sur cet aspect-là. Et euh, bon, ça passe vite fait. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a certains points dans le film qui vont être hyper appuyés, comme tout ce qui est l'aspect euh, politique dans la première partie, qui est plutôt bien construit, où vraiment on voit les enjeux, on a la présentation de Yue qui est très bien fait aussi, qui va être un personnage important, on a l'aspect tragédie grecque de tout ça et puis une fois que tout est passé euh, on a la seconde partie du film bah, qui va hyper vite et il manque plein de scènes et ça ça passe du coq à l'âne et je comprends que quelqu'un qui pas lu le bouquin euh, puisse être perdu oui, ça c'est sûr.
3: Mais euh, c'est vrai que la fin est complètement euh, catastrophique. Mais euh, par contre, l'un des points hyper positifs, je trouve, du film, c'est euh, tout ce qui est la mélancolie en fait, mm -hmm. euh, qui est retranscrit par la musique et par le jeu des ah, acteurs oui. aussi, qui est, enfin, euh, c'est-à-dire que ce qui arrive à la famille des Atreides, c'est une tragédie grecque. D'ailleurs, si leur nom est Atreides, c'est une référence directement à la famille des Agha maudites d'Agamemnon, Electre euh, et euh, et Iphigénie. Mm -hmm. Donc euh, des noms ô combien euh, maudits euh, de personnes qui font des trucs un peu affreux aussi quand même. Euh, et euh, alors c'est vrai que bon, tout le côté euh, moins glorieux des attraits, des moins présents dans le, le Lynch euh, qui n'aborde pas euh, tous ces points-là. Euh, mais, euh, mais néanmoins, on, on, on a vraiment le côté tragédie ouais. et, et, et l'aspect mélancolique qui est porté notamment par le jeu de Kyle Michael Klein, mm. euh, qui est euh, hyper intense. Et la musique de, de Toto qui... Enfin, euh, je sais pas vous, mais moi, elle m'a subjuguée, cette ah musique. Mais je
5: l'adore, cette musique. Mais vraiment, c'est... Moi aussi. Ouais, elle est envoûtante. Elle est envoûtante. Mm. Quoi, c est, c est... Mais tu le dis très bien. C'est vrai qu'à ce côté, on l'entend. On est pris par le poids du destin. La tristesse nous tombe dessus. C'est ce que je ressens à chaque fois. Et... Il y a une scène aussi qui me marque en termes de tristesse, c'est au début du film quand Paul discute avec son père sur le balcon, sur Caladan où il a tout un discours et tout, puis il lui parle du fameux dormeur qui doit se réveiller et compagnie. Mmh. Et tu vois dans le jeu du gars qui sait ce qui va y arriver, il le sent. Il est hyper triste, hyper mélancolique quand il regarde son fils. Et j'ai trouvé la scène magnifique parce qu'on sent le la, la relation entre le père et le fils. On sent le destin que lui connaît, mais qu'il veut pas dire à son fils. Et on sent à quel point il est résigné, mais... Euh, bah c'est sûr c'est pas joyeux quoi il va pas dire yeah génial j'allais sur Araki mmh. je vais me faire péger, non non on sent tout le poids du truc c'est ouais, fort
3: est-ce que, enfin je trouve que la musique au moins retranscrit tout, tout ce que du coup bah le film en étant euh, un peu coupé suturé ne retranscrit pas mmh. mais euh, voilà je m'adresse plutôt à Charlotte qui du coup euh, elle n'a pas as pas comme t'as moins lu les livres <rire> euh, est-ce que tu comprends tous ces points là ou parce que moi j'ai l'impression que aussi c'est nous d'avoir lu les bouquins qui, qui font qu'on comprend certaines choses qui ont l'air moins. Euh...
2: Euh, bah là, vous entendre parler, je, je suis devant un mur d'incompréhension, quoi, parce que vraiment, je, je me rends compte que c'est. Enfin, si t'as pas lu le livre, c'est vraiment très compliqué d'avoir toutes ces euh, euh, Et subtilités. Pourtant, ils disent... Mais rien que. Bah tu vois, rien que le début, le les enjeux. Moi, je les ai pas compris. Euh, J'ai pas compris au départ, tu as une explication euh, euh, de des quatre euh, des quatre planètes et on t'explique que l'empereur veut saboter l'épice et moi ça je comprends pas pourquoi par exemple tu vois c'est l'empereur veut saboter,
4: je... saboter
5: l'épice l'empereur non, oui. la, non la, en fait c'est ça vrai vrai l'explication
3: et je l'ai revu hier le film est, et l'explication est très mal dite en fait c'est-à-dire qu'ils disent ah, euh, ces quatre planètes veulent saboter l'épice alors que non en fait euh, c'est pas ça et euh, et t'as l'empereur qui plus tard explique son plan euh, à la guilde mais c'est pas hyper clair non plus hein. et honnêtement je pense que les gens qui ont pas lu le livre ils comprennent pas enfin ils comprendront pas forcément le film en fait donc je pense que et finalement, et pareil, cette petite je, moi, ce qu qui accompagnait la projection n'était pas une mauvaise idée, <rire> quoi. Et ton avis, James,
5: toi, qui n'as pas lu aussi, t'avais compris, toi?
1: Après, on a dit qu'on ne parlait pas trop du Villeneuve, mais moi, le fait que, avant de, avant de voir le, le film, du coup, j'ai monté l'épisode de Fey et, et de vous, du coup, sur, sur le, la mini-série, et euh, je me demande si ça m'a pas faussé la vision du Villeneuve parce que, il euh, y a des trucs où j'ai fait plus attention euh, et en en discutant avec des gens qui n'avaient pas lu le bouquin euh, ils avaient peut-être peut tout le délire autour du le, autour de, du culte de, de Moabdib où, où vraiment vous, vous aviez vachement euh, mis, euh, mis l'accent sur ça dans la mini-série du coup j'avais compris que ça parlait de ça en me remémorant le lynch comme, Comme Charlotte, Charlotte en fait. je le voyais pas du tout. Mmh. Et dans le Villeneuve, j'ai trouvé qu'il le teasait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, Moi, j'y ai vu plein de clins d'œil. Euh, bon, après, on a dit qu'on y parlait, on parlait pas du Villeneuve. Mais... Du Villeneuve, excusez-moi. Je me, je me demande si je me suis pas faussé la, la vision. Et si, euh, en connaissant les thématiques du bouquin, et peut-être plus grandement de la série de télé, euh, je me suis pas faussé en me disant ah oui là il est en train de tisser des trucs là il est en train de parler de ce qui vous, de ce qui... parce que comme vous avez spoilé je sais ce qui va se passer dans la suite et du coup j'étais là ah là donc là c'est ça ça c'est ça ça c'est ça et je me demande bah si euh, effectivement vous m'avez, vous, vous t'aurez apporté de la compréhension que tu n'aurais ouais, pas vous forcément apporté eu, la, en fait. apporté une compréhension que j'aurais peut-être pas forcément euh, euh, eu autrement quoi.
5: Et tu vois ce qui prouve que peut-être le travail d'adaptation. Donc là on en revient sur la notion d'adaptation. Effectivement on le dit souvent. Euh, moi c'est quelque chose que je pense. Hein, le film de, de Lynch en termes d'adaptation effectivement euh, c'est pas euh, la meilleure adaptation possible euh, du roman, il manque plein de choses. Pour moi, en termes d'adaptation pure, euh, je reste sur la mini-série. Euh, mais il y a quand même bon, voilà, certaines essences, certaines choses que j'aime dans le bouquin, que je vais retrouver dans le film. Mais c'est vrai qu'en écoutant ben, le témoignage de James et de Charlotte, euh, on voit où l'adaptation a pêché, c'est-à-dire qu'une adaptation elle doit permettre de comprendre euh, l'histoire, les enjeux du bouquin et que ça doit être accessible à une personne qui connaît pas justement le livre dans le but de lui donner envie après d'approfondir et de découvrir l'histoire un peu
3: Oui et non parce qu'une adaptation elle n'a pas forcément pour but, enfin euh, pour moi une adaptation n'a pas mm -hmm. forcément pour but de, de faire découvrir le livre, enfin oui, elle, elle doit pouvoir exister par elle-même, une œuvre doit pouvoir exister euh, par elle-même, le problème là euh, pour le, Alors, pour le Villeneuve, j'ai l'impression que enfin, on en parlera demain mm -hmm. euh, parce que moi je l'ai vu avec des gens qui n'avaient pas lu les livres et qui n'avaient pas l'air si perdu que ça. Mm -hmm. euh, par contre le Lynch, moi je sais qu'à l'époque, la première fois que je l'ai vu, je n'ai rien compris et j'étais euh, j'avais 16 ans.
5: Ah, bah, moi je vais compris, lu, pourtant, euh, cas, je n'avais pas lu le temps Je disais je l'ai vu,
3: du Proust, hein, donc c'est pas Genre, j'étais une abrutie. Hein. <rire> ah ouais. Enfin... Ouais, J'ai une
1: question pour pour vous, enfin peut-être plus pour Fei et Sophie et, et Christophe du cocon lit les bouquins. En, en restant juste sur une question de narration, est-ce que bah, c'est c'est pas plus Enfin, moi, au vu des deux trucs, je me dis c'est quand même. Enfin, qu'ils le coupent comme ça le, le le Villeneuve, que donc le Villeneuve se fasse que sur ce pan-là de l'histoire et que après on aille plus loin. Est-ce que Lynch, il s'est pas mis. Euh, enfin, après, c'est peut-être pas lui qui a décidé. C'est pas lui qui a décidé. pas lui qui a décidé, oui, est qui a décidé mais est-ce que c'est pas plus intelligent de la part des. des on, et on parle pas de Villeneuve ou Lynch, mais de, 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 des gens qui ont décidé mmh. de le faire en plusieurs films plutôt qu'en. Est-ce que c'est pas mieux au niveau de la narration de prendre son temps sur son. Et on, on, comme, vu comment je tourne mon truc, on, on, on sent que j'ai préféré. Euh, la, la version de Villeneuve, mais c'est euh, <rire> euh, moi, je, je voudrais savoir comment vous vous l'avez. Mon bon, effet bon, qui m'a détesté, Spoiler, attention, elle a, elle a, ah, a haï. Euh, euh, je vais,
5: je vais vous vous dire, moi c'est de l'amour à la haine. Voilà le programme de des bon, soirées. Oui, si
3: tu... Non mais on peut répondre à ta question, oui. je pense James, sans parler du Villeneuve, oui. en, en, en répondant à la question, est-ce que est-ce qu'il faut l'adapter en, en une heure et demie seulement Là, je pense que le Lynch répond de par lui-même que non. Et de plus, en plus, il voulait à la base faire trois films. Donc, euh, Il voulait faire un film de trois heures. Il avait un, son premier montage faisait quatre heures. Je pense que déjà, ça répond déjà à la question qu'en une heure et demie, c'est impossible. Enfin, Dune est un livre qui est en trois parties qui était à l'époque explosé. Euh, le, le, enfin, le livre explosait les, 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 la taille de, des romans publiés à l'époque. Et encore aujourd'hui, la version française est publiée en deux tomes pour le premier roman. Donc ça, ça veut dire déjà que c'est quelque chose qui, en plus, à l'intérieur, est très dense. Euh, parce que l'écriture est assez resserrée. Enfin, euh, c'est impossible en une heure et demie. C était, c était, en plus, euh, la version française, est elle est
1: coupée coupable. là où le, le Villeneuve est coupé, non, non
4: Non, non, euh, non, non. Elle est coupée. Euh, il y a les deux premiers. Il y a le premier bouquin et les deux autres. Parce qu'il y a trois bouquins dans le. le oui, le, mais le, le le, en vie. version
3: française, il est coupé euh, vraiment en deux et effectivement, il est coupé à peu près là où le, le Villeneuve s'arrête. Euh,
4: T'es sûr Attends, il est pas coupé à la. Il est pas là coupé à la fin de Mouabdib
3: non, il, il, il débute euh, sur le livre 2. Je les ai juste à côté. Tu veux que je... Vais il aller.
4: débute sur... Excuse-moi, il débute sur... Je n'ai pas entendu.
3: Le tome 1 s'arrête euh, au début de... Euh, alors, il s'arrête, je crois... Quand ils
4: arrivent dans le désert. Bah, au début du livre 2. C'est le les Moab Fremen. Quand Parce que le, le premier, le premier enfin, livre, c'est Dune. Le deuxième, c'est Moabdi. Et le troisième, c'est Le professeur. Ah, ça, ça
5: ça coupe pas justement au moment où ils vont pour rencontrer les Fremen
4: Ah oui, mais ça, c'est Moabdi.
3: En fait, ça s'arrête
5: au moment où il rentre dans la tempête. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est, c'est ça. Euh... Bah, en fait, c'est comme la mini-série. Genre, le premier épisode de la mini-série, euh, il finit quand il rentre dans la tempête. Après, ben, bah, il y a le reste qui reprend. Et ça finit à peu près, euh, la deux... le deuxième épisode, ça finit à peu près, euh, au moment où il commence à prendre ses Mais Christophe, il a pas répondu à ma
1: question. Et moi et non après... plus. Ben, si, si
4: bah, Christophe euh, d'abord. Pour moi, pour répondre à la question, c'est bien simple. Pour moi, pour adapter d'une, il faut une série. Une mm. série télé du niveau de euh, Game of Thrones. Donc avec le budget, il faudrait une dizaine d'épisodes, mm. au moins. Et là, on pourrait vraiment avoir une bonne adaptation du roman. Avec toutes les thématiques, parce qu'il est il est multi-thème, le roman. Mm. Euh, je l'ai relu récemment, j'ai pris de l'âge par rapport à la toute première lecture. Ça devait, devait être la troisième ou quatrième fois que je le lisais. Et il y a des choses qui m'ont touché plus que d'autres. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi dans le bouquin, c'est qu'il se, re, il, il se renouvelle lui-même au niveau des thématiques et pour arriver à l'adapter c'est pas un film qu'il faut ou alors c'est c'est trois fois trois heures comme euh, le Seigneur des mmh. Anneaux mon rêve ce serait une série là là je pleure qu'on ait une série qui va sortir et qui est pas l'adaptation de Dune c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage mmh. quand j'ai regardé Game of Thrones au bout du troisième ou quatrième épisode je me suis dit on va peut-être enfin avoir une adaptation de Dune en série valable parce que j'ai vu dans Game of Thrones qu'on allait que les choses allaient changer Ah, tu l'avais dit, dit dans, dans une série c'est déjà ça mais voilà.
5: moi je trouve qu'il y a une très bonne adaptation de Dune c'est la mini série en fait il faudrait la mini série avec l'esthétique oui, de Lynch question, et moi je serais heureuse mais pour tu moi c'est ça Tu peux pas faire le film en deux heures c'est pas possible enfin tu vois regarde, c'est tellement coupé il manque des scènes clés euh, pour l'évolution de Paul tu peux pas dire que
1: que la version de
5: Villeneuve non mais elle arrivera pas ah non mais non mais
1: non, que Villeneuve il est fait en, en deux de films c'est une
5: très bonne idée, mais au niveau de narration euh, je suis d'accord avec ce que dit Christophe une mini-série, enfin euh, une série même en 10 épisodes serait très bien, parce que c'est quelque chose de très dense, et encore une fois il aurait fallu par exemple un Peter Jackson D'ailleurs, Peter Jackson était intéressé à un moment de faire Dune et on l'a filé la Denis Villeneuve. Enfin, bref, mais putain, Peter Jackson, mais vas-y, refais.
1: J'ai je... essayé, hein, j'ai essayé ouais. pour les. Non de, mais, le, je trouve que c'est quelque chose pas. attends.
4: Après, on avait on avait pas dit que j'étais le seul à avoir le droit de parler du <rire> Villeneuve. Je ouais. fais ce que je veux, c'est moi qui présente. Moi, ouais, j'ai rien dit, j'essaie
5: d'éviter. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement quelque chose de riche au niveau du de l'univers que tu peux pas, il faut deux films ou trois films. Euh, si tu ouais. veux le faire, euh,
4: voilà, au, au cinéma. Si tu veux faire, si, si tu veux faire euh, mmh. tous les thèmes du bouquin, ah ouais. de... par contre, tu, si tu veux faire un film, mmh. même de 4 heures, il faut choisir un thème. C'est ça. Mais... Lynch était Lynch était très concentré sur l'aspect pétrole au niveau de Ouais, mais
5: il y a aussi tout le côté métaphysique avec les visions. Moi, je trouve, perso que les visions sont euh, extrêmement bien filmées, on retrouve ce côté rêve avec un montage euh, bah, en labyrinthe où tu vas pas tout comprendre <rire> et que les choses vont prendre sens euh, au fur et à mesure du film, et c'est un film qui, pas qui va parler de je... métamorphose, parce qu'il y a aussi cet aspect dans Dune mm. avec la métamorphose de, de Paul euh, qui est voilà ce fameux dormeur qui s'éveille c'est-à-dire que qu'il passe de l'état d'humain à l'état quelque part bah, de, de surhomme, de divinité et je trouve que c'est un des aspects dans le film de Lynch que personnellement j'adore et qui est, qui est hyper bien exploité. On le voit justement, c'est pareil, une bonne adaptation pour moi de Dune en termes de narration, c'est qu'il faut respecter certaines scènes clés. Et pour moi, ces scènes clés qui sont importantes, c'est euh, la scène avec la main dans la boîte, c'est le fameux Comme Voilà. Euh, la scène justement de la mort euh, de l'étau. Et euh, la scène dans le désert où justement Paul a euh, ses visions où il, pré où il sent que son père est mort, qu'il voit que sa mère elle est enceinte, enfin où il y a vraiment tout ce questionnement qui vient à lui où il se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas triste, enfin tout ce début de métamorphose qui se fait dans Paul où il se demande mais pourquoi je réagis pas comme un humain, ça c'est hyper important. L'anneau du cal justement cette scène, le fait qu'il refuse de le mettre pour moi c'est oh, hyper bon. important du personnage. Et il y a une autre scène clé, c'est la rencontre avec les 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 freemen, les freemen avec le fameux combat contre quelqu'un, où là, c'est encore une fois un point hyper important pour l'évolution du personnage. Et moi, je couperai là, sur cette partie-là. Je ne dis pas le reste des scènes clés pour le reste. Mais voilà ce qui était important euh, si on devait faire une première partie. Mais effectivement, pour la psychologie des personnages, euh, il faut il faut pas un seul film. Il en faut plusieurs. Et il faut vachement bosser la caractérisation des personnages. Encore une fois, je vais parler de Jessica parce que ça va être un point que j'aborderai aussi demain. Euh, J'aime beaucoup l'actrice dans Lynch qui joue Jessica, oui, mais euh, dans euh, dans ce, cette version-là, il en fait un symbole de de, de mère euh, douce, de mère euh, qui fait attention à ses gosses, qui est ah, euh, voilà tragédienne. Ouais. Il y a même des plans des fois où elle tient sa fille, il y a un côté un peu pieta et oh, compagnie. Alors que dans les bouquins, Jessica, c'est un peu un côté Cersei, C'est-à-dire qu'elle est là, elle fait tout pour appuyer son fils, pour pour le mettre en place, elle n'hésite pas à le critiquer quand il fait des conneries, c'est un perso fort euh, qui est dans l'action et en fait, ce qu'il faut savoir c'est que bah, dans le film, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées parce que les producteurs ils ont dit, eh, hey, hey, eh, Jessica il faudrait un peu couper des scènes, là ça va pas tu vois, et on perd en force alors que c'est un perso qui est hyper intéressant et tout le parcours avec Paul, le fait que elle-même euh, a peur de lui dans cette, ce côté métamorphose est hyper intéressant et c'est pas assez exploité dans le film
4: mais les personnages féminins sont pas assez exploités dans le film, mm. Ils sont pas bons, ah, les personnages féminins amusés. dans Lynch.
5: Non,
2: ils sont vraiment, euh, inexistants. C'est normal, oui. Lynch,
4: il a, Lynch il a une vision des femmes qui est pas la bonne pour, pour Dune. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez les femmes ce qu'elles sont dans ces, dans ces films après.
5: Bah c'est ah, que des victimes. Ça déponche pas forcément de Pas forcément non. Bah,
4: regardez Bouvée c'est que des victimes. Mulan c'est que des victimes. C'est pas forcément enfin, des victimes.
5: Il y a plusieurs au delà Je ouais.
2: sais pas si c'est son propos surtout. Je oui. sais pas s'il les caractérise. Enfin, je sais pas si c'est caractérisent... enfin, si le, leur euh, si leur caractère de le fait que ce soit des femmes est vraiment important non. pour lui. En oui, fait, oui. je suis pas sûre. Je pense qu'il aime les filmer parce qu'il les trouve belles ouais, ou parce que... Il a une fascination aussi pour... elle, leur plaît, elle, 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 mmh. leur, elle lui plaisent, pardon. Mais je suis pas sûre que leur, le fait que ça soit des femmes soit, soit quelque chose qui l'intéresse vraiment, en fait. Pour ce qu'il a on avait
3: parlé, je crois, dans le dans le Twin Peaks, ouais. mais en fait, il euh, faut savoir que Lynch, il a eu un traumatisme, euh, il a eu d'autres traumatismes ouais. euh, qui ont qui ont vraiment fa façonné sa, sa vision, je pense, de la femme, en tout cas celle qu'il met dans ses films. Euh, en fait, quand il était gamin, il, y a une, il était en train de fumer des cigarettes, je crois, avec des potes ouais. sur un bout de trottoir et il y a une femme qui est sortie à moitié dénudée, couverte de sang euh, de la forêt. Mmh. Et, euh, et la femme était genre traumatisée, tout elle elle, ce qu'elle a fait c'est fumer une cigarette, elle leur a pas parlé, et, euh, et du coup bah, cette vision d'enfant, d'une de, de, femme sortie nulle part, couverte de sang, bah, tu la retrouves dans beaucoup de ses films. Bah, euh, dans, dans Twin Peaks aussi, voilà. la saison et... 3 carrément. Twin Peaks aussi, oui. Mm. Et puis, il euh, y a aussi euh, le fait qu'une de, de ses premières petites amies s'est euh, retrouvée, enfin, à un moment donné, il est revenu dans sa ville natale mm. et il a voulu savoir ce qu'elle était devenue parce que c'était une femme euh, qui avait compté euh, dans sa vie. Et en fait, il a appris qu'elle a été morte et qu'elle a été tuée de manière hyper glauque, euh, une espèce de crime crapuleux ah ouais. et que euh, personne n'a jamais enquêté sur ce, sur ce meurtre. Et, euh, et vraiment, ces deux, euh, deux affaires, enfin, ces deux traumatismes l'ont marqué. et et on, du coup, lui donne cette vision de la femme, effectivement, euh, euh, victime, délaissée, mmh. et oubliée, négligée par un monde d'hommes euh, un peu patriarcal, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une vision euh, forcément euh, féministe ou, ou patriarcale, mmh. etc. Je pense que c'est vraiment plus euh, euh, ces thématiques-là qui, qui creusent à chaque fois. Euh...
5: Et puis, il ne faut pas oublier aussi Marilyn Monroe. Parce qu'il, tout comme son camarade de, de, de Twin Peaks avec qui il a créé la série, euh, il a une fascination pour Marianne Monroe. Ça, on le voit pas mal aussi dans Mulholland Drive. Euh, donc c'est pareil. Encore une fois, c'est une femme qui a été victime du, du système en quelque sorte. Mais je ouais. pense que dans Dune, c'est pas forcément son fait. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Je pense mmh. que c'est surtout ces personnages-là qui, qui ont trinqué
3: parce qu'ils ont voulu resserrer vraiment sur
5: sur Paul. Après, il
3: n'y a, a pas que eux hein, oh, parce ouais. qu ont, fin, fin, quand tu prends l'univers de Dune, oui, il y a des personnages féminins forts, ouais. mais ils ne sont pas une majorité quoi. Oui oui.
4: Au final non, mais... donc. Euh toute Fa façon, toute la partie Fremen, Stilgard, et, il est inexistant. Shani est inexistant. Mais tu vois, ils cas, ont rien, pas d'identité,
5: euh... les Fremen, dans cette version-là. Tu vois, on a dit les Atreides, les Arkonen, ils sont travaillés, ouais. on les reconnaît direct. Mais les Fremen, on sent pas, en fait, le, euh, la culture Fremen. Ils ont complètement en fait. coupés, quoi. Ils ont été complètement
2: coupés. Mais, non. mais ils sont non plus cool que dans le roman, quoi. Ah, beaucoup euh, plus. ah oui,
3: <rire> Bah oui, c'est là où ça, ça en rejoint le côté maniqué hein, quoi. C'est euh, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et il y a le bon, côté aussi un peu colon même.
5: colonialiste, euh, pareil qui, qui peut être un peu montré dans ce film-là, c'est-à-dire c'est les euh tu sais, les fameux bons sauvages euh, qu'on vient voir, à qui on dit, on apporte, tu vois, la technologie, la on vous apporte plein de trucs, la civilisation et tout ça, on peut y voir ça aussi dans dans la version de Lynch, au final, hein, euh, parce que tout ce côté à vite, genre regardez, euh, on a une super com, on vous aide, on vous fait plein de trucs, tenez, ça, vous connaissez pas, on vous apporte ça, ça va vous aider, tu vois, c'est un peu ce côté comme comment on en parlait, ouais
4: clairement. Et par contre, ce qu'il y a, qu'on voit très peu, qu'on qu comprend que si on a lu le bouquin, c'est la Missionara Protectiva ou oui. prophética mmh. La quoi Et ça, c'est typiquement... Ben, c'est ce que les Bene Gesserit mettent en place sur les planètes. Ils mettent toujours en place une légende qui dit qu'il y aura une Bene Gesserit qui arrivera un mmh. jour et qui viendra les sauver. Et ça, c'est clairement ce que faisaient les missionnaires dans les colonies Ils en parlent dans 9 Et oui, ils en parlent dans le V9. Et voilà, dans le V9, c'est beaucoup plus clair. Dans le Lynch... Euh... Se... Bah, c'est dit, dit clairement, hein. on a installé des légendes euh, c'est dit quand ils sont enfin on a dit qu'on parlait oui, pas oui. du Mais, mais tu défis. vois
5: dans ce côté euh, Lynch, c'est c'est hyper dommage, tu vois. Jessica, c'est vraiment un perso euh, encore une fois, je la trouve mieux caractérisée dans la mini-série où on va retrouver l'essence du perso que là, c'est vraiment euh... Mon fils aide de moi, je suis trop triste et tout. Alors que putain, mais je te jure, quand quand je vois Cersei dans Game of Thrones, j'ai pensé direct et je suis sûr vu que l'auteur a dit que Dune c'était une inspiration, qu'il s'est
4: inspiré d'elle. C'est obligé. Ah oui, mais Jessica est beaucoup plus subtile que ça dans le bouquin. Elle est toujours liée au bénégué Gesserit d'une manière ou d'une autre, même si elle a désobéi au Bénéguer Gesserit elle est toujours finale au Gesserit. De toute façon, elle permet à Gaius, elle est moyable de faire le test du Comchabar sur son fils. Alors mmh. qu'elle aurait pu l'empêcher. Mmh. Enfin, moi, j'adore ce personnage. Et Shani, moi, je trouve regrettable c'est le Shani mmh. du Lynch parce que Shani, pour moi, c'est un personnage aussi fabuleux. Mais c'est une
5: super guerrière, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas déconner une avec guerrière.
4: Shani. Super guerrière. Ah bah non. Et bon, la même chose, il a loupé des tas de choses. Et là, Shani, euh, enfin, on, on la voit très peu.
3: Et même le casting. Alors, j'adore cette actrice oui. dans Blade Runner, hein. mais ah, elle est euh, super. mais je trouve que là, euh, elle a l'air toute mère Elle est elle transparente pour le rôle.
4: Transparente, c'est un très mmh. bon terme. Oui. oui. Entièrement mmh. d'accord. Elle est transparente.
3: Et puis même, il introduit pas non plus dans le rêve avant, tu vois, les, les séquences de rêve, toi, fait, tu trouves qu'elles sont bien, moi, je trouve qu'elles sont... Euh... Enfin, il y, y a des trucs qui sont intéressants, tu vois, la manière dont, dont les rêves sont amenés, la, le côté ça se déchire, euh, les, les images, la, la, le montage des images est hyper intéressant. Mm -hmm. et, et je trouve que plastiquement, de toute façon, euh, Lynch, à chaque fois, il gère, mais, euh, mais, mais, mais il n'utilise pas du tout ses visions pour amener, faire avancer, parce que dans, dans le roman... Mm -hmm et euh, dans le V9, mais on va juste voilà, on va en parler vite fait, euh, ça c'est amener, c'est lié les, les visions, amènent une narration et permettent de, de gérer le suspense à la manière de Hitchcock qui va te présenter euh, euh, l'arme du crime que le spectateur sait qu'elle est là mm -hmm. et euh, le personnage, ne sait pas, ces visions-là permettent d'amener des choses que le personnage ne sait pas encore quel sens va voir ces images, mm -hmm. mais euh, plus tard vont faire sens dans la tête du spectateur et dans la tête du lecteur. Et là, il s'est pas du tout utilisé, quoi. C'est... Euh... Je sais pas, je, je, je sais pas, pas ce qu'il voulait faire, mais c'est pas, c'est hyper mal utilisé, les visions, je trouve.
4: Mais, Faye, est-ce que tu trouves que les visions, moi je les aime bien visuellement, je suis d'accord avec mm -hmm. toi, j'adore. Hein mais des gens ne sentent pas que c'est de la préscience pour <rire> moi c'est pas de la préscience enfin c'est mon ouais, opinion euh, oui. Excuse-moi. pour moi c'est pas de la préscience, il fait des rêves le problème qui me gêne beaucoup dans le livre c'est qu'il parle de beaucoup de choses qui n'ont aucun sens si on n'a pas lu le bouquin notamment euh, ces phénomènes, ces rêves, on voit pas ce que c'est mm -hmm. quand il parle de l'endroit où on ne peut pas aller pour les bénégués-sérites hein, mm -hmm. à un moment il redit plusieurs fois mm -hmm. dans le film il dit tu as été là où on ne peut pas aller en fait c'est parce que il y a l'histoire de la mémoire seconde, oui, oui. d'accord mm -hmm. hein et les Benekiris ne peuvent pas aller dans la mémoire seconde de leur père et de leur grand-père mmh. mais, mais le Kizadirak peut il en parle et c'est plusieurs fois nommé dans le dans le film de Lynch alors que ça n'a aucun sens parce que la mémoire seconde n'est pas introduite euh, le fait que Saint-Alia du Couteau est une abomination ça n'a aucun sens parce que euh, ça n'a pas été introduit. Après, voilà,
3: c saint du Couteau, je pense que les, les oui. scènes avec la gamine euh, et, et la possession de la révélante mère, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, euh, je pense, suggèrent quand même pas mal le côté... Euh... De temps en temps le film arrive à se rattraper Et à retomber sur ses pattes comme avec le module Où il, finalement oui. il arrive à réintroduire euh, Ce qu'il n'avait pas réussi ah. à introduire comme idée du film ah. Enfin du livre d'une autre manière mm -hmm. Donc là je pense que c'était réussi Et puis euh, bah alors, pour le coup petite parenthèse sur cette alias du couteau Mais excusez-moi Cette enfant elle est hyper flippante oh, mais Et l'actrice n'a pas été torturée oui, par réalisateur mais... Parce que le nombre de réalisateurs qui torturent leur... Les actrices gamines pour leur faire Obtenir soi-disant des scènes effrayantes Là, euh, l'actrice, elle parle, mais euh, genre avec plaisir ouais. ça, ça, de cette scène de cette vraie Mais c'était son
5: premier rôle en plus justement, voilà. et elle a joué après dans Twin Peaks. C'est vrai
3: qu'on salue les réalisateurs qui ne torturent pas leurs acteurs. C'est ça. Acteurs, ouais. Et <rire> après, elle faisait la...
5: dans Twin Peaks la sœur de ah comment ça s'appelle de la brune là. Je
3: ouais,
4: de... plus. Ah je ça, si ouais, je revois ça. Tu ouais. la
5: vois dans un oui, ou deux épisodes. Oui, c'est danse à un moment donné. Mais elle maintenant, cette actrice, vous la voyez dans les téléfilms de Noël chaque année. C'est une rousse. Voilà. Ah. je crois que c'est Allison et Witt ou un nom comme ça, je crois.
4: D'accord. Et quand ils disent, Alice elle est née avec tous les pouvoirs d'une révérende oui. mère. Bah oui, mais pourquoi bah
5: parce que si ils expliquent, ils ils disent que ils expliquent. Il, il explique, alors je l'ai revu ce matin, je peux vous le dire. Euh, ouais. On voit le truc de la cérémonie et ils disent euh, la cérémonie du changement de Jessica a fait que Alia, euh, elle est euh, née plutôt avec tout le savoir d'une révérende mère. Ils le disent. Oui, mais
4: pourquoi elle n'est avec... Oui, oui, avec tout ça? Parce qu'ils expliquent
5: ouais. ils expliquent dans le truc que quand tu oui. fais cette cérémonie. là Mais ça, t'es pas ouais.
4: obligé de
2: le savoir, je pense. Pardon
4: j'ai pas entendu ce que Pour le
2: pour le la compréhension du du film t'es pas enfin de l'histoire t'es pas obligé de le savoir euh, t'es pas obligé de savoir les origines Non de, mais de Jessica, je veux dire mais... là, là
5: euh, attendez là ce que je veux dire c'est qu'ils le disent dans le film ils disent que la cérémonie en gros euh, c'est euh, la vieille Benix qui qui euh, euh, abandonne la vie et Jessica justement découvre euh, bah, découvre un peu la vie des, des autres révérendes mères qui étaient avec elle et que du coup la petite le capte donc en fait enfin moi quand j'ai vu le film j'avais pas lu le bouquin mais moi ce que j'avais compris c'est qu'elle était euh, hyper puissante cette gamine et donc euh, vu qu'elle a les, les pouvoirs d'une révérende mère en étant enfant et qu'elle va grandir elle va s'améliorer pour moi bah, à la fin j'avais compris qu'elle dominait euh, euh, la révérende mère qui est avec l'empereur quoi donc enfin euh, je trouvais ça logique pour moi dans ma tête Alia j'ai toujours vu plus puissante que Paul Enfin moi c'est comme ça que je le ressens.
4: Et oui clairement mm -hmm. elle est oui elle est. Ouais, ouais. Euh, oui ok non mais ouais, ouais. c'est un c'est un détail mais si t'as pas la notion de mémoire seconde tu peux pas comprendre le truc je suis oui mais
5: tu comprends juste qu'elle est plus puissante enfin moi j'avais compris juste ça oui, et, oui, et oui, juste oui. attendez juste je, je 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 reviens sur les visions parce que tout à l'heure j'ai pas pu euh, réagir et après je, je vous laisse je la sais. parole moi, les visions, encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois, euh, c'est introduit. Tu vas avoir un mouvement de sable, tu vois un truc comme ça, et tu vois Paul qui respire, et que tac, ça déclenche la, la vision. Mais c'est couillons, il rajoute une voix off par moment, disant "Oh, je sens l'épice." Alors que, enfin, moi, je l'avais, je l'avais vu parce que tu vois le perso qui qui prend une inspiration et qui sent l'épice, et paf, ça déclenche la vision. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux le voir comme ça, mais tu peux le voir aussi avec un deuxième sous-texte, et euh, c'est un truc que j'avais vu sur Internet, quelqu'un qui voyait ça comme euh, le perso serait en fait aliéné à cause du traumatisme ben, de ce qui s'est passé, et que les visions seraient en fait une illustration de sa folie, et du fait que euh, il est la rage et qu'il veuille se venger, et qu'il ait des images et des fantasmes de choses qui passeraient dans sa tête. Alors, je sais pas si c'était une des idées de Lynch, mais je trouve ça plutôt euh, intelligent. Je trouve. Je laisse réagir. C'était ce... Charlotte. Vas-y. Euh,
2: non, non. En fait, je vous écoutais parce que je vous parlais de plein de notions euh, très obscures du coup, et euh, j ai, j ai, je peux pas m'empêcher de pas comparer, enfin de comparer avec euh, avec le Villeneuve. Mais je, je vais pas en parler. Mais effectivement, on peut reprocher à Villeneuve de souligner tout. Mais quand tu connais pas du tout... Euh... En fait, je trouve que le Lynch, il est très fascinant dans sa direction artistique. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment très beau. Ça reste ouais. beau, je trouve, aujourd'hui. Mais c'est vrai que si tu cherches... Euh... Et euh, XP disait en rigolant euh, dans le chat que de toute façon, euh, Lynch, mm -hmm. on ne comprend jamais rien. C'est vrai, mais généralement, quand il y a un récit, enfin euh, un scénario euh, euh, linéaire chez Lynch, mm -hmm. on comprend quand même euh, ce qu'il ce qui veut dire. Et là, c'est tellement complexe que je, 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 je pense que c'est mort parce qu'à cause du, du Villeneuve, il n'y aura pas. Mais Christophe a raison, il faudrait un, un, une série qui prend vraiment le temps. Quoi. Et, alors, je ne sais pas, il faut que vous m'expliquiez parce que mm -hmm. c'est vous qui savez. Mais il me semblait que Paul était un personnage très, beaucoup plus euh, torturé et mm -hmm. dans le lynch. Il est moi je le trouve assez euh, monolithique en fait il est c'est un personnage très très positif et, et j'avais j'avais cru comprendre que il va être euh, enfin à un moment donné il va être face à, 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 à aux conséquences du pouvoir et de et presque devenir un Donc, oui.
5: ah mais un, effectivement c'est un, tyran, un quoi, perso et... qui est torturé parce que euh, dans le bouquin, as le fait que tu commences, c'est un ado euh, qui n'est pas prêt à assumer le pouvoir mmh. et justement euh, la fameuse scène où son père meurt sa mère lui dit, ah ben, t'es le duc, tu dois mettre l'anneau et il refuse parce que justement il se dit non je, je... soit parce qu'il n'accepte pas la mort de son père Comment soit place, parce
1: qu'il ne se sent pas prêt et et,
5: et euh, attends ce que je veux dire c'est qu'il va découvrir aussi bah, ce que ça implique le pouvoir et il va comprendre aussi qu'il va devoir être plus dur et que c'est autre chose que euh, l'idée romanesque qui s'en faisait au travers de son père quelque part et puis t'as tout ce côté métamorphose avec ses pouvoirs avec son corps qui change euh, voilà comme dirait le doc c'est pas sale mais il y a tout plein de choses qui se produisent <rire> en lui et moi ce que je trouve toi tu, tu trouves que dans le lynch il est monolithique moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que dans, euh, par son jeu, Kai MacLachlan, il a pas mal justement de, de, de sous-textes. Il y a des fois où tu vas le voir justement, par exemple, quand il est avec son père, tu sens qu'il pressent un peu ce que dit son père et que lui-même a son regard qui va devenir mmh. triste. Euh, tu sens que parfois, euh, il va apparaître dur, puis d'un coup, tu vas voir qu'il va avoir comme une espèce de, 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 de recul. Et encore une fois, par le regard, par de, de petites expressions, on voit que lui-même s'interroge. Enfin, Je, je trouve qu'il arrive à apporter des des nuances et euh, tu vois contrairement par exemple à la série télé hein, vous voyez j'évite de parler de, de l'autre version je me retiens mais par <rire> exemple à la série télé euh, l'autre acteur on dirait tout le temps qu'il est euh, enragé euh, 24h sur 24 oui. oui. c'est genre je vais vous péter la gueule c'est Stallone le gars alors que là je trouve qu'il est un peu plus subtil et un peu plus intériorisé en fait ouais bah je suis pas je suis pas d'accord avec toi enfin, si je et... peux me
4: permettre je suis d'accord mais sur la première partie bah ne soyez pas d'accord et soyez d'accord sur la première partie ah, oui. voilà <rire> la première partie, je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment où il tombe chez les Fremen, il devient monolithique. Hein, le mec, ça en dit, c'est le mec temps, qui a tout compris, euh... qui est prêt... Euh, en de... même
5: temps, t'as vu tout ce que c'est coupé. Euh...
3: Non, mais... Alors, <rire> oui, voilà, voilà. Je, je vais couper la poire en deux. Effectivement, <rire> le, le jeu le plus monolithique de Paul qu'on a, ça reste quand même dans la mini-série. Euh, voilà. oui, oui, euh, oui, Rendons bah... à César euh, ce qui appartient à César. Oh, euh, chalonnement. Non, on en discutera oh. demain. Euh, on en parle pas. Il n'y a que moi. Cette learning gag de... On n'en parle pas.
2: Mais je trouve que... J'aime bien Kyle MacLachlan comme acteur. Je le trouve super. Mais je trouve que c'est pas un bon casting pour le Paul Atreide. pour moi, si tu
4: vois, c'est comme ça que je le vois. le petit polo. Moi, j'ai un fantasme. Je le
2: trouve trop vieux
5: déjà. C'est Sting. Si vous avaient mis Sting en Paul Atreide.
4: on se serait éclaté. Oui,
5: James, qu'est-ce qu'il y a
1: Juste remercier... Elnas euh, ou Elma. Euh, et euh, n'hésite pas à venir demain si tu veux euh, entendre parler. Euh, si tu veux entendre euh, feirager, je pense que tu peux... Euh, je ne sais pas si elle a fait exprès, mais sachez qu'elle a, elle a placé toutes ses billes pour, euh, pour demain. Elle a, elle ah, a parlé de toutes les thématiques qui, je sais, qui l'énervent. Elle, elle, elle les a déjà placées. A... Ah, il y, y a ça qui me dérange. Non, 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 mais j'ai plein de choses qui me dérangent. Vous
3: pour revenir sur Kyle MacLachlan, moi je suis d'accord avec Charlotte dans le sens où j'adore cet acteur et, mmh. euh, et, et mais je enfin. Même, même James, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu est ou Christophe, je ne sais plus lequel de vous deux l'a dit, mais qu'il est déjà trop vieux pour le rôle, ouais. dans le sens où... Euh, c'est charade. Euh, oui, bah, il avait déjà, 20 si ans, euh... c'est
5: ça, à peu près. Et non, le rôle, il est savoir 14-15 ans,
3: le perso. C'est comment il rend, en fait, physiquement. en fait. C'est ça. Il est oui, une tête imposant, de vieux, il a une tête déjà. de vieux. Mec, les... mais non. Il est oh, assez tout carré, hein. assez massif au niveau... Mais non, il a pas une tête de vieux. Et... Oh, si. Ah non, si. Et <rire> en fait, il... il impose, en fait, il, il est imposant direct d'emblée. Alors que normalement, Paul, au contraire, c'est quelqu'un d'assez frêle, assez... Moi, pour le coup, je trouve que Timothée Chalamet colle plus en termes purement physiques euh, au personnage, en fait. Là, tu fais grincer des dents. J'avais en, en tête fait y... en lisant le bouquin. <rire> <rire> mais voilà après euh, je trouve que Kyle McLean a quand même de la subtilité dans son jeu mais le problème c'est que euh, toute sa subtilité qu'on aurait pu avoir euh, n'est pas apportée par, euh, par le film en fait en lui-même par ce qu'il propose et ce qu'il raconte euh, c'est-à-dire que potentiellement peut-être qu'il y avait dans des scènes qui ont été coupées mais ce qu'on voit là euh, c'est un Paul qui effectivement enfin ça en revient à c'est très manichéen en fait et, euh, et c'est dommage quoi. mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui ont été coupées qui font que bah ouais. euh,
5: non, mais je me permets juste que je suis pas d'accord C'est que le début du film justement Je trouve qu'il a l'air d'avoir des traits plus détendus Plus justement un côté un peu joué, juvénile Et dans la deuxième partie <rire> Il y a vraiment des traits qui vont être plus durs les, Tu vois les, ah, les trucs plus vois, froncés ouais, ouais. Enfin moi je, je trouve qu'il y a quand même un petit truc Mais effectivement ah, par je, contre Je vois pas
3: ça euh, je suis désolée
5: Bah ouais. c'est pas grave Mais effectivement par contre je vous rejoins euh, C'est vrai que sur cette deuxième partie c'est tellement rusher euh, Qu'il a euh, plus grand chose à jouer Et c'est vrai que sur la, les dernières scènes le mec, il est mort. Euh, on dirait Bruce Willis maintenant, tu vois. Dans le côté, je suis mort et je dis plus rien, tu vois. Et ça, c'est un peu le dommage, pauvre. parce que tout le reste quand même moi je j'aime bien son interprétation voilà je, je suis pas je insensible. pense que
3: c'est l'ayant vu dans Twin Peaks et à la fin en plus de la saison 2 de Twin Peaks en plus apparemment c'était quand même euh, tout le monde avait lâché le navire quand même et jusqu'au bout le mec jouait essayer de tenir le coup de, de même quand il n'y avait plus personne pour tenir la série il était encore là euh, donc je pense vraiment que c'est pas la faute de cet acteur c'est c'est je pense que je, je, je vois limite les problèmes de, du tournage euh, dans le regard de MacLajan, quoi. Euh... Ça
1: ça je ça je te rejoins je suis d'accord il <rire> y a un truc que tu disais aussi euh... Fait, euh, oui quand on le... parce qu'on a rematé l'émission le... de Flopbuster sur Cinéscope et, euh, et c'est un truc on... On... encore une fois je... on va me reprocher de mettre des parallèles mais est-ce que le casting il est il manque pas un tout petit peu de diversité, quand même. Bah, en chez, même temps,
5: c'était les années donc 80. C'était pas, pas une époque où euh, tu mettais beaucoup de diversité. Mais je trouve que, effectivement, avoir un peu de diversité dans, dans les acteurs, ça aurait été sympa. Justement, au niveau des Fremen, euh, qui est un peuple du désert. Euh, moi, effectivement, je les vois pas comme des, euh, des rednecks ou des blancs euh, purs euh, pure souches. Effectivement, c'était une bonne idée de prendre Javier Barden, par exemple, Et... tu vois, au niveau physique. Euh, oui, tu vois, je, dans ma tête, c'est comme ça que, que, que je les
3: vois, quoi, effectivement. Complètement. En fait, on pourrait même aller carrément beaucoup plus loin, je pense. Hein, parce que, enfin, même le Villeneuve, je trouve va pas assez oui, loin oui. en termes de diversité, dans le sens où les mecs viennent de planètes différentes, donc ils devraient avoir euh, des accents différents, différents, chacun, euh... des accents différents, etc. Mm. Mais bon, après, là, on, on, on exige trop, là, oh, il faudrait euh, une série... Mm. Euh, mais voilà,
5: par ouais. contre, tu vois, il y a un truc, oui, on a parlé des choses qui n'allaient pas dans le film, qui sont liées, voilà, à des problèmes de production ou autres, mais il y a quand même un truc qu'il faut parler, et que moi, qui fait que pour moi, c'est ça fait partie de mes films chouchous, c'est un film culte, mais il y a Beaucoup, beaucoup d'images qui ont marqué la pop culture, et des images cultes. Même si vous, voilà, il y avait Cinémascope qui en parlait. Même si vous connaissez pas le film ou vous avez euh, par, vu par-ci par-là, il y a des images qui vous ont marqué. Il y a des plans magnifiques, ces plans avec les vers. Euh, moi, ça m'a fasciné, quoi, des trucs gigantesques, magnifiques. Enfin, euh, il y a tellement de scènes qui m'ont marqué, la scène de la boîte, elle est, elle est très très bien faite, on sent la souffrance du truc. Moi, ça me gratte à chaque fois, ça me,
4: j'ai envie de... La, la première fois où on voit le baron. Ah
5: ouais, le baron, il est effrayant, enfin.
4: Quand il s'élève se... avec la musique, là, mm. mais... Enfin, on parle beaucoup des Atreides, mais les Arconen, ils sont... Ah, ils sont fabuleux les quoi. Il y a vraiment tout il un les côté beaucoup onirique. plus réussi que les Atreides. Mm. Mm. Non, mais, mais alors, moi, par contre, il y a une scène
3: que j'adore, qui est complètement what the fuck, qui n'a aucun sens, je pense, qui n'a aucune utilité, mais juste pour la beauté de la scène. Ouais. C'est euh, quand t'as le baron qui, qui se met à rigoler et à tourner autour de. Ah euh, ouais, du, du, ba -ba -ba du vase ah, de. de ce... Et t'as l'autre qui joue de la musique. Euh, ouais. D'ailleurs, ce personnage ne sert à rien. Euh, mais j'adore cet acteur donc je suis hyper contente <rire> qu'il soit là mais il, il, à chaque fois il regarde dubitatif le baron en mode mais qu'est-ce que ce mec fait <rire> alors qu'il devrait regarder Peter euh, de manière dubitatif parce que c'est lui qui a l'air quand même hyper bizarre comme ouais. mec
5: Et la scène quand même de Sting euh, en slip elle a marqué tout le monde de Sting ouais. qui sort tout en slip
3: bah, c'est cette scène loin. que je parle en fait qui oh, ouais. se clôture avec euh, Sting euh, qui et qui
4: rigole tout seul c'est marrant c'est l'image qui m'est revenue en tête dès, dès le début quand t'as parlé d'images marquantes ah, ouais. <rire> moi, ouais. euh, moi quand je pense à, à Dune je pense à la scène où euh, Paul
5: a bu l'eau de vie et qu'il est en train de se transformer et qu'on a tous les vers qui viennent autour comme ça en mode hey, on danse c'est la réunion des vers <rire> et je trouve ça super beau t'as vraiment tout ce côté mystique où, as, où tu ressens une espèce de transcendance du personnage qui s'élève et à chaque fois que je pense à d'une, je pense à ça, au
4: ver qui danse. Ouais. Mais pour revenir, pour revenir à la scène avec Faïd Rota, mm -hmm. à Sting, là où elle est fabuleuse, c'est qu'on sent la, la pédophilie du baroqueur. Conan. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il est fasciné par son neveu. Il, je mm. pense même, mm. il doit l'avoir violé à un moment ou à un autre. C'est pas dit, c'est pas écrit. Mais non dans plus. le bouquin, je trouve et que c'est
5: suggéré quand même. Hein. Moi,
4: j'ai pensé à suggéré, ça. C'est oui. hein. suggéré, oui. J'ai suggéré qu'il y, mm. y a eu de l'inceste. C'est clair. Et euh, quand il le regarde, qui dit adorable Fed », et qui. Qui fait Mais appelez-moi mon médecin, <rire> appelez <-moi rire> mon médecin tout de suite. C'est incroyable parce qu'il veut pas craquer, parce que Fedrota a une énorme importance dans lui mm. Il n'est pas rendu, euh, il s'est pas rendu dans le Lynch. Euh, et euh, Fedrota Fedrota devait être le père du Cosacaderac. Mm. Donc c'est mm. pas n'importe qui. Et... C'est l'antagoniste de Paul, euh, clairement. Quoi. Et...
3: Ah mais même dans les romans, tu vois, c'est pas
4: bon on va pas non plus s'étendre sur le roman et tout mais ouais, euh... il, quand il essaye de tuer le baron quand même on, on sent oui, quand même que c'est pas mais ça c'est pas mis dans le, le...
3: Dans
4: le film non c'est mmh. pas mis non mais mis pour le
3: coup il l'avait il l'avait inclus dans la mini série mais je pense que c'est un truc que tu peux enfin tout, tout l'arc de, de, de Feyerota, finalement, en fait, dans... à l'univers, ça apporte de la, de la matière, mais mm -hmm. au final, pour un film, pour une adaptation où tu as besoin quand même de condenser, je pense que c'est pas une mauvaise chose de, de zapper tout ça, en fait. Mine de rien, il faut faire des choix, quand même. Ce qu'il faut, euh, ouais. c'est
5: l'introduire, quand même, parce qu'il y a une importance mm -hmm. par la suite, mm -hmm. mais effectivement, tu peux resserrer <rire>
1: Encore une fois.
4: Encore une fois. Mais j'ai rien dit, euh, arrête. Mais tu places tes billes, tu places tes billes. Je, je, je le dis depuis. Bon, moi je vais, je vais parce que je vais reparler du ouais. bouquin, donc je ne euh... pas y aller. Mais euh, regardez toutes ces scènes miroirs qui entre Fedrota et Paul Pollatrid, mm. le combat de Pollatrid au début avec Stilgar et le combat mm. de ouais. Fedrota avec le, 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 le excusez-moi, avec l'esclave. Mm. Euh, oui, monsieur. Le... Euh, mm. euh, bon, euh, parce que je vais m'étaler sur mm. encore sur le bouquin. Et donc, par contre, euh, voilà. aussi,
5: tu vois, <rire> ce qui marque quand je pense au film, c'est toute l'esthétique. Enfin. Tout, toutes les couleurs et tout ça, euh, tu vois, au niveau d'Arakis. Moi, c'est comme ça que je le vois, ce côté un peu euh, jaune-orangé, ce côté justement un peu ouais. épiscurie. Euh, euh, tu, tu... Uh -huh. Non, mais c'est vrai. Bah
3: il est pas si présent que ça, hein, je trouve bah, le contraire. Moi je, je trouve au niveau ouais, de, de, enfin, de après, la couleur euh, en fait, peut-être la version que j'ai mm -hmm. parce que j'ai pas j'ai pas le Blu-ray de, de Dune hein, moi perso, ouais. mais euh, je trouve que c'est assez gris en fait. Euh... Ah ouais. Parce
5: que sur le, ouais. le... cela j'ai revu la version Netflix mais qui est euh, en HD et t'as tout un côté justement un peu euh, orangé ouais. je veux dire un peu euh, un ouais. peu curé. Ah ouais, non chez moi ça et rend. Euh... Si vous voulez un peu euh, au niveau de. Pourtant c'est une version HD je ah crois ouais que
3: j'ai mais euh, moi ça rend assez. Après euh, je crois qu'il y a différentes
5: versions ils ont peut-être arrangé les même si pour le
3: coup, ça ne me dérange pas tellement parce que mmh. j'avais une vision, euh, moi, en lisant le bouquin, de justement, d'une planète assez aride et assez... Euh, comme elle est très industrielle, etc., mmh. et qui était très... Euh, tu sens qu'elle a été dépouillée, justement, de toute... Euh toute sa substance, finalement, tout ce qui reste de la planète, c'est euh, la culture fremen qui est dans les souterrains, mm -hmm. donc qui est cachée. Euh, pour moi, le côté, euh, justement, planète un peu grisé, un peu euh, dénaturé, parce qu'en fait, on l'a tellement euh, violenté cette prof planète, qu'il ne reste plus rien. Euh, ça me va, en fait. C'est dans l'illustration de ce que je vois, en fait. C'est finalement euh, euh, justement le fait que ce soit... Euh, euh, finalement, as l'impression que c'est une teinte... Et tu trouves ça dans le Lynch, autant que dans le Villeneuve, euh, un peu... Euh, comme, comme si elle allait devenir comme la planète d'Erkomen et, euh, et, et de l'Empereur qui sont très grises. Euh, et que tu sens qu'en fait, Dune va devenir comme ça. Parce qu'en fait, elle est bouffée elle mm -hmm. aussi par, par ces, ces énergies euh, mortifères. Ouais. Quoi, qui, qui, qui sont très colonialistes pour le coup. Quoi. Ouais. Mais
5: tu vois, dans, dans le bouquin, euh, moi j'ai toujours compris que sur Dune, il y avait une grosse lumière intense. Que ça te pétait les yeux. Que vraiment, c'était et... avec le soleil et tout. Que ça donnait un éclat particulier. Donc pour moi, il fallait que ça pète et euh, bon j'en parlerai mais c'est des choses que je ne retrouve pas dans la version dont on parlera demain mais par contre au niveau des influences au niveau des couleurs et de l'éclairage euh, notre ami euh, Lynch apparemment d'après Michel Chion euh, il s'est inspiré de Rembrandt et euh, de Le Caravage pour justement le travail de lumière et de couleurs. donc euh, si jamais vous connaissez pas j'essaierai de mettre euh, en description à moins que là je vous trouve des exemples de, de tableaux mais c'est vraiment euh, par exemple Le Caravage c'est un peintre euh, très classique mais qui travaillait sur ce qu'on appelle le clair-obscur, donc vraiment l'opposition le, oui. le, le, entre les deux, euh, la façon d'éclairer un sujet, c'est quelque chose qui pouvait parfois... Euh, moi, ça m'a toujours... Alors quand je faisais mes études, c'est en tête mais quand je voyais des tableaux de lui, ça me donnait toujours une impression d'angoisse, parce qu'il y avait vraiment ces sujets qui étaient très éclairés, le décor autour qui pouvait être plus, plus sombre, plus foncé, donc tu avais ce côté un peu de menace qui pouvait arriver, et Rembrandt, bah aussi ça, c'est très très... Euh très connue comme peintre, Je vais essayer de vous trouver des, des illustrations de tableaux. Mais euh, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, une bonne influence, tu vois. Je ne
3: sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour le coup, euh, je l'ai moins vu cette influence. Mais par contre, il y a une autre influence dont j'ai entendu parler qui est pour les, les distils qui mmh. étaient inspirés des écorchés oui et
5: euh, du fameux bouc. moi j'ai vu aussi que c'était euh, inspiré aussi du fameux bouquin le fameux Grey Anatomy euh, où justement tu voyais les les corps les les écorchés pour tout
3: ce qui est les muscles et tout ça les tendons et compagnie bah oui c'est ça Et ouais. du coup bah euh, après on le sait tous que David Lynch a des références picturales mais du coup ça ça reproduit effectivement les muscles le côté euh, un peu dense que tu trouves dans, dans les districts Je trouve mm -hmm. qu'il y a même un côté tu as, as envie de dormir dessus, ça a l'air confortable. Mm -hmm. <rire> ça, a petit, petit, soucis, ça a l'air typique petit tout sympa. Mais tu sens qu'il y a de la matière et que ça a été fait en, en vrai. Et, euh, et du coup, bah, ça rend d'autant plus dommage les, les quelques effets ratés euh, qu'ils ont rajoutés par-dessus. Euh, notamment les explosions <rire> non mais c'est vrai ils font des décors tout en dur tu vois que c'est massif etc et là dessus tu rajoutes une surexposition d'explosion toute dégueulasse tu fais mais les mecs quoi c'est comme si quelqu'un te faisait un tableau magnifique et à la fin te fait une signature au au dessus quoi tu fais ben bah non mec comment <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, qu'est-ce que je veux dire sur les Steele
5: par contre je sais que les acteurs ils étaient pas Très content, c'était pas très confortable.
3: Alors je pense que ni dans Villeneuve ni dans le Lynch ils étaient contents les acteurs oui. avec ces costumes. Ah, parce ça, que, en fait, cool. ça rappelle beaucoup euh, les tenues que tu mets pour euh, le surf, mm. euh, les, les longues combis et c'est pas hyper confortable. Bah, ça, ça colle. Très chaud, <rire> euh, très chaud
1: sur le tournage. <rire> mm. Oui. Euh, ouais.
3: bah, les, les deux, les deux films c'était tourné comme dans un vrai désert et je pense que ouais ils ont dû, ils ont dû en chier ah euh, avec ces costumes.
1: Finalement c'est
5: <rire> la mini série qui s'en sort. Il y a une pensée
3: pour hein. eux. Ils sont tournés en studio. <rire> Des petites combis de, de, de voitures, impeccable. <rire> C'est ça. Bah après, ça se sent aussi. Hein.
4: Je voudrais juste vite, euh, revenir sur un truc vite fait sur le début. Mm -hmm. Parce que, bon, désolé, je vais revenir au bouquin, mais. Encore. On disait que, non, 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 tu vas comprendre, tu vas comprendre. Ne t'énerve pas, ne crie pas. Euh, donc on disait qu'il euh, il voulait faire trois films. Alors je sais pas jusqu'où il voulait aller, mais est-ce qu'il voulait aller jusqu'aux Enfants de Dune, par exemple Il voulait y Et aller. Si vous prenez le tout. Voilà, si vous prenez le tout début du film, mmh. euh, notamment la scène qui a prévu Rulan, qu'est-ce qu'on voit un, un voyageur de la guilde. Il mmh. n'y euh, a pas de voyageur de la guilde dans le Dune. On en voit dans l'enfant, le Messie de Dune, le premier.
0: Mmh. Mmh.
4: On n'en voit pas, hein, dans le... alors, et après, tout de suite, euh, donc, il y a cette scène d'exposition avec l'empereur. À la suite, donc, on sait pas encore le comme Chabar, on voit, euh, Paul Atréide, euh, dans sa chambre ou dans son truc, son appartement, en fait, qui est en train d'étudier des, des, bouquins audio, mm -hmm. des bouquins vidéo, ouais. hein. Et dedans, on parle du Benetelax. Le Benetelax, même chose, c'est que dans le Messie de Dune. Ouais. Euh, Voyageur de la Guide part de la planète X. Mm -hmm. Le planète oui. X, c'est que dans le Messie de Dune. Et je me suis dit, tiens, il a récupéré des petits trucs du missile d'une, et il les a mis. Oui, ouais, moi aussi, euh, j'avais j'avais cité ouais, ouais. aussi euh, en temps. Et hein. notamment, il parle de X et de Richesse, et, mmh. euh, un peu pour justifier les modules étranges. Hein. Ouais. En
3: ouais. fait, Lynch avait prévu un univers étendu depuis le début, en fait, on ouais, l'a
5: voilà, fait.
4: Il... Enfin, lui, on lui
5: avait engagé, en son contrat c'était marqué tu dois faire trois films d'une, et il avait prévu mmh. de faire jusqu'aux enfants de d'une. Euh, voilà. enfin, c'est ce qu'on lui avait demandé de faire en tout cas. donc c'est possible
4: qu'il ait euh, bah, mis des petits éléments ouais, voilà, pour la. placer des petits jetons ouais. parce que si on reprend la version euh, qui est sortie après, qui est Alan Smith mm -hmm. euh, le, le discours d'Irulan n'est pas au début, en fait on a une espèce de dessin animé au début et qui commence à parler du diète butérien, je ne sais pas si vous vous en souvenez oui. c'est à dire que le début en fait ils expliquent pourquoi il n'y a pas d'ordinateur dans lune, chose mm -hmm. qui n'est pas, est, est pas expliqué dans le, la version d'origine et qu'encore moins expliqué dans le Villeneuve. Ça je reparais tout à l'heure. Euh... Non mais après
3: euh, je pense que encore une fois il y a des choix qu'il faut faire et que euh, j'adore l'univers de Dune et, mm -hmm. et je trouve que sa complexité est d'une richesse absolue mais, euh, mais 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 c'est très bien dans un
4: bouquin mais dans un film faut faire des choix, et tu veux non, pas tout aborder. Je suis d'accord je suis, suis d'accord avec toi qu'il faut faire des choix mais ça le djihad butérien, c'est ce qui justifie tout le visuel de Dune, bouquin, film, tout mélangé. Pourquoi Dung c'est low tech Pourquoi il n'y a pas de rayon laser Pourquoi il mmh. n'y a pas d'ordinateur Pourquoi il n'y a pas d'intelligence artificielle Pourquoi il n'y a pas de robot Pourquoi il n'y a pas tout le décorum classique de films de science-fiction C'est à cause du djihad butérien. Ça prend deux minutes à expliquer que dans le passé il y a eu les hommes dominés par les machines pendant des millénaires et qu'il y a une révolte qui s'appelle le djihad butérien et qu'ils ont décidé que tu ne feras pas ah, de, 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 de machines à l'esprit euh... de l'homme semblable. Oh. La préquelle c'est Terminator. La ouais. préquelle de Dune, Non, Terminator. mais Christophe, tu vois, Bref. par
5: contre, ça, si tu fais une série télé, effectivement, c'est très bien de le mettre. Mais je pense que ouais. dans un film, si t'es limité en temps, euh, pour l'histoire à raconter, t'as pas besoin de le mettre, en fait. Ça, ça va embrouiller les gens. Ah, mais que tu euh...
3: regardes euh, dans, dans le. Enfin encore une fois, ouais, je, je l'ai vu, euh, le Villeneuve, enfin, pour le coup, j'ai pas de, de témoins du lynch sans n'ayant pas lu les livres. Moi, mais oui. par contre, euh, moi j'avais des témoins euh, pendant le film de, du Villeneuve qui n'avaient pas lu les livres et euh, mm. ça ne les, les gênait pas. Et je pense même que tu vois quand tu vois premier contact de Villeneuve, enfin, je ne vais pas oui. m'avancer non plus sur ce qu'on dira demain, mais enfin... Euh, on t'explique pas pourquoi les mecs ils ont des tentacules des machins et ça passe qu'en fait je pense qu'à un moment donné le, le spectateur faut pas non plus le prendre pour un con et tout oui. etc tu vois il y a des je choses je suis d'accord
4: avec toi je suis fan de science-fiction je connais la suspension d'incrédulité voilà. je suis d'accord avec toi mais c'est fondateur là non c'est fondateur je suis désolé enfin je suis désolé pardon c'est mon opinion excuse-moi euh, c'est que ça justifie tellement de choses pourquoi on a un univers féodal comme ça ouais, pourquoi ils regarde, se battent avec des armes blanches
3: dans, dans Star Wars, tu sais jamais pourquoi ils se battent avec des sabres laser et tu l'acceptes. Tu vois, je veux dire, il y a des trucs qui sont... Après, euh...
5: le, le film, il est fait de telle façon que tu n'es pas censé savoir que c'est notre futur. Mmh. Tu peux croire que, justement, comme pour ouais. Star Wars, c'est un autre univers. Donc, euh, qu'on que t'explique le truc des machines et tout, il n'y a pas besoin, en fait.
2: Ouais, je pensais que c'était pas notre
3: univers, justement. Tu vois que ce pas mais notre futur. Parce qu'on est en
5: lundi, 1180. Si. Ouais, mais ah, tu n'es okay, pas obligé okay. de savoir de que c'est de notre, de notre truc à nous, quoi. Ça dépend de bah, l'angle que en tu
3: choisis pour l'adaptation, en fait, mmh. je pense. Et, et c'est pour oui, ça que ça, c'est pas... une. Ouais moi que Lynch n'ait pas tout oui. remis du livre mmh. dans, dans son film je, tant mieux, même limite je pense qu'il a essayé de mettre trop de trucs quand, oui. quand, <rire> la première fois qu'on lui a dit qu'en fait on voulait, après les mecs ont pas été honnêtes hein, ils n'ont pas dit, euh, ils auraient dû lui dire dès le début, euh, même sur son scénario que, que c'était trop long et que c'était pas mmh. ce qu'il voulait euh, parce qu'au final euh, ça se voit qu'il met des jetons pour des trucs qu'il n'aura jamais le temps, la place de mettre en fait mmh. et, et des notions qui sont, euh, nous en tant que fans des bouquins on fait ah c'est cool mais au final bah, fin, une œuvre doit pouvoir exister par elle-même, en fait, et oh, euh, s'il ouais. faut se référer tout en livre, c'est problématique quoi. Autant lire le livre quoi. Mm -hmm. Enfin,
1: c'est bien. Il y a des easter eggs, <rire> oui. euh, comme euh, la, la fameuse boutique euh, où vous pouvez euh, trouver plein de bouquins. Tu coupes pour faire de la pub euh... pour easter eggs, ton pire, cool. Vous pouvez retrouver plein de bouquins autour de Dune, notamment. Voilà,
3: merci, mais, par mais contre... euh, pas le premier parce qu'il est. Euh... Ouais. En rupture de stock, c'est ouais, ça? ça voilà.
4: le... et ouais, mais par on contre... m'a dit que le bouquin d'une est en rupture chou, de stock. Chou. Mais par contre, vous pouvez euh, prendre euh, le tout sur d'une, C'est <rire> pas mal. Fait qu'il ah, arrête pas de. Non, non,
5: mais je vais rajouter un truc. Par... par contre, moi, ce que je trouve hyper réussi et qui m'avait fasciné dans le bouquin, c'est tout le côté. Dans le bouquin, on dans le film, c'est tout le côté philosophique. Non, mais c'est un truc qu'il faut que je parle, je n'ai pas parlé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a tout un côté philosophique, tu prends tout le début, il euh, y a tout un travail justement sur. Euh, Qu'est-ce que le destin euh, Qu'est-ce que le libre-arbitre que tu vas voir au travers de Paul, où plein de fois, il se dit bah, finalement, est-ce que j'agis parce que on me dit qu'il faut que j'agisse comme ça euh, de par les visions ou est-ce que c'est moi qui suis libre et finalement la scène euh, de la boîte elle est intéressante parce qu'au début euh, quand justement la référente mère utilise la voix euh, Paul va résister ça c'est un truc qui y a aussi dans le bouquin au début il résiste un peu il montre mm -hmm. euh, voilà que non il veut pas se laisser euh, accabler et c'est hyper intéressant et euh, le tout le système de la boîte aussi c'est très philosophique c'est un peu euh, une métaphore tu vois de de, de, de la fameuse histoire histoire de la caverne, euh, ce qui fait que ben tu es un homme et ce qui fait que tu es une bête et tu as tout ce côté justement où au final, ben, Paul il va ressentir la souffrance et tout mais il va pas enlever la main de la boîte parce que il va réfléchir, il va pas écouter son instinct et euh, encore une fois on peut y voir aussi un côté euh, tu es dans une société où en gros on te laisse pas écouter ton instinct, on te dit ce que tu dois faire et tu dois faire ce que la société te dit à partir du moment où tu vas suivre ton instinct, tu vas peut-être considéré comme un homme et tu es un agent du chaos et au final au fur et à mesure du film, on va voir que Paul par sa transformation euh, il va passer d'un état d'homme à un état justement d'agent du chaos parce que euh, il va euh, ben, ne pas se plier à ce qu'on lui avait dit euh, qu'il devait être et finalement devenir autre chose euh, d'encore plus différent et il le dit il dit ah vous, vous, vous pensiez avoir prévu mais vous avez pas prévu ce que je suis vraiment et, et c'est euh, hyper intéressant parce que c'est vraiment tout ce côté euh, tragédie avec le fait ben, que t'as un poids que tu peux pas être heureux quand tu sais ce qui va t'arriver et c'est tout un ouais, je trouve qu'il y a toute une, une réflexion comme ça sur euh, à quel moment en fait euh, tu deviens un, un danger et, euh, et c'est pareil, on peut le rapprocher aussi de la, de la politique avec justement les, les dirigeants et tout, qui comprennent euh, les clés pour pouvoir manipuler les autres et qui vont imposer leur pouvoir et tu vois toutes ces notions au travers de, de Paul au travers des visions aussi qui sont ce rappel constant de genre euh, euh, ouais par les visions on te dit euh, ce qu'on a prévu pour toi et il va prendre une direction euh, qui va l'arranger et qui va le rapprocher ben, de sa vengeance pour euh, un peu laver euh, l'honneur des Atreides et compagnie euh, et enfin je trouve ça intéressant à tout ce côté un peu euh, les fameux cœurs antiques via la vision et euh, je trouve ça bien puisque ce côté ces femmes qui le regardent au début comme les deux sorcières qui savent son destin là les petites sorcières autour de leur chaudron qui disent euh, ah bah ben, lui on va faire ça mais le père il aura rien et patati patata enfin c'est vraiment ah, ça c'est très Macbeth Ouais, et c'est vraiment hyper riche, et on perd tout ça sous la fin parce que eux, ils se disent euh, bon ben euh, on a pris trop de temps au début, euh, ça va pas le film, il faut que ce soit plus court, on rush on rush, alors que c'est dans ces parties là que justement ce poids du destin, euh, ce rôle de de Paul devient encore plus intéressant, et tout le côté Paul va faire peur à à Jessica, euh, va être une menace pour les Bene Gesserit, et en même temps bah, cultiver l'amour là comme une rockstar euh, auprès des des c'est c'est un truc qui est hyper intéressant, hyper important, et qui doit faire partie intégrante d'une bonne adaptation de Dune, et qui manque cruellement bah, au film.
3: Ouais, c'est sûr que ça manque. Hein. Un... Moi, je, je pense qu'on se sent pas. Ouais, enfin, la... c'est qu'on a lu les bouquins, peut-être, mais Charlotte, peut-être, notre référente. <rire> Charlotte, j'ai l'impression qu'aventurement il se sur vous?
4: Dune, là, il a une voie tout tracée. Ah, euh, ouais. et en gros, il va direct jusqu'à attaquer l'empereur, quoi, et ça passe à une vitesse. Mm -hmm. euh...
3: Ouais, c'est sûr. Mais du coup, euh, non, moi, moi j'avais pas l'impression que le Lynch retranscrit du tout le poids du destin de... de... Ah, tu trouves pas, toi J'espère sais je j'ai toujours ressenti comme ça. Je sais pas, je, je demande justement Charlotte je, je, si elle... Euh, ça peut répondre à la question, parce que moi, pour le coup, je suis complètement... Euh, j'ai le, le livre en tête, euh, ouais. en référence, tout le temps pour le Lynch. Mm -hmm. J'ai l'impression que le Villeneuve fait le boulot de le lire, enfin, de même ça, que c'est vachement là-dessus. Euh, pas d'accord. Moi, j'ai pas pas sentiment, mais...
4: Euh... Que Charlotte, est-ce que, est que tu as compris que Paul Attride est capable de voir dans l'avenir en voyant le Lynch euh,
2: Non, non, moi je pensais, comme vous disiez, que c'était des rêves, euh, voilà. en fait, euh, que c'était pas que c'était de la. D'accord. près de la prescience, mais, euh, mais oui, euh, je suis d'accord avec ce que tu as dit, euh, Sophie. C est, c est... Le problème, c'est que ça a l'air trop facile, en fait, euh, dans le Lynch. Mm -hmm. À partir du moment où il est chez les Fremen, euh, ouais, il est sur une autoroute, quoi. Et... C'est ça. <rire> Et en fait euh, et en fait même la, la mort du baron mm
0: -hmm.
2: c'est dégueu parce que le, le principe est dégueu mais je me dis ouais en fait c'est un peu nul ils sont point faibles il est vachement exposé il n'y a pas du tout de confrontation réelle en fait même euh, si j'ai bien compris fed c'est un, un personnage euh, il doit se battre contre lui ou je sais pas enfin j'ai c'est un personnage qui est censé être un peu effrayant parce qu'il est fort mm -hmm. a priori mais moi, je n'ai pas du tout... tout Enfin, tout ce que vous dites, là, je me, je me dis, en fait... Euh... En... Ce qui m'embête, c'est que, en regardant les, les films, j'ai l'impression que c'est pas un univers qui m'attire vachement. Mais si je veux comprendre, il va falloir que je lise les livres. Et peut-être que, du coup, je découvrirai quelque chose qui m'intéresse me... qui plus. Mais, en tout cas, ça me ça... moi, ça ne me donne pas très envie de lire les livres. Enfin, je veux dire, l'univers ne me... ne me fascine pas, euh, à... à travers les films, mm
5: -hmm. en tout cas. C'est intéressant de voir un, un point de vue... Euh extérieur, mais tu vois, c'est, marrant. Quand je vous écoute, je comprends pourquoi demain on sera pas d'accord, parce qu'effectivement on n'a pas <rire> du tout la même vision d'univers ou le même ressenti. Et, et c'est ça qui est, bah, on en revient un peu à ce que disait Lynch au début sur le fait que, bah, on pouvait pas contenter tout le monde et que chacun avait sa, sa vision et son mm. ressenti dans
3: un l'univers, James.
1: Moi, je suis de lui même avis que Charlotte. Euh, bon, après, moi, j'ai, j'ai, j'ai un, un bagage, d'être. Euh, le fait que, euh, alors, euh, Christophe n'hurle pas, mais je n'aime pas la SF.
4: Oui, cet endroit, il n'y a pas de souci.
1: <rire> moi, je suis plus fantasy, et euh, du coup, euh, euh, le lynch ne me donnait pas envie, malgré le fait que Faye essayait de me pousser à lire les livres. Et... À
3: vous elle t'a attaché sur une chaise, et elle t'a obligé, ah, ouais, <rire> les yeux grands ouverts, à regarder
4: mis, les livres. Elle t'a mis <rire> le comme com Charbar sur la nuque. <rire> oh, j'aimerais trop en avoir un. Hein. Oh je suis abonné à, <rire> moi, à Audible,
1: et, et tous les mois, elle me dit Mais prends une
5: prends une, prends une <rire>
1: Et tous les mois je ne prends pas d'une parce que je n'ai pas envie me... Mais t'as
5: lu tout Game of Thrones Comment tu peux lu ne pas en venir et... une
1: mais Non mais parce que j'aime la fantasy La fantasy ça me plaît <rire> Mais c'est un, un peu, peu pas de la SF. fantasy
5: Mais c'est pas vraiment de la SF quand tu le lis tu vois que l'univers
4: C'est de la low SF ouais. oui, oui,
1: Moi la, la seule SF que j'aime bien c'est Battlestar Galactica Et, et c'est parce que ça parle pas tant de SF que ça au final Ah d'accord
4: bah, bah, et, bah, et bah
5: justement June, est pareil. Justement,
4: June, est et pareil. justement
3: ça te plaira et eh bien, tu vois, vu ce que et
4: tu Fremel, viens de me dire. C'est euh... que des silos. Ouais, vu ce que tu viens de me dire, James.
3: Et même fondation, hein, même fondation. Ouais.
4: Je pense ah c'est plus que SF ouais. quand même. Mais...
3: Oui, il y a un aspect SF, mais l'aspect social et, et, et économique mm. et politique est beaucoup plus important mm. que euh, l'aspect SF. D'ailleurs, euh, euh, fondation comparée au,
4: au cycle des robots, je trouve qu'il explore beaucoup moins euh, la technologie. Mais c'est le problème de science-fiction, enfin, c'est qu'on limite le terme science dans science-fiction. Dans la science, vous avez la linguistique, ah bah... vous avez les religions, ouais. vous avez la sociologie, mmh. vous avez toutes les sciences, voilà. Oui, bah ouais. d'ailleurs,
3: quand, quand, quand Franck Herbert a sorti d'une, euh, les gens ont dit que ce n'est pas de la science-fiction, il n'y a mmh. pas de science voilà. dedans. Ouais. Bah, si, si, euh, C'est juste pas... Euh... Il <rire> bah, faut dire qu'à l'époque... Ce que j'ai appris autour de Franck Herbert,
1: me pas envie de le lire en plus, donc... Euh... Oh, <rire> euh, bon. Ouais, donc ouais.
3: Bah en tout cas, je pense qu'on peut au moins euh, apporter cette conclusion, je pense, euh, que pour apprécier le Lynch, il faudrait lire les, les romans. Ouais. Donc on vous invite plutôt à, si vous avez lu les romans, revoir le Lynch euh, ou le découvrir. Et là, vous allez pouvoir l'apprécier vraiment parce que sinon, vous allez passer à, à côté... Euh à côté du film quoi. Mais moi, enfin, je, je
5: même ses défauts. Tu vois, je suis consciente des défauts qu'il a, <rire> mais je l'aime d'amour. J'aime le, le, le visuel. De, non, mais j'aime le vie. visuel. J'aime la musique. Euh, C'est vraiment, je l'adore. Je le revois souvent et ah, il est beau, enfin, il y a plein de et choses. Et la musique est fantastique. Ah, mais la musique est fantastique, elle est envoûtante, je l'adore. Mais je l'aime d'amour, ça fait partie de mes beaux préférés. Et, et, et vraiment, je me lasse pas. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, profondes à dire plus sur le film. Vous voyez, moi, j'ai perçu des trucs que vous avez pas perçus, et je trouve ça intéressant. <rire> et j'invite nos, nos auditeurs à, à le regarder et, et à nous dire ce qu'ils ont vu et voir s'ils ont ressenti pareil ou pas. Enfin, moi, j'avais vraiment ce côté euh, tragédie, je l'ai senti à fond. Euh, par contre, j'ai une petite info que j'ai vue cette semaine intéressante, euh, parce que je disais, on comparait souvent le bouquin au Seigneur des Anneaux quand il est sorti. Eh bien, figurez-vous que Tolkien a lu Dune, on lui avait envoyé, même deux fois, et il euh, y a... Alors, je sais plus si j'ai vu ça sur Tolkien Deal ou euh, sur un autre site autour de Tolkien, où en fait, il euh, y a des lettres de Tolkien où euh, il écrit à l'éditeur en disant euh, « Oui, euh, vous m'avez gentiment envoyé euh, le bouquin d'une, on me l'avait déjà envoyé, et figurez-vous que je n'ai pas du tout aimé. Est-ce que vous voulez que je vous renvoie euh, l'exemplaire que vous m'avez envoyé ?» Donc, euh, Tolkien n'a pas aimé d'une, il n'a pas aimé en fait les thématiques et euh, la façon dont c'était écrit apparemment.
4: D'accord.
5: Donc euh, voilà, c'est sa petite info marrante, je trouve ça rigolo.
1: Du coup, on va peut-être passer la
4: parole à Christophe. Ouais, juste en... vite fait, si je peux te rejoindre, mm. fait, euh, je l'aime d'amour aussi, euh, ce, ce film, parce ah que ouais, déjà, ouais. tout simplement, il m'avait tellement fasciné à l'époque que c'est grâce à lui mm. que j'ai voulu lire le bouquin et que maintenant, j'ai tout lu. Pareil, <rire> ce il y avait pareil. Sur dune. Si il si n'y avait pas eu ce film-là, je pense que d'une... Euh, mais pareil, c'est un film...
5: film... Mais c'est un film qui a du cœur. Tu vois les persos, tu sens qu'il y a de l'attachement, il y a de l'amour. Il Ils sont vivants, bordel. C'est beau, quoi. C est, c est, c est... Bah, voilà. Je, je reviendrai demain, mais voilà. C'est un film qui a du cœur.
1: Comparé à un autre.
5: Et j'aime Kai MacLachlan.
1: On ne pas la parole à, à Faye puisque bon, elle a. Elle a... Mais je te elle quitterai a... pour lui, je te le dis. Ah, D'accord. Merci beaucoup. J'adore apprendre ce genre de choses en live. Mais sinon, on peut faire un
5: troupe là hein, si tu veux. <rire> Je suis sûr qu'il serait d'accord. Oh, okay. mais il est tellement gentil. Écoutez.
4: Oh, moi, moi, je reste avec ma photo, c'est très bien. Euh, <rire> apparemment, il a, il a dit que Timothée
1: Chalamet s'en était bien. Oh, il,
5: il, a dit, il a dit gentiment qu'il avait bien aimé. Il a dit Ah oh, oui, c'est bien
1: débrouillé. Mais c'est parce qu'il est gentil. c'est <rire>
3: Je pense qu'il a moins d'amertume que,
1: que Joe <rire> euh, Charlotte, un, dernier petit mot sur Dune ou pas du tout sur Dune de David Lynch
2: euh, Non, mais j'ai déjà dit, en fait, hein, euh, je, je trouve que c'est vraiment très beau. Euh, c'est toujours très beau visuellement, mais euh, effectivement, pour euh, un, si on veut regarder une bonne adaptation, si on veut comprendre l'univers de, 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 de Dune, c'est compliqué. Euh, mais, euh, mais bon, pas... ça vaut le coup pour son, ses qualités euh, euh, artistiques, esthétiques. D'accord.
3: Sophie bah, effectivement, moi, je vais aussi redire euh, ce que je pense avoir dit un peu dans tout l'épisode, à savoir que euh, je le trouve euh, vraiment beau aussi. Euh, la musique est juste... Euh, euh, renversante, euh, j'adore euh, je me l'écoute souvent depuis, euh, depuis que j'ai revu, maintenant euh, c'est pas du tout lui qui m'a donné envie d'aller euh, vers les livres, hein, c'est la mini-série donc euh, voilà, c'est compliqué, je pense que pour l'apprécier, il faut avoir lu les livres en fait vraiment, euh, ou être fasciné par le cinéma de David Lynch, ou bien être un cinéaste euh, en devenir et euh, vouloir s'intéresser à, à à justement ce qu'il faut pas faire euh, et donc du coup apprendre des leçons de, de David Lynch quand il dit que faut pas se laisser marcher sur les pieds par un producteur euh, c'est aussi intéressant mais euh, mais voilà c'est pas euh, c'est un film un peu malade et euh, mais c'est toujours hyper intéressant je trouve les films justement un peu euh, euh, bah, qui, ont, qui sont un peu ratés qui ont, qui ont, qui ont subi des, 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 des sévices de la part du producteur aussi bien que euh, sur les, le tournage qui s'est mal passé etc c'est toujours fascinant je trouve euh, surtout quand on est cinéphile euh, donc euh, je recommande de quand même de regarder ce film mais euh, voilà je, je, je mets des ça autour attention <rire> il n'est pas forcément abordable par tout le monde ne le montrez pas à vos enfants par exemple
1: d'accord <rire> merci euh, donc tu parlais tout à l'heure de la mini-série. Euh, on, avait, on avait deux invités mmh. magnifiques sur le geek en série autour de la de la mini il y avait Sophie aussi. Il y avait Sophie. Euh, bon, il y avait il y avait trois invités magnifiques. Bah oui il y avait Antoine euh, aussi et Christophe. Mais
5: mais laisse-moi. <rire> mais je croyais que tu me posais la question moi mais je ne posais pas
1: la question. Ah bah moi quand trois, je sais je dis. Je, je il y avait trois invités euh, géniaux euh, dans cet épisode de geek en série. Il y avait Sophie et Christophe, euh, mais euh, il y avait aussi Antoine, euh, du coup la, euh, demain, je veux dire la semaine prochaine, mais demain, euh, ce sera Antoine qui viendra pour parler du, du film de Villeneuve, et euh, on s'excuse, on, on aurait invité euh, Christophe euh, avec plaisir, mais pour pas qu'on ne soit trop, et pour pas que ça fasse euh, trop de voix, euh, en même temps, on, on a décidé de limiter un peu, parce qu'on on, on est déjà beaucoup, mais on va quand même Laisser la parole à au pauvre Christophe qui va pouvoir euh, donner son avis sur le film de Denis Villeneuve euh, puisque quand même Et, et -ce on coupe que je je ce, peux, ce que je une ouais.
4: coupure du micro de Faye. Oui, je, je dirai faye. rien, c'est Non mais voilà. bon.
1: j'ai coupé son micro.
5: Je bon. Non non mais bon, alors défi, tu ne diras rien. Ah non mais je te promets, et... je te promets sur monsieur McLachlan que je dirai rien, je garde tout pour demain.
4: Sourire de Alan Hamilton ce que ah c'est, même, quand même. Je ne
5: dirais rien. Je ne dirais rien.
1: <rire> donc, <rire> Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de, de Alors, ce film? Je fi
5: mets le stylo dans,
1: <rire> je ce stylo dans la bouche. Je peux y aller. Christophe, qu'est-ce que je tu me as mets... pensé de ce film de, de Neville Alors,
4: je l'ai vu deux fois, pour l'instant. Euh, ouais. une fois en présence de Lloyd Cherry, là, celui qui a écrit euh, le Mob Dune. Enfin, qui a édité le Mob Dune. Donc, euh, en gros, la première fois que je l'ai vu, au bout du troisième plan, j'étais déjà en train de hurler. Donc, c'est pas bon au cinéma. Parce que déjà il y a un truc qui m'avait choqué, un truc qui pour moi ne, enfin je sais pas à quel point je peux spoiler ou pas là.
1: Non, essayez de spoiler le moins possible. Non, peut-être
4: éviter. Il y a un truc dès le troisième plan qui m'a choqué, qui pour moi était incohérent avec le bouquin, et je et puis très vite je me suis dit attends, 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 euh, retiens la leçon du Lynch, oublie le bouquin et profite du film. Donc j'ai oublié le bouquin, ce que je fais quand je revois le Lynch, et je me suis éclaté à voir le film. Clairement éclaté à voir le film. Il y a des tas de trucs euh, géniaux, euh, la voix. Vous allez voir comment il a représenté la voix. Je me beaucoup posé la question comment il a réussi à rendre la voix. Euh, c'est pas évident, hein, c'est décrit dans le bouquin et, et là il a trouvé un truc, une combinaison entre hein, du, du, du son d'effets et enfin, des effets sonores et des effets visuels. Je trouvais ça pas mal. Il y avait des tas d'acteurs qui m'inquiétaient beaucoup. Alors euh, zut, celui qui fait Duncan Cheadle, Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Moma. Momoa. Voilà, Momoa, je... pour moi, dès que j'ai vu dans les teasers, je dis, mais Duncan Idaho, c'est pas ça. C'est pas lui, Duncan Idaho, c'est quelqu'un de fin, c'est un chevalier, il est rapide, c'est un bretteur de génie. C'est pas une baraque comme Duncan, comme euh, Momoa. Jason Momoa. Jason Momoa, parce que Jason Momoa, il a quand même joué Conan. Donc c'est une baraque, et justement, bah, un... dès le début, on voit sa... son physique n'est pas du tout mis en avant, enfin, sa... sa musculature, elle est oui. toujours cachée. Et euh, le bretteur de génie, on le voit. Euh, Ermo, euh, Jason Momoa, si je ne me trompe pas, c'est un Arnisador, c'est-à-dire qu'il fait de l'Arnis Escrima. Il a un très haut niveau d'Arnis Escrima, c'est un art martial philippin que j'ai pratiqué. Et euh, ils l'ont super bien rendu dans, dans le film. Euh, L'acteur qui joue Paul Atreide, ben moi déjà, je trouve qu'il a... On voit que c'est un ado au début. Qu'il a, il, on, il, sent... il fait bien ses 15 ans. Voilà, Il fait bien ses 15 ans au début. Pour moi, ça m'a plu. Euh, J'adore la Jessica. Parce que... Justement, c'est pas, euh, elle est pas monolithique comme dans le Lynch, euh, elle est plus proche du bouquin, enfin. Alors, petite précision, là on juge que la moitié du bouquin, la moitié de l'adaptation aussi. Hein, faut vraiment juger le truc, faudra voir la suite. Euh, voilà le, la manière dont elle vit les produits comme Charbard de son fils, ça m'a pas mal touché. Euh, L'actrice qui venait Chani aussi, moi j'y croyais pas du tout, ça m'énerve à, à chaque fois que je vois le teaser. Mais en fait, il, il s'est bien joué de nous à Villeneuve, c'est que dans le teaser on voit que les parties rêvées de, de Paul Atride. Et quand on la voit dans le film, bah c'est une Fremen. Voilà, c'est une fraîmène. Euh... Ensuite, il y a, y a des plans qui, qui m'ont fasciné, vous verrez, euh, avec Yad Kain. Et là là où j'adore euh, le truc, c'est dans Les Libertés qu'a pris Villeneuve avec le roman. Euh, vous verrez, quand vous verrez Salusa Segondus avec Sardokar, moi j'en ai frémi euh, les deux fois. Euh, le baron Harkonnen, il est incroyable. Euh, c'est pas celui du bouquin. C'est pas celui du bouquin du tout. Mais... Euh... Non, Fey, respire, respire Fey. Non,
1: mais vous la verriez depuis ah, tout à l'heure. Elle lui fait se, des gestes. Elle, se retient, vraiment... elle se retient. Alors, Star que vois, je te la tête régulièrement. Ouais,
4: <rire> voilà. C'est pas trop dur Fey, ça va Elle a toujours son stylo dans la bouche. Ouais. Vas-y, hein, retire stylo ton stylo juste ouais. pour me rassurer. Je veux savoir si tu... <rire> ah, voilà. C'est ouais. dur. C'est dur, voilà. voilà. J'ai la main dans la
5: boîte actuellement. Voilà.
4: Euh, donc les sardokars... Euh, ils trouvent ça fabuleux. Il y a des trucs, des ajouts qui ont été faits qui, moi, m'ont scotché. voilà. Après, je, quand je l'ai vu la deuxième fois, j'en ai profité pour être un peu plus critique. Là. Je, je dis, tiens, je vais regarder. Je vais essayer d'être... Euh, parce que j'avais discuté avec Faye entre-temps, qui, euh, apparemment, n'a pas apprécié euh, ce film. <rire> voilà. ah bon non, mais c'est surprenant. Mais apparemment, et voilà. Bon, bref. Et... Heureusement qu'il n'y a pas XP dans le chat. Hein. <rire> et donc, il euh, y a... Euh... Ah, bah, C'est un peu comme le Lynch. C'est peut-être même pire, malheureusement. C'est qu'il y a des sacrés manques. Euh, pff, y a, vous verrez les mentas, par exemple. Il y a deux Enfin, euh, Celui qui est capable de comprendre ce que sont les mentas en voyant le Villeneuve sans avoir lu le livre, il est très très très, très fort. <rire> Clairement. Euh, J'ai posé la question, pourtant je l'ai vu deux fois. Hein. Moi, euh, je peux t'interrompre, Mais... deux secondes. J
3: juste pour les mentas, euh, moi je l'ai vu avec mon homme qui n'a vu euh, le Lynch, a... c'était il y a super longtemps, et, ouais. euh, et il n'a pas lu les bouquins, et il a compris.
4: Euh, D'accord. Eh ben James il a cru qu'il bah... c'était une calculatrice <rire> Voilà j'attendais euh, J'ai enfin, demandé mais apparemment Il a apparemment, tous les le détails
3: dit. Tu vois la formation spéciale etc Mais il a compris globalement à quoi il servait dans l'univers quoi.
4: Ok euh, C'est à peine euh, ouais, Dit euh, à quoi sert l'épice euh, Franchement on est là L'épice on sait vaguement Je crois au début il y a Shani qui le dit Que ça sert aux voyageurs à voyager
1: C'est Dans
4: l'univers voilà. On peut croire que c'est pour épicer les plats. Mais, à part ça, c'est pas clair. Euh, vous voyez, des trucs comme ça. Après, il y a le visuel qui est, qu'est-ce qu'il est. -ce qu est Moi, je l'aime bien, mais, faut oublier le bouquin. il bah, y a des raccourcis, il y a des trucs importants qui sont pas, mais ça, on pouvait s'y attendre. Euh, c'est une adaptation, Il hein. y a des, des trucs surprenants, donc, euh, bon, ça, ça a été assez dit, donc je vais pas spoiler, mais on voit pas l'empereur, on voit pas Iruelane, on voit pas Fedrota.
1: Mais on le verra euh... après, on le verra après. Mm.
4: Oui, voilà, j'espère. Et ce qui clairement ne marche pas, et ça fait euh, en discutant avec elle entre ma première et ma deuxième vision, je me suis concentré là-dessus, c'est clair que la fin du film, ça va pas. Donc, euh, enfin moi, je considère que c'est la fin, mais quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais comment il va embrayer sur la suite en ayant dérivé autant euh, Là, là, je, je me pose des questions, je me demande vraiment comment il va rattraper son truc, s'il le rattrape. Euh, Qu'est-ce qui va zapper J'ai peur qu'il zappe un truc super important euh, Et là c'est embêtant euh, Voilà donc je suis euh, Moi je me suis éclaté Même quand je l'ai vu les deux fois je me suis éclaté Mais c'est un peu comme le Lynch Et j'ai retenu ce, la leçon du Lynch Si vous allez, Quand vous irez le voir, si vous avez lu le bouquin euh, Oubliez-le, le bouquin Et vous allez prendre du plaisir à voir le film Après, mais Comme tous les films en même temps hein.
3: Ouais, il faut faire ça oui, avec comme tous
4: les, les... Voilà. sauf sauf si le livre est pourri dans ce cas-là, des fois le film est, <rire> est mieux, ça. tu vois. <rire> voilà. Mais vous gâchez pas le plaisir si de bon. la première vision euh, en le regardant comme ça. Euh, ça reste du Villeneuve, moi j'aime beaucoup Villeneuve. Donc il euh, y a des choses qu'on retrouve, il a il a un art des plans, il y a des plans mm. moi alors je... enfin, ça les secondes, j'en déjà parlé, le plan qu'on a à un moment avec euh, Jessica et Paul sur Ara Queen qui est en flamme. enfin euh, il y, en, y en a des tas. quoi, il en a des tas. Les voyages aussi parce qu'il dans ces films, il aime, euh, il aime, comment on dit, les trajets. Des hein, trajets en ornithopter, on les voit pratiquement du début jusqu'à la fin. Euh, voilà, euh, moi j'aime bien ce film. Euh, maintenant, je jugerai vraiment euh, ce qu'il a fait, quand on aura vu la deuxième moitié. Et euh, on verra, on verra. Mais c'est vrai qu'ayant revu le film, ayant vu la fin, où là je me suis dit, mais c'est vrai que ça... Désolé, ça part en couille. quoi. Et là, ah ouais, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un truc qui va déconner. Mais vous pouvez écouter
1: aussi c'est parce que t'écoutes... Bah, oui,
4: si elle... bah oui, mais si elle dit des trucs qui sont vrais... Euh... C'est pas souvent, ça. Euh, je suis désolé, elle avait raison, je l'avais pas ressenti la première fois, parce que j'ai pris énormément de plaisir à le voir la première fois, et j'étais un peu subjugué à la fin. Donc, euh... j'ai pas retenu la fin. Et là, là, oui, je me dis, tiens, elle m'a dit qu'il y a quelque chose qu'elle allait pas à la fin, et en effet, euh... non, ça va pas, on a l'impression d'être à la fin du bouquin, euh... alors qu'on est qu'à la moitié, au niveau de la... L'évolution de Paul. Voilà. Voilà. C'est une impression. Voilà. Et, euh, j'attends avec impatience le deuxième. Je, j'espère qu'il va pouvoir faire un troisième film et adapter le Messie de Dune. Mm. Euh, je répète un conseil que j'ai déjà donné, euh, dans l'autre podcast. Lisez le Messie de Dune après avoir lu Dune. Ouais, C'est là que vous veux, allez comprendre. Je confirme aussi. La, Voilà. C'est tout le monde le dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, vous allez comprendre que euh, la, euh, la justice de l'œuvre, <rire> de l'œuvre en lisant l'arc-poil à le, le Messie euh, d'une et le Messie d'une. D'accord. Et le Messie d'une en plus, c'est très court. Donc ça va pas vous demander un temps énorme. Hein, D'accord. Bon, <rire> et, et James, James, franchement, si tu as aimé Battlestar Galactica, parce que c'est pas trop science-fiction, fonce, lis Dune. Franchement.
1: Et eh ben j'essaierai peut-être, après avoir lu Fondation, parce que ça me... Ça me... <rire>
2: bah dis donc.
4: T'es pas, pas rendu. Soucis. Mais essaye. Après, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, si ça te plaît. Oui, pas. Oui, bah, mais oui. vu ce que tu viens de me dire... Enfin, je, je sais pas, vous êtes d'accord avec moi, Charlotte Ouais, on, non, mais euh,
3: franchement, ouais. euh, c'est complètement... C'est de la fantaisie science. C'est ça, oui. <rire> ça, ça. Franchement, j'aime ça, ça. Vraiment, ça emprunte au cycle du héros, à, vraiment, à, des, grosses, mm -hmm. à des gros thèmes du, du, de la fantaisie. Après, ça brasse beaucoup d'autres sujets, mais franchement, je pense... Euh,
4: Tente, de toute façon. Tente tu verras, attends, ouais. Je Est-ce qu'on peut me rassurer sur les sur l'état de santé de femme, Alors,
1: est-ce si que, vous... que je rallume son micro est...
4: oui. Enfin, euh, baisse, baisse. Attends, est-ce que tu peux baisser le volume oui, de son micro baisser, à peu près de 90 euh... Voilà. Et, et le remettre. Bon. Euh, j'ai été sage. J'ai mordu très...
5: mon stylo jusqu'au bout.
4: Mais j'ai, mais j'ai 50 ulcères. Il a morflé le stylo. Le je suis admiratif parce que j'ai ressenti ta souffrance. Écoutez,
5: pas contre toi, mais mais à la sortie du film, j'avais pas été euh, aussi énervé au cinéma depuis que j'ai vu It Follow, mais vraiment
3: <rire> ah ah là là. Follow. Eh mais demain ça va mais ça va être trop rigide ça va vraiment non. Euh...
4: <rire> ça va être le ring demain <rire> Mais non, mais. Tu vas réciter la litanie contre la peur à chaque fois que je parlais, c'est ça Ouais, un peu, un peu. Non, mais t'as ton avis. Et moi, c'était l'inverse,
3: quoi. J'avais tellement envie de rebondir sur ce, ce que tu disais que c'est super dur de se retenir aussi. Ouais,
1: mais ouais. mais euh, je me suis rendu. En tout cas, merci euh, Christophe mais pour vais... cet avis éclairé. Mais, euh... mais je veux juste
5: dire sûr. que merci d'avoir dit des choses, bon parce bon que ça fait 46 000 fois que je dis la même chose à James pour qu'il lise Dune, et moi, il m'écoute pas.
4: <rire> Alors, j'essaierais bien de lui offrir un Dune dédicacé par Franck Herbert, mais ça va être très dur. <rire> <rire> Et, ah, ça et, va et, être très et dur, je tiens
5: quoi. à rassurer nos auditeurs, je j'exposerai mon avis parce que je suis très content de faire l'émission avec vous parce que chaque fois que je veux exposer mon avis, <rire> les gens ils me laissent pas le dire et je sais que vous vous êtes des personnes euh, cultivées, magnifiques et que vous me laisserez <rire> exposer mon avis tout comme je vous écouterai avec plaisir. Voilà, c'est tout.
1: Oui. On va souffrir, on va souffrir hein, Mais vous...
5: Non ah. Oh là là J'espère que non Antoine, mais il va y avoir du euh, débat. Bah oui, bah oui. C'est pas grave, je serai
3: seul contre bah ça, ça tout va... Je vous expliquerai juste ce que j'ai ressenti Ah bah non, je là. pense que euh... Non, je, apparemment. Charlotte, t'es plutôt euh... <rire> modéré ce... Enfin, oui. bah, je
4: sais pas On verra bien, oui, on verra bien. <rire> sur, les, sur les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres fans euh, Il divise beaucoup le film mm -hmm. et... ah, ouais. ah oui, il divise beaucoup Et j'en ai reparlé, j'ai chance de rencontrer deux fois Lloyd Cherry Et on en a parlé la deuxième fois euh, pff, euh, Oui, il se pose pas mal de questions aussi Ah je croyais euh... qu'il l'avait adoré ah non, mais il l'a aimé, comme moi. Mais euh, n'empêche qu'on euh, attend le deuxième film pour juger. Moi, j'espère qu'il n'y en aura pas. <rire> <rire> oh non, 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 s'il te plaît. Ah oh, oui, c'est horrible, ça, ce que tu viens de dire. C'est horrible.
3: <rire> et finalement, heureusement que, que Fête n'est pas d'accord avec nous demain. Parce que sinon, moi, j'avoue que si on avait été tous dans un consensus à aimer le, aimer le film, et à ça euh, aurait été compliqué, plus compliqué de tenir...
2: Ah, moi je suis pas convaincue du tout par le Villeneuve, on va en voir parler d'eux. Ah, mais... bah ben, voilà,
5: Ah, bien. je t'aime Charlotte. Et tu aimes pas Timothy Chalamet aussi, hein Si, tu moi alors le Timothy ah, Chalamet, je trouve que c'est un des bons points du film. Donc... Ah, ah <rire> Dommage, t'aurais pu rentrer dans mon club que j'ai fondé avec Léna, le club anti-Villeneuve et Chalamet. Il y a XP aussi avec oh, nous non. dedans.
1: <rire> elle dit ça, elle dit ça, mais elle elle, 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 ose pas la sortie de Little Woman. Non, de... j'ai dit, j'ai dit. J dit avait bien aimé. Non.
5: J'ai aimé le film, mais j'ai dit que Chalamet, la réalisatrice, l'avait rendu presque supportable, mais qu'il qu ne valait pas l'interprétation de Christian elle Bell. Elle si, c'est ça que j'ai dit, tu m'écoutes jamais, mais pour dire des conneries, ça...
3: <rire> bah, moi, je fais partie du club inverse. Hein. Moi, je suis, je suis fan des deux. Donc euh... et, et ben
1: voilà, il y aura deux clubs à rencontrer. Ça va être fantastique. Avec Sophie. Avec voilà. Sophie Antoine, euh, apparemment, Antoine qui a beaucoup... Une, une...
3: raison de, de venir demain. Euh, demain, il y aura un ring, il y
1: aura <rire> des gong
4: bugs. <rire> ça, on va s'affronter.
1: Donc, euh, vous pouvez retrouver... Ah, demain, vous verrez dans le chat. Vous pouvez ah. retrouver euh, notre ami euh, Christophe euh, sur notre Discord euh, sous le nom de Kyle Rees. Mm -hmm. euh, il voilà, y a ça. aussi ton nom... Je ne sais pas si tu veux en parler de ton assos de... Pour les gens qui sont vers... Ah, oui, voilà, euh, tu vers Toulouse ou Bordeaux vers, je sais plus.
4: Toulouse. Vers Toulouse, c'est ça, vers Toulouse vers Toulouse, et on a fait notre salon euh, à Portée-sur-Garonne, c'est juste à côté de Toulouse pour ceux qui, qui connaissent. C'est un salon de l'imaginaire, ça s'est très bien passé, on est très content. Ah bah tant okay. mieux. On a eu du monde. Bah, tant mieux Voilà, euh, super. On voit que les gens ont, ont soif de sortie et de, de redécouverte hein, suite à la difficile période qu'on vient de passer. Et le prochain est programmé pour mars, euh, on n'a pas encore la date exacte, on va l'avoir bientôt. Euh, on va reprendre le rythme normal, donc euh, voilà. Si vous voulez rencontrer des, 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 des écrivains, des jeunes écrivains dans Bon, une notion artistique du truc de l'imaginaire, alors fantasy, fantastique, horreur, science-fiction, hein, c'est bien mélangé. Ben, vous êtes les bienvenus. C'est quoi euh, le nom de la sauce Ils seront ravis. Alors le nom de la sauce, c'est Imaginarium, ouais. et le nom du salon, c'est Imaginali. Mais okay. je mettrai ouais. tout Trop en bien. description
5: quand la version podcast voilà. sortira. C'est ça.
4: Voilà, et on a dans des petits podcasts qu'on a fait aussi, là, je, je vous redonnerai le lien. Voilà, et c'est très sympa, vous pouvez discuter avec les auteurs, avoir une jolie dédicace, euh, et ainsi de suite. Oh, C'était voilà très, très cool.
5: sympa, j'ai écouté un peu ce que vous avez fait en podcast, c'est vraiment sympathique. Moi, je conseille, si vous n'êtes pas trop familier, justement, science-fiction, fantasy, trucs comme ça, ça peut euh, bah, vous faire des petites portes d'entrée. C'est cool. quoi le nom du flux euh...
4: Merci. Alors, je sais plus, ai de... Imaginarium. Imaginarium, ok. Imaginarium sur YouTube. Ok, et
1: eh va ben, trop bien. Voilà trop, trop bien. Là, voilà.
4: il y en a un très bien sur Human Centipede euh, qu'on a fait le 1er avril pour rigoler d'accord Si vous rigolez, ah, si pas. il, pas, écoute, il dure une dizaine là, de minutes bah, celui qui dure 10 minutes qui est sorti au 1er avril c'est euh, être fan de Human Centipede et est socialement acceptable
3: ah oui je l'avais vu c'est <rire> voilà.
4: euh,
1: drôle sinon on peut retrouver nos, 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 nos deux amis enfin bon <rire> euh, ouais, que, amis. Bah non, c'est si, ce sont nos amis, mais c'est euh, c'est leur flux RSS qui est un peu moins notre ami puisqu'il est, <rire> il est il est un peu mort-vivant. Euh, mais oh il va revenir. <rire> revenir. Tu t'y attendras pas un jour paf. Effectivement. Donc les pieds dans la gueule euh, dans un podcast qui parle de cinéma euh, euh, de façon très cool. Euh, <rire> donc, allez, allez vous abonner euh, tout ça tout ça. J'aime
5: bien qui c'est qui a fait ah oui. C'est moi, parce
2: que euh, <rire> c'est laborieux, mais on va y arriver. Tu ne voyais même plus de quoi il
1: parlait. Okay. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver Charlotte sur Motif Cinéma, euh, si vous aimez oui. le cinéma euh, jeunesse. Euh, Allez-y. Euh, donc Motif Cinéma, le... as, une chaîne, as une chaîne YouTube aussi, ou c'est que sur... un
2: euh... euh, Non, là, c'est que sur les, sur les agrégateurs de podcasts, pour le moment.
1: Ok, 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 ok. Bah, tu devrais y penser, parce qu'avec YouPod, en deux secondes, ça va sur YouTube.
5: En fait, James, t'es payé par plein de gens ce soir pour faire de la pub. <rire> Et après, il dit qu'XP il est multi. Euh, ouais.
1: Donc, euh, Geek en série, euh, le, le, le podcast euh, sur les séries télé. Euh, pas d'épisode. Euh...
5: Pas d'épisode cette semaine, on prend un petit peu de, de, de temps, ça sortira la semaine d'après. Ouais. Parce que j'avais préparé un gros truc, puis je me suis aperçu que c'était gros, que j'avais beaucoup à te dire. Et d'ailleurs, il y a un rapport avec pic sur cette série qui est repoussé. Mais on vous prépare autre chose d'un peu plus court euh, à la place. Mais je vous dis pas quoi encore, parce qu'il y aura des petits indices.
1: Ouais. Et euh, nous mardi, euh, comedy discovery, on vous parle de monstres de Barry Windsor Smith avec euh, chez Delcourt. Euh, donc euh, voilà.
5: Ouh, mais c'est vrai. Tu n'as pas dit. Euh, XP le, le souligne. C'est vrai qu'on peut retrouver euh, aussi euh, les filles sur le blog sueur froide.
1: Effectivement. Ouais effectivement, retrouver leur, 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 leur fameuse critique de film. sourceur froide. Euh... Et il y aura effectivement euh,
5: bientôt euh, l'apérociné euh, euh, avec Charlotte sur le Vietnam qui va être disponible sur le flux de, euh, justement, euh, Galaxy Pop. Et moi, vous pouvez déjà m'entendre dessus
3: sur des émissions autour de Star Wars. voilà.
1: Et XP qui continue à faire son multi sur le chat. <rire> Mais il euh... est
3: gentil Et moi, je viendrai dans... euh, pour l'épisode Halloween de Audacity. Euh, Audacity. De décennie. décennie ouais, mais hein, je ne sais voilà, pas
5: décennie. encore où vous, je crois, où vous en êtes. Audacity. Audacity, <rire> le podcast. Audacity, <rire> le podcast. Audacity, le
3: podcast. City, ouais. <rire> euh,
1: voilà où, où Il vous est tard, je crois à c'est fatigué. Désolé pour le micro. Demain, euh, devine, devine, Denis Villeneuve, <rire> mais j'arrive pas à le dire. Euh, ce sera l'octogone, effectivement, on va se battre jusqu'au sang.
3: Euh, question Est-ce que demain on fait tous un accent québécois ou pas Non. non. Je, rigole, je, rigole, euh, je, je rigole. Je sais pas si j'ai Mais j'adore l'accent québécois. Je
1: tiens bien l'accent marché mais l'accent. J'avoue euh, que euh,
3: je, je me délecte des interviews de Villeneuve C'est dommage. Il a un accent sexy mais c'est tout ce qu'il a. Je, je... Il est méchant. Non mais c'est clair qu'il était méchant. Il est méchant. Hein. Je l'aime pas. Et euh... puis je sais
5: que ça embête, j'aime, c'est comme il a été méchant, je
1: l'embête. J'ai pas été méchant, si, c'est toi qui méchant. levais les yeux, qui n'était pas gentil. Mais je faisais euh... juste tourner
5: mon stylo en regardant le chat, je regardais même pas. Je te dire. je euh... me fais
1: tour. Voilà, on a, on a fait... ça
3: va clencher, non, ça va clasher.
1: <rire> ça va couper, chérie. Ça va
5: clencher, c'est quand je prends mes cours de conduite. <rire> en tout cas, merci d'avoir été avec nous, puis rendez-vous demain soir à la même ouais. heure. Hein. Demain sûr, soir,
1: heure. la même heure, 20h. Euh, pour équipe, quasiment de, de Villeneuve. Ville est-ce que est-ce qu'on peut tiser euh, non, non regarde euh, le le prochain euh, thème de on a, on a supprimé les roches ou pas non
5: non parce que euh, il faut qu'on en parle.
1: D'accord ouais. on Donc, tise, pas. Arrête de teaser
3: des choses après
5: ça on se passe
1: pas. pas euh... Déjà
3: il faut pas qu'on supprime les roches des arrangements de ce soir.
1: On en parle après j'en en parle juste après <rire> t'inquiète pas. Euh, on vous fait des bisous on vous dit à demain.
3: Non mais et je tenais à dire, j'aime
5: bien titiller, mais c'est pas méchant, c'est pour rigoler. Hein. Si,
1: si, méchant, ça se trouve, il
5: méchant. est très sympa, M. Villeneuve, ça se trouve, je le rencontrerai, on serait pote, mais je dirais, voilà, j'aime pas tes films, mais t'es très sympa. Voilà, c'est la vie.
2: <rire> bah ben oui
1: euh, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine fois. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur sur iTunes, à nous mettre des bons commentaires parce qu'on a pas eu des commentaires sympas. À partager les Donc émissions pas parce à mettre que des, des commentaires sympathiques. Ouais.
5: Non, mais surtout partagez les émissions parce que c'est vrai que ben ça nous aide, ça permet de la faire découvrir et, et voilà, et ça nous fait plaisir.
1: Allez, des bisous, bye bye. Bisous,
5: bisous. salut, bisous. bisous.
4: The Duke will die before these eyes and he'll know, he'll know that it is I, am
0: Vladimir Harkonnen, who encompasses his boots!